0: Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle saison de Geek en Série. Et oui, ça y est, les vacances sont finies, mais je vous ai préparé une programmation qui va nous laisser un peu dans le sable, mais cette fois-ci sans la mer, parce qu'on va parler de Dune. Euh, vous le savez, ben, bientôt il va y avoir une nouvelle adaptation de Dune au cinéma par euh, Denis Villeneuve et donc moi j'ai décidé de vous parler un peu de de Dune son adaptation en mini série pour cette émission et il y aura aussi euh, un, on a supprimé les rushs sur euh, Dune les adaptations euh, au cinéma donc vraiment vous allez euh, plonger dans l'univers d'Arakis, en long, en large et en travers. Et pour m'aider pour cette première émission de rentrée, non pas James, parce que James, euh, bah, il avait trop chaud dans le désert, donc il est parti se mettre au frais, mais il est là pour le montage et il reviendra bientôt faire sa rentrée avec nous. Mais bon, en attendant, j'ai réuni une bande d'experts, on peut dire que c'est les, les Fremen, un peu les, les Fremen de France. Donc avec moi, j'ai déjà Christophe. Salut Christophe, tu vas bien Salut, je vais très bien. Un grand merci de m'avoir accueilli. Eh ben, c'est un vrai plaisir. Je reviendrai sur toi dans quelques instants pour que tu puisses un peu te présenter à nos auditeurs qui peut-être ne t'aurait pas reconnu. Et euh, également pour nous accompagner, nous avons Sophie et Antoine. Coucou vous deux. Salut. Salut. Ouais. Vous avez la forme tous. Allez, vous êtes prêts à parler de de sable, d'épices euh, et de. On filait mon
1: distil et à voilà. chevaucher ah. le verre.
0: Et à ah, ah, un peu de, pas de, de mélange. <rire> <rire> oh, ah là, là là là, ça commence fort. <rire> Euh, pour bah pour un peu vous présenter nos invités donc Christophe est-ce que tu veux un peu te, te présenter à la communauté qui ne t'aurait pas reconnu nous dire un peu oui. ce que tu fais profites-en hein, vas-y
2: alors pour la communauté bah mon pseudo c'est Kyle Reese voilà donc euh... Donc je suis un grand grand fan euh, de, de science-fiction, euh, un fan de Terminator, mm -hmm. de mon pseudo aussi, et je suis un grand admirateur de l'œuvre de Dune, hein, j'ai tout lu, j'ai vu le film, j'aime beaucoup la mini-série et j'adore en parler, donc euh, vous allez vous en rendre compte, voilà. Donc voilà, je suis de l'eau mm -hmm. qui font les fremen, hein, je, je chevauche le verre des sables depuis très longtemps euh, dans les contrées d'Arakis, voilà. Ouais.
0: Bah c'est pas mal. Mais après aussi tu fais pas mal de choses à côté. Peut-être nos auditeurs ont pu t'entendre dans en quelques épisodes de Freak City. On peut le ah le, oui, le à Freak
2: City, euh, mm -hmm. bon, sur sur quelques épisodes. Je fais partie aussi d'une association sur Toulouse, l'Imaginarium. Je vous en parlerai à la fin de l'émission. Mais on bien sûr, t'as intérêt. Voilà, on fait un salon d'imaginaire sur Toulouse. Et j'ai déjà mm -hmm. eu la, la chance de participer à quelques geeks en série. Voilà, parce que je suis un grand fan de séries. Euh... Euh, voilà, et vous m'envoyez régulièrement sur le Discord euh, sous mon pseudo Kairis.
0: Voilà, Eh ben voilà, c'était une belle présentation. Euh, donc, euh, bah écoute, je suis très contente que tu participes à cette émission. Ça me fait, euh, ça me fait plaisir d'avoir trouvé un sujet comme ça qui nous, qui nous réunisse. C'est chouette, c'est vrai, ouais, c'est très oui. chouette. Et euh, bah, du côté de Sophie et Antoine, je pense que vous avez maintenant un milliard de fans qui attendent avec impatience, euh, impatience le nouvel épisode de... de... Ah, c'est des pieds dans la gueule, je vais y arriver, il <rire> y a trop d'émissions. <rire> mais sinon, à part ça, qu'est-ce que vous faites euh, en attendant le, le prochain épisode Bon, Sophie, les auditeurs le, le savent, t'es avec nous un peu sur... Euh, on a supprimé les rushs, mais t'as pas mm -hmm. mal d'autres activités à côté aussi.
3: Euh, oui, bah écoute, euh, je vais reprendre du service pour euh, Surfrade à l'écrit pour euh, l'étrange festival qui va bientôt avoir lieu sur Paris, et euh, mm -hmm. ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de festival, euh, et puis, euh, bah voilà, je c'est seul de oh, en dehors euh, du taf <rire> et de la reprise.
0: <rire> et toi Antoine
1: Bon, moi je suis euh, beaucoup moins actif, euh, je, je, je continue de faire mon petit taf, enfin mes plusieurs petits tafs à côté entre autres, production et du et euh, mm -hmm. voilà, je, 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 je suis beaucoup moins présent maintenant sur euh, les pieds dans la gueule, mais voilà, sur un épisode sur Dune, je me sentais quand même un peu obligé d'intervenir, euh, voilà, empêcher <rire> les, les, les mauvaises paroles, notamment sur la mini-série, d'être trop trop, trop, trop trop méchant. <rire>
0: Mais oui, c'est fou, les, les, les critiques que j'ai vues sur cette mini-série, on en parlera après. Mais j'ai trouvé ça dingue. Quoi. Je pensais qu'elle était ouais. plutôt appréciée, et en fait, euh, je suis un peu tombée de haut. Bon, on oui. vous le dise, mais vous verrez euh, pas mal de choses. Hein. La même. Euh, Ouais, non mais c'est fou. Alors, euh, juste avant de rentrer dans le sujet, je rappelle aussi que cet été, on a lancé euh, un petit euh, format sympathique, c'est-à-dire que le samedi soir, on regarde tous ensemble sur Twitch euh, des épisodes de The aussi, donc euh, Newport Beach en français. Au départ, ça devait être un petit truc marrant où à chaque fois, c'était genre euh, stop ou encore, mais visiblement, euh, notre belle communauté regarder cette série avec nous voir ce combat entre le pauvre et les riches ce pauvre garçon ryan qui se fait euh, mettre de côté par les riches qui mangent du homard voilà je, je vous comprenez pas mais si vous avez suivi ça doit faire rire certains mais euh, n'hésitez pas à venir bah, le samedi soir je pense qu'on va on va continuer ça de, de, de regarder tous ensemble la série parce que ça fait euh, bah, ça fait pas mal rire tout le monde euh, on passe de bons moments euh, la dernière fois on s'est tapé des fous rires c'était super donc euh, n'hésitez pas à suivre notre chaîne twitch c'est James et fait hein. Je très bien sûr tous les liens euh, en euh, description. Et donc, euh, maintenant, il est temps que nous partons pour Arrakis, Dune, la planète des sables. Donc là, je pense que James va nous mettre un petit bout de la bande-annonce, et on se retrouve de suite après. Arrakis, Dune, la terre désertique de l'Empire, mais aussi la planète la plus
3: précieuse de l'univers. Car c'est là, et seulement là,
0: l'on trouve l'épice l'épice sans elle il n'y a pas de commerce dans l'Empire pas de civilisation Arrakis dune terre de l'épice le plus grand trésor de l'univers celui qui la contrôle contrôle son destin là bah c'est bruits du sable bon hein. annonce <rire>
2: <rire> oh ouais, non, on avait dit pas le Lynch pas le...
0: Ouais. Non, ouais, mais est... Elle est même tellement bien si la musique On peut le dire déjà euh, oui. La musique de la mini-série est très en dessous de la musique de, du film de Lynch voilà. On commence direct, on le dit, Voilà. c'est le petit défaut mm -hmm. euh, Avant de se lancer dans la présentation de l'auteur J'ai envie un peu de faire un petit tour de table Et vous demander comment euh, vous avez euh, connu Dune alors, bah tiens, je vais commencer par Antoine qui avait l'air de très assoiffé de parler de, de, de cet univers.
1: Euh, le premier livre d'une, en fait, je l'ai lu, je crois que j'avais 12 ou 13 ans, voilà, c'était mes mm -hmm. jeunes années où je découvrais un peu la SF et des amis m'avaient recommandé ça en me disant, tu verras, c'est très bien, c'est bien mieux que le film puisque j'avais déjà vu le film aussi, euh, peut-être un peu trop jeune d'ailleurs, <rire> du coup, euh, pour moi, mais ça, voilà, ça le film, j'avoue que le film de Lynch, j'entends évidemment, la, la mini-série était pas encore mm -hmm. sortie à l'époque, ça m'avait pas, voilà, ça, ça m'avait vraiment pas, pas frappé plus que ça et j'étais pas du tout un, un amoureux du film. Et du coup, j'ai par contre assez bien aimé le premier livre. Je me suis pas intéressé aux suites sur le moment. Mmh. Et c'est bien des années plus tard en... 2015-2016 à peu près que j'ai lu les suites enfin et que j'ai découvert toute une nouvelle facette en fait à travers les suites de de de, de Franck Herbert ce que j'ai trouvé très très intéressant et surtout très très actuel en fait c'est c'est mm. là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans ce qu'il a ce qu'il prédisait un peu et dans ce qu'il dénonçait sur notre les sociétés humaines et tout qui en fait était vraiment d'actualité et que Dune magnifiait enfin mettait euh, en allégorie de façon très 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 juste notamment l'inquiétude le, le, face à la préscience donc voilà j'ai mm. J'ai beaucoup aimé le, les suites en fait, jusqu'au quatrième livre. Euh, au bout quatrième, je commençais déjà d'avoir un peu marre et j'ai essayé le cinquième et en fait ça s'est arrêté et je suis parti des gens pour qui je trouve que ça s'arrête bien au quatrième livre. Voilà, si je peux donner une recommandation, vous forcez pas forcément à lire après. Je trouve que c'est, je trouve que l'ensemble le, des thématiques qu'il aborde euh, prennent un peu leur conclusion dans le quatrième livre et les suites après mm -hmm. j'ai pas pu j'ai pas lu les, je les ai pas lues, donc je ne peux pas trop en juger mais je commençais à en avoir marre ça m'intéressait plus vraiment en fait je voyais pas ce qu'il y avait à dire de plus que ce qui était dit à la fin du quatrième livre.
0: OK bah écoute c'est voilà. des bonnes recommandations notez notez chers auditeurs n'hésitez hein, pas. Euh, Sophie toi comment tu as découvert Dune
3: euh, et ben moi je découvrais bah, le film euh, de David Lynch. Euh, alors c'est très marrant parce que c'était au lycée en cours de euh, déco. <rire> ouais. euh, je sais pas si c'est la meilleure manière d'aborder un film parce que du coup forcément c'était des scènes précises euh, avec une analyse éco. Donc euh, euh, derrière me ah dire bah, allez le je vais regarder ce film après hein. chez moi toute seule pour divertissement non pas trop. Et puis euh, après euh, en plus j'adorais. Euh, j'ai adoré toute la, la fimo de, de david lynch euh, mmh. et, euh, et et du coup euh, je savais que c'était un peu son son film qu'il avait renié etc donc j'ai pas trop insisté à regarder etc et en fait euh, c'est antoine qui m'a offert des bouquins <rire> et du coup j'étais dans la bibliothèque comme ça faut que j'y lise faut que j'aille etc et euh, mais j'ai une montagne de livres de SF qu'il faut que je lise, hein. j'ai aussi du Isaac Asimov qui m'attend, etc. Et, euh, et en fait, je sais pas, j'aime bien sf mais je me sens toujours plus attirée par la fa le fantastique et plus facile à aborder, je pense. Et du coup, mm -hmm. bref, euh, ça faisait des années que je repoussais à regarder. On avait regardé la mini-série ensemble, oui. euh, que j'avais bien kiffé. Et, euh, et je sais pas, là, pas avec les films, je me suis dit, allez, c'est le bon, moment de se motiver, on y va, on se lance dans les bouquins... Et vraiment, j'ai eu l'impression de tomber amoureuse de, de la plume de Franck Herbert, côté, euh, le mélange euh, hard SF, soft SF avec le côté politique, etc., que j'aime beaucoup dans la soft SF, euh, et ouais. à la fois, euh, euh, une espèce de, 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 de. Comment dire Il y a tout un langage très euh, chamanique, très, euh, très méditation, etc. Pourtant, la méditation de c'est pas un me branche de base, mais euh, la manière dont il aborde, je trouve ça hyper intéressant. Et il y a un côté un peu psychédélique que j'aime beaucoup. Euh, mm -hmm. Tout ça fait que euh, j'accroche vraiment au bouquin et que du coup, je me suis replongée euh, avec euh, délectation dans aussi des adaptations. Et, euh, mm -hmm. et du coup, la mini-série que j'ai revue, aussi pour l'occasion des podcasts. Voilà.
0: Ok, bah c'est pas mal. Mais tu vois, t'écouter, on sent que c'est quand même un univers qui est très lynchien quand même. Je dis ça, je dis rien. J'avais dit qu'on ah, en oui, parlait oui. pas, mais. Je le sens, je le sens.
3: Non, mais c'est de se limiter, pas de spoil pour l'épisode.
0: Euh... <rire> ouais, comment on va se on a lâcher On n'a pas le lynch. Oui, J'arrête. Mais comment on va se lâcher Comment on tease aussi ah ouais. <rire> Et toi, Christophe, du coup
2: Alors moi, j'ai découvert euh, l'univers de Dune euh, en, dans un premier temps grâce au film. Alors je me souviens très bien que la toute première fois que j'en ai entendu parler, je, je vais avoir 50 ans, euh, c'est dans temps X c'est quand Igar et Grishka Bogdanov mmh. ont parlé de l'adaptation de Dune par David Lynch donc c'est là que j'ai entendu parler de ce, cette oeuvre donc à l'époque on appelait la Bible des lecteurs de science-fiction hein. c'est quelque chose qu'on entend moins maintenant mais ça a été longtemps euh, qualifié de Bible des lecteurs de science-fiction Dune. donc j'ai vu le film en premier euh, mmh. qui m'avait plu, qui m'avait pas mal fasciné euh, je pense qu'il qu est pas mal à l'origine de mon intérêt pour Lynch hein. j'aime beaucoup David Lynch ah, et euh, bien. Euh, voilà voilà donc euh, je pense que je suis, je suis on est entre amis voilà <rire> ça me paraît clair c'est bon voilà et j'avais j'avais mais euh, beaucoup aimé le film euh, sur l'aspect mystique surtout qui m'avait pas mal intéressé et sur l'aspect mmh. euh, euh, allégorie du pétrole euh, à part à l'intermédiaire de l'épice Hein, euh, ça m'avait beaucoup beaucoup intéressé, j'avais pas trop compris en fait le film, je me suis rendu compte plus tard. Hein. Donc je devais j'étais au collège, hein, je devais avoir euh, 12 13 ans quand je l'ai vu. J'ai mis pas mm -hmm. mal de temps à attaquer le bouquin, euh, notamment parce que ça me faisait peur entre guillemets, c'était un bouquin qui avait une réputation d'être compliqué, euh, d'être difficile à lire, c'est une fausse réputation je trouve d'ailleurs. Mmh. Euh, il n'est pas difficile à lire, il est, il n'est pas compliqué, il est dense, j'ai envie de dire, il est voilà. Et euh, j'ai abordé le bouquin, je, je l'ai acheté pour les grandes vacances. Je me dis tiens, et j'ai passé mes grandes vacances à lire Dune, voilà. À lire Dune et ses suites parce que je suis tombé dedans, euh, manière intense et énorme, euh, sur vraiment d'autres aspects que sur le film, notamment sur les aspects religieux et ouais. mystique, euh, ça a eu une, une influence considérable dans ma vie sur cet aspect, euh, ça fait moi ce que je suis maintenant, c'est-à-dire un apostat j'ai fait annuler mon baptême euh, dès que j'ai pu parce que ça, ça a été révélateur pour moi je valide Voilà. parce que ça a été révélateur pour moi sur ce que sont les religions dans notre monde les manipulations qu'elles permettent mm -hmm. les asservissements qu'elles permettent pour moi ça, ça a quelque, été quelque chose de très fort grâce à Dune Ouais. et donc euh, j'ai lu tous les bouquins de Franck Herbert euh, je partage d'ailleurs le, le l'avis de excuse moi j'ai pas la mémoire des noms Antoine. d'Antoine euh, ouais. excuse moi faites pas attention j'ai mmh. pas la mémoire des noms euh, d'Antoine euh, c'est vrai que j'aime beaucoup l'empereur Dieu de Dune euh, mmh. le quatrième et après euh, il commence à avoir une, une dérive un peu sci-fi euh, un peu un peu hard SF qui est un peu trop poussée Ouais. Euh, j'ai lu euh, tout ce qui a été édité en termes de préquel en France parce que tout n'a pas été traduit. Euh, donc les avant dunes euh, la série de, des maisons, euh, la série des écoles, euh, la série mmh. sur Jihad Butérien donc ont été écrits par le fils de Frank Herbert et par euh Anderson si je me trompe pas. C'est ça. Euh, voilà, donc euh, dedans il y a du bon, un peu de très bon et quand même pas mal de mauvais, <rire> faut dire <rire> ce qui est. Mais ah bon ça ça fait plaisir de revenir dans cet univers. Euh, et j'ai bondi sur le moque Dune. Donc <rire> on en parlera peut-être quand, <rire> quand. Oui il a oui, été on va en parler. Et, euh, voilà. Et euh, j'adore ça. Et j'ai avoir la chance de rencontrer Lloyd Sherry euh, au salon des aventuriers de fin septembre. J'attends ça avec impatience.
0: <rire> donc mm -hmm.
2: euh, oui, je vais pouvoir me prosterner devant lui <rire> pour le remercier pour, pour ça. <rire> voilà. Donc euh, Dune, ça a été un moment important pour moi euh, en tant que passionné de science-fiction parce que c'est quand même mm -hmm. une œuvre majeure dans la science-fiction et une œuvre particulière. Euh, qui met beaucoup l'humain en avant, chose qui est euh, qu'on voit moins dans des œuvres comme celle d'Isaac Asimov ou de Van Vogt, que je lisais beaucoup à l'époque. Et ça a changé justement ma, ma vision un peu de... Ça m'a fait intéresser à une autre science-fiction, un peu plus humaine. Et je pense que c'est aussi à l'origine de ma lecture de Philippe Dick, de tous ces grands écrivains, qui avaient une science-fiction différente de l'art-science et du space opéra que je lisais jusque-là. Voilà.
0: Ok, bah c'est un bon résumé. Euh, moi, je vais vous rejoindre un peu tous euh, c'est à dire que pour ma part d'une euh, j'ai découvert pareil avec le, le film de David Lynch encore une fois c'est mon père il a dit tiens euh, je vais te montrer ce film ça va te plaire et euh, pour moi ça a été un choc visuel enfin j'ai adoré le visuel j'ai adoré l'idée des distils euh, les verres m'ont subjugué mais ces trucs énormes euh, j'ai adoré tout l'aspect politique, justement aussi le le côté un peu ben, religieux, montrer à quel point, en fait, euh, une enfin une masse de, de gens, ça peut être crédule, à quel point voilà ils peuvent prendre des choses pour argent comptant sans les remettre en cause. Enfin, il y a... Y il y a pas mal de thèmes forts. En fait, ce qui est marrant, c'est quand j'ai découvert ce film, c'était donc pareil à l'adolescence, je devais avoir 12-13 ans et à ce moment-là, je commençais un peu aussi à découvrir en parallèle Carpenter et j'avais vu euh, The Live'd, où il y avait ce côté pareil où les gens euh, sont très crédules, euh, voilà croient tout ce qu'on leur dit avec les messages cachés et tout, et ça m'a fait directement un déclic et euh, je me suis dit mais c'est fou en fait comment il euh, y a des thématiques qui se répondent. Et euh, donc après avoir vu le film, j'ai dit faut absolument que je lise le bouquin et mon père dans sa bibliothèque avait euh, les, les bouquins en collection euh, françoisir je sais pas si vous voyez euh, ouais. comment elles sont les, les... En fait dessus on voyait un espèce de gars euh, avec une espèce d'armure un peu cassée dans le désert, enfin il y avait une super couverture et donc du coup j'ai lu cette édition là et j'ai adoré le, le roman, il y avait plein d'idées et c'est fou parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps et effectivement comme tu disais Antoine c'est encore une oeuvre qui est... Euh, bah, pas mal actuel dans, dans ces thématiques bon pas dans tout on en reparlera il y a des choses un peu euh, voilà qui font dresser euh les cheveux sur la tête, comme on dit, mais c'est quand même hyper intéressant. Et, euh, bah, comme toi, euh, Christophe, c'est ça qui m'a ouvert aussi à la science-fiction. Parce qu'après, bah, je suis allée lire du Arthur C. Clarke, du Philippe Cadic, euh, du, euh, du Asimov. Enfin, j'ai lu plein, plein d'auteurs comme ça. Ça m'a donné envie de découvrir. Et puis, ce que j'aime dans Dune, c'est que oui, il y a ce côté SF, mais il y a un côté un peu, un peu fantasy, avec un côté magique, avec euh, les Bene Gesserit. Enfin, je trouve que c'est une œuvre un peu, on peut le rapprocher euh, du Seigneur des Anneaux. Pour pour moi, c'est un peu le seigneur des anneaux de la science-fiction. C'est vraiment une grosse, grosse œuvre avec un univers riche, euh, travaillé. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui scotché. Et par contre, pour les suites, alors bizarrement, je les ai lues des années plus tard, quand la mini-série euh, a été diffusée sur Canal+, plus, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, en 2001. Et euh, en fait, je l'ai revue, j'ai pris plaisir donc à, à la revoir. Et je me suis dit, ah, j'ai envie de savoir ce qui se passe après, donc je suis allée lire la, la suite, donc j'ai commencé par lire bah, le Messie d'une, les enfants d'une, et après, par contre, je vous rejoins, c'est vrai que le, le, le quatrième bouquin, euh, déjà, j'ai eu un peu plus de mal à le lire, il y avait des longueurs, c'était un peu... Euh, je sais pas, j'ai moins adhéré, et c'est vrai que quand ça finit, je trouve que on sent la fin d'un cycle, et... Euh, pour avoir lu le livre d'après, je trouve que effectivement, il n'était pas nécessaire. Ça part dans dans autre chose, et je trouve que c'est beaucoup moins captivant en fait que que tout ce cycle lié aux Atreides en fait. Donc voilà en gros pour pour résumer, bah euh, ben, voilà mon entrée dans cet univers. Euh, Est-ce que Christophe, tu nous parlerais pas un peu de 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 cet auteur, de ce créateur de Dune, donc euh, Franck Herbert, pour nous le présenter et euh, pour nous permettre un peu, et aux gens qui peut-être ne connaîtraient pas encore l'auteur ni l'univers, de se familiariser avec Dune, parce que c'est quand même un univers qui est assez euh, complexe. On peut même dire qu'il a, euh, par exemple, inspiré euh, d'autres auteurs, comme par exemple il n'y a pas longtemps, j'ai lu une interview euh, de l'auteur de Game of Thrones, qui disait que pour le côté politique, il s'était aussi euh, inspiré de Dune parmi toutes ses autres inspirations, mais Dune était présente. Euh, même, par exemple, Georges Lucas a dit s'être inspiré de Dune, pour certains personnes aussi Donc c'est c'est vraiment euh, quelque chose de ouais de, de capital dans la pop culture aussi.
1: Il bah, -y, y a prison, un jeu donc, à voir sur les similarités entre Star Wars et Dune, mais voilà. Ah
0: oui, bah <rire> les y. Hein.
3: Et quant à Game of Thrones, euh, c'est évident, il y a même certains personnages quand on lit Dune et, euh, mm. et qu'on a lu Game of Thrones, on fait. Il y en a qui sont vraiment très proches,
2: euh... ouais. ouais. On peut croiser voilà.
3: certains destins, quoi.
2: <rire> voilà. mm. D'ailleurs, sur Dune, on a on a le terme dunaire, qu'on retrouve des fois dans des romans, dans des articles ou dans des émissions. Comme vous avez le terme Lovecraftien ou le terme Dicien. Mm. Ouais. Euh, C'est devenu dans le dans le milieu des geeks, euh, dans la science-fiction, un un genre en soi.
0: Mm -hmm.
2: euh, C'est aussi le si je me trompe pas le un peu le maître étalon des livres univers. Euh, des Livres Monde, pardon, excusez-moi, Des mmh. Livres Monde. C'est ouais. un des premiers, je pense, qui a lancé ce, ce style où, en fait, le personnage principal de Dune, c'est Dune, c'est Arrakis. Mmh. C'est ça. Chien, voilà. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est un pilier dans la science-fiction, mmh. je pense que c'est un pilier.
0: Donc, euh, Christophe, est-ce que tu peux nous présenter euh, l'auteur donc euh, comme, comme on l'a dit, voilà, c'est important de connaître l'homme derrière l'œuvre, ça va nous permettre un peu d'être plus précis ben, pour vous présenter tout cet univers.
2: D'accord. Alors, euh, ben, l'auteur de Dune, c'est le fameux Frank Herbert, qui est né le 8 octobre 1920, et il est mort le 11 février 1986, à 65 ans. C'est un écrivain américain qui est auteur de romans de science-fiction. Alors, ses œuvres, elles ont connu un bon succès commercial, elles ont été louées par la critique, et il doit principalement sa célébrité, donc, au roman Dune, et à la série des cinq romans qui s'en qu'il a écrit. Voilà. Alors, comme petite biographie, euh, ben, il, sou il souhaite devenir écrivain dès le début de sa carrière. Mais euh, comme ça marche pas, il a commencé par être journaliste. Et en 1959, justement, il doit rédiger un article sur des dunes de Florence dans l'Oregon. Et Herbert, il s'est retrouvé captivé par le sujet. Il accumule beaucoup d'informations euh, plus qu'il en faut pour le simple article. Euh, ce simple article, et en fait, cet article qui sera jamais euh, publié. Voilà. Mais ça marque le début de l'écriture justement de la saga de dunes. C'est parti de là. Euh, Dune est d'abord publié en épisode dans la revue mensuelle analogue, euh, cette version s'est séri réalisée, étendue et, et retravaillée pour pour en donner en faire un roman, et il la présenté à plus de 20 éditeurs qui l'ont tous refusé. Il a eu du mal à le faire éditer parce qu'en en fait il était trop long à l'époque, et euh, pour l'époque en fait, et il est finalement accepté et publié en août 1965. Et euh, le roman, il obtient le prix Nebula et le prix Hugo en 1966. C'est les deux prix les plus prestigieux en littérature de science-fiction. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est souvent qualifié de bible des lecteurs de science-fiction. Voilà.
0: Donc là, voilà, on a un petit. Voilà, vous avez vu, il a eu quand même une carrière pas mal intéressante. C'est vrai que si vous voulez voir un peu plus en détail. Euh, bah, sa vie, son caractère euh, c'était quand même quelqu'un qui était euh, bah, très cultivé euh, mmh. qui s'intéressait à pas mal de sujets comme bah, l'écologie, la philosophie la politique il mmh. euh, y a quand même pas mal de, de, de très bons articles justement dans le fameux euh, MOOC de, de Dune dont tu as parlé tout à l'heure
1: mmh. et que
0: je vous conseille voilà, pour avoir un peu plus parce qu'il faudrait une émission toute entière mmh. pour parler voilà. de lui euh, mais c'est vrai qu'il a eu une histoire assez particulière. Euh, ce qu'il faut signaler quand même aussi pour l'inspiration et euh, vous me direz, d'accord, c'est que sa femme quand même a eu euh, une très grande inspiration déjà pour les persos féminins de Dune. Euh, sa femme en fait était euh, prof, c'est ça, non, si je ne me trompe pas. Euh, il me semble qu'elle était prof. Hein en tout cas elle l'écrivait aussi et euh, elle l'a beaucoup encouragée justement pour euh, sortir le, le, le bouquin euh, ça a été la première lettrice, elle n'a pas hésité à lui faire bah voilà, des petites, euh, des petits retours, lui dire ça tu devrais retravailler, ça ça et ça mm -hmm. et c'est vrai que par exemple le personnage de, de Jessica de Shani, tout ça ce sont des, ouais. des inspirations de, de sa femme ouais. mm.
2: elle, lui a, elle lui a notamment permis de se consacrer à 100% à l'écriture en, euh, en subvenant aux besoins de la famille par son travail ouais. Donc, mmh. euh, elle a permis à son mari de ne faire que écrire euh, parce qu'il a mis du temps sur l'éditer. C'est ça.
0: Mmh. Euh, Sophie, tu voulais dire quelque chose? je crois. Euh, oui, je
3: voulais dire que si vous étiez curieux et intéressé de voir aussi dans savoir plus sur la vie de, de Frank Herbert, il me semble qu'il en parle dans le Livre d'or. Euh, il a fait un Livre d'or, le prophète de Dune. Il me semble que c'est mmh. ça le nom. Et en fait, euh, du, du coup, c'est une espèce de euh, making-of euh, littéraire, euh, voilà. Et il y a un, une espèce de director's cut qui s'appelle... Euh, c'est un roman qui s'appelle Sur la route de Dune, où il y a les scènes coupées, enfin, euh, il y a des chapitres coupés, de Dune parce que bah il était trop long donc ils ont coupé certains chapitres et euh, et il euh, y a aussi la première version la toute première version de Dune euh, qui était en fait hyper simpliste enfin hyper simpliste, qui était différente en tout cas et beaucoup plus simple et euh, et c'est un, un alors j'explique elle quel éditeur, mais un éditeur assez célèbre
2: qui, qui, qui lui a conseillé de
3: de d'étoffer un peu euh, son son roman en fait c'était tout avant alors, bien avant qu'il essaye de, de commencer à l'éditer hein. c'était euh... C'était peut-être un ami ou quelque chose comme ça, enfin, mais en tout cas, voilà. Euh, et du coup, sur rue de Dune, c'est un peu euh, tous les travaux préparatifs, les lettres d'amis, de retours qu'on lui a fait, etc. Il euh, y a aussi son fils qui parle aussi du fait que bah, pourquoi il a continué, etc. Donc, euh, c'est euh, si vous voulez voir un peu tout autour euh, de Dune, il y a ces deux éléments qui sont euh, que vous pouvez euh, lire voilà, en plus du mock
0: intéressant. Bah après ce qui est ce qui est fou c'est que le l'auteur il est souvent présenté vraiment comme quelqu'un de très intelligent, euh, de très ouvert sur son époque, des fondements sur son temps et en même temps, il y a ce parallèle bah, que j'ai découvert avec l'interview justement de, de de son fils, celui qui a repris donc c'est Brian, c'est ça Brian.
1: Herber, voilà.
0: Brian voilà, Brian voilà qui a repris et qui expliquait un peu les relations qu'il avait avec son père et euh, en fait, j'ai découvert que bah il est il les maltraitait euh, psychologiquement euh, quand ils étaient jeunes, il leur faisait passer des euh, des tests, euh, pouvoir s'immanter avec, vous savez, là, la machine, le... je qu'on appelle ça. Un polygraphe. <rire> voilà, le polygraphe, merci. Et en fait, ils il trafiquait le polygraphe pour que ça dise tout le temps qu'il mentait. Enfin, les, les gamins ont une, vraiment une, une sale enfance, genre traumatisé et tout. Et euh, en relisant les bouquins, euh, alors je dois le dire à nos auditeurs parce que, voilà, je sais que certains sont très ouverts sur la question et euh, je réponds tout à fait, donc je mets un petit warning, c'est que c'est un auteur qui est homophobe. Et ça, ça m'a un peu déçu parce que c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte, mais en relisant les bouquins, euh, ça m'a énormément choqué des réflexions euh, qui va faire dire dans la bouche de ces personnages qui sont euh, voilà, très homophobes, il n'y a pas de doute. Et j'ai appris que bah, voilà dans sa vie privée, euh, son autre fils était euh, homosexuel et qu'apparemment, il l'a mis dehors à l'âge de 20 ans pour ce motif-là. Et le, le gamin a mal fini. Et c'est vrai que ça m'a vachement choqué parce que en dehors de ça, on voit que c'est quelqu'un qui, qui est vachement intelligent et tout. Et sur ce point de vue-là... Euh, Qui soit fermé à ce point-là, c'est vrai que ça m'a euh, vraiment beaucoup choqué et ça m'a fait voir certaines choses de d'une, d'une mm. autre façon. Et c'est. Ouais, ça m'a ça un peu déçu du, du perso, je dois, je dois le dire. Donc voilà, si vous êtes sensible, chers auditeurs, voilà, faites attention à certains euh, passages, surtout dans les suites euh, où c'est quand même très explicite et euh, voilà. Un petit, ouais, euh, un petit Après, boire, euh, en
3: effectivement, bon, je, je, en rien n'excuser ce genre de terme, mais je pense qu'à l'époque, c'est son passé à. Inaperçu parce que bah, les années 60. <rire> bah, <ouais, rire>
2: c'est oui. vrai que ça... ça a changé ma dernière relecture du roman euh, d'apprendre de... parce que je ne savais pas qu'il était homophobe. C'est vrai mmh. que j'ai compris des choses, notamment au niveau des Arkonen. Maintenant, c'est flagrant. C'est mmh. ben, oui. voilà, flagrant. <rire> c'est ça. Hein.
0: Mmh. Mais c'est fou parce que. Alors, Je repars sur excusez-moi. À la sortie du, du, du film, c'est Lich qui s'en est dit, pris plein la gueule par rapport aux Arkonen. Alors que de base, ben c'est pas lui qui véhiculait des choses bizarres sur eux. Enfin. Non. Enfin, mmh. on en reparlera dans la partie ciné un peu plus, mais c'est vrai que ça m'a, ouais, ça m'a un peu choqué, ça m'a un peu déçu. Euh, ben vous verrez que dans la, la mini série, par contre, cet aspect-là, ben on en parlait un petit peu en haut, c'est pas, c'est pas montré. Donc déjà, euh, peut-être vous apprécierez un peu plus la mini série sur ce point-là. Euh, en tout cas, est-ce que quelqu'un, peut-être, peut-être Christophe ou, ou quelqu'un d'autre euh, ah, un peu les origines, ce que voulait faire en fait l'auteur en créant l'univers de Dune. Le bah, qui parle, il va.
1: Vas-y. Je crois qu'une des idées centrales, comme disait Christophe, c'est effectivement cette visite des Dunes de Florence dans l'Oregon. Et euh, je pense que c'est un mélange d'idées. Alors ensuite, c'est bon, c'est toujours un jeu d'enjeu de savoir exactement ce qui se passait dans la tête de Frank Herbert. Mais euh, je pense qu'il y avait cette idée déjà du rapport de l'homme à son environnement, puisqu'il analysait le fait que les dunes de France, euh, il y avait un programme en fait euh, dans l'Oregon à l'époque pour essayer de les fixer en implantant des, s'appelle des, des, des herbes, enfin de, de la végétation tout simplement entre les dunes pour les, les les figer. Mais je crois que ça lui a inspiré vraiment cette idée de à la fois d'un monde, enfin je veux dire d'un éco, de qu'est-ce qu'un écosystème, quel est son impact sur nous. Euh, il a, il aurait écrit, je crois d'ailleurs justement à un de ses éditeurs que c'est dunes avait la capacité en fait d'engloutir les fleuves, les villes, etc. Si on les laissait euh, se développer sans, sans contrôle. Et je crois que par extension, c'est peut-être d'ailleurs une des thématiques les plus centrales de Dune. Il y avait cette idée de finalement qui va comment l'humanité va se terminer Voilà, est-ce qu'un jour il ne restera que de ça de nous est-ce qu'il restera juste ces dunes et est-ce qu'il restera juste du sable et des ruines etc et rien pour euh, aucun témoignage de ce que l'humanité euh, aura accompli, de ce qu'elle aura passé à travers ça bah, cette idée de dune de comment on fait pour finalement protéger l'humanité, la protéger surtout d'elle-même d'ailleurs en réalité, de... qu'est-ce qui la menace vraiment et donc euh, tous ces aspects qu'il va ensuite explorer dans son livre euh, au fur et à mesure
0: Effectivement. mais d'ailleurs il et me semble euh... qu'il s'inspirait des, des philosophes empiristes euh, qui était justement quelque chose que lui avait fait découvrir sa femme où il y avait tout ce cette réflexion justement sur le rapport au temps mmh. et à l'évolution euh... voilà, voilà oui, il y a Sophie, beaucoup de philosophie.
3: Euh, oui, oui, je voulais dire aussi qu'il y a aussi bah aussi une grosse inspiration de, enfin euh, il y, y a à la fois son travail journaliste euh, et, et, et cet intérêt à l'écologie, mais il y a aussi un, un, un autre point important qui était que c'est un journaliste aussi qui a, qui, a, qui a pas mal travaillé dans la politique et en fait qu'il avait un avis assez tranché sur la politique à savoir qu'il faut se méfier des hommes. Euh, des hommes messis des hommes héroïques des hommes mm -hmm. providentiels en fait euh, quelque chose qui est aujourd'hui encore plus actuel aujourd'hui où on se questionne sur la crise en démocratie euh, et, 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 et Dune parle beaucoup de ça en fait on, on, c'est que comme ça emprunte pas mal au, au mythe du héros on peut se laisser abuser sur la figure messianique de, de Paul, à Trade, mais en lisant les suites, on comprend euh, vraiment... Très vite que... les limites
1: du, que le Messie a, c'est le cas de le dire dès le mmh. deuxième livre, d'ailleurs. <rire> Et, euh... Et
3: que, plus globalement aussi, le pouvoir corrompt, en fait.
1: Bah, surtout les différentes formes que le charisme peut prendre et comme, enfin, déjà comment ce charisme est un danger en lui-même parce qu'il nous fait aimer les personnes pour elles-mêmes et non pas pour les idées qu'elles doivent supposément incarner comment effectivement ce pouvoir corrompt mais aussi quels sont justement les différents styles et c'est là qu'il est intéressant c'est que même des héros des chevaliers blancs comme Paul ou son père Leto sont en fait euh, des grosses mises en garde pour euh, par Frank Herbert c'est voilà il montre qu'en réalité il euh, y a beaucoup d'aspects qui sont pré qui, qui sont liés au premier degré comme L'interprétation le, le, que euh, les taux enfin euh, le père de Paul, euh, du coup, euh, accepte de, 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 de sacrifier l'épice pour sauver la vie d'ouvriers. Attention, attention,
0: les, les spoils. <rire> attention pour ceux qui n'ont pas lu. <rire>
1: Voilà, c'est un moment, c'est vers le début du livre, je donne pas les détails, voilà, et oui. et le, le et le personnage, euh, un des personnages s'exclame, cet homme a préféré sauver la, la vie de... a préféré mettre en danger la vie de son fils pour sauver des hommes et non les cet homme pourrait né, provoquer un, un attachement fanatique. Et en réalité, c'est une mise en garde, justement, c'est-à-dire que non seulement ce côté brave et héros infaillible qu'incarne Leto et puis qu'incarne aussi Paul cache en réalité des faiblesses derrière lesquelles ils sont tous les deux Impuissants, ils vont être tous les deux impuissants à, à, à s'appelle, se protéger des coups du destin qui vont les frapper plus tard. Mais, mais en plus, nous fait oublier le fait que, bah non, ce sont juste des hommes. Ils ne sont pas, mm -hmm. ils, ils, sont, ils ne sont pas, ils n'ont pas la réponse absolue. Ils sont faillibles et, et en plus, ils faillissent même régulièrement.
3: Oui, et en plus de surcroît, il y a aussi euh, euh, tout un aspect, euh, comment dire, euh, propagande aussi. Il y a un avis sur la ouais. propagande, parce qu'en fait, même euh, les atrides euh, qui sont euh, dépeints dès le début comme euh, des gentils euh, sont euh, utilisent vachement la propagande, en fait. Et, euh, et euh, vraiment
0: bah, et la communication, si tu, si tu vois maintenant, mmh. il pourrait être trop des influenceurs euh, Facebook. C'est genre, euh, on va se mettre bien en valeur, on va trop se faire kiffer, regarder comme on est trop sympa. Et euh, c'est pour ça que tu vois à quel point le, le roman... Euh, fonctionne encore maintenant. Enfin, c est, c est, ouais. est
3: vraiment... et en fait, euh, oui, le, le, le côté effectivement, je pense, euh, je rejoins Christophe sur le fait que, effectivement, le roman peut paraître compliqué parce qu'il aborde tellement de choses différentes comme euh, la philosophie, euh, euh, des mantras, des mantras de, enfin, des mantras de vie, euh, 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 la politique, l'écologie. Euh, euh, même le, le mythe du héros, puisque finalement aussi, euh, bah lui-même en parlait euh, dans, je crois justement, le livre d'or, euh, en fait, euh, finalement, la fille du héros, la première, c'est en tout cas la littérature qui, qui apparaît, qui revient toujours, c'est finalement le mythe arthurien, et que bah, au final, euh, bah, beaucoup d'hommes politiques euh, vont, vont tendre vers ça, euh, il parlait notamment de Kennedy mais c'est pas le seul euh, et qu'au final bah, faut ce, 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 ça reste une figure mythique euh, légendaire mais qui n'est que ça que légendaire en fait et, euh, et bah, derrière en fait euh, euh, à, à force aussi de tisser une légende est-ce qu'un un simple humain peut euh, suivre euh, ce mythe en fait non il va se détruire en essayant
1: d'y euh, adhérer quoi. et il ne pourra pas le contrôler surtout c'est ce oui, le, en plus, le ouais. vrai problème du premier livre ça.
0: Euh, bah, justement, là, on a parlé un peu des, des thématiques, fin, de, des choses que voulait nous faire passer l'auteur, mais euh, ça serait peut-être bien aussi de présenter un peu euh, à nos auditeurs qui n'ont pas encore lu le bouquin, euh, bah, l'histoire de Dune, qu'est-ce qu que ça raconte. Ouais. Christophe, est-ce que tu veux nous faire ouais. un petit
2: pitch Parce que je pense qu'on a un peu oublié les béotiens, euh, ceux qui débutent dans Dune. <rire> oui. C'est vrai,
0: ouais, c'est vrai. Parce que là, là dans <rire> cette partie-là, voilà, on vous fait découvrir voilà. un peu cet univers. Donc, ouais. on, on essaye vraiment de... de... De vous présenter ça, pour vous donner envie, pourquoi pas, avant de voir le, la prochaine adaptation, de peut-être découvrir via la mini série on ne sait pas. Mais voilà, on va essayer de vous proposer tout ça. Donc bon. euh, vas-y Christophe, petit pitch.
2: Alors l'histoire de Dune débute en l'an 10191, après la fondation de la Guilde Spatiale. Mmh. Alors c'est un, uni, un univers, euh, l'univers connu est régi par l'empereur Padishan Shadam IV. C'est le chef de la maison Corino, il y a beaucoup de maisons dans Dune qui exerce un pouvoir féodal sur la multitude des planètes de l'impérium, c'est un vaste empire qui s'étend sur des centaines de mondes dans la galaxie. Et dans cet empire, la substance la plus précieuse, c'est le fameux mélange ou épice. C'est un puissant stimulant cérébral qui permet par exemple aux navigateurs de la guilde de découper leurs capacités psychique et ainsi de rendre possible les voyages dans la galaxie en détectant les routes les plus sûres pour les vaisseaux spatiaux. Voilà. Ils ont une présence limitée qui leur permet de déterminer les routes sûres pour voyager à travers l'univers. Alors l'origine de l'épice est mystérieuse, mais manque de bol, il n'existe que sur une seule planète, Arrakis, plus connue sous le nom de Dune. Voilà, donc ça c'est le bas de Grom qu'on a dans Dune. Euh... L'histoire, on va je pense qu'on va la détailler en parlant de la, en parlant de la série, hein, vraiment le, le détail de, des histoires des maisons. Ce que je, peux vous parler, en fait, c'est sur cet aspect féodal, c'est que ça met en scène des relations entre différentes maisons, organisations ou écoles. Donc, au niveau des maisons, les, les plus importantes, celles qu'on a dans le roman, il y en a d'autres, mais c'est de la maison. On a la maison royale de Corino, hein, c'est le fief de l'empereur. On a la, le, l'héros, en fait, c'est la fameuse maison, maison des Atreides, dirigée par le noble duc Léto Atreides qui est le père de Paul, Paul Atreides euh, au début du roman, cette maison elle vient de se voir accorder par l'empereur la gestion de dunes et donc de la récolte d'épices. C'est l'empereur qui, euh, qui désigne la maison qui euh, va gérer Dune, le, qui va avoir le fiat de Dune.
3: Euh, si je peux apporter une précision, oui. normalement c'est cent... euh, une maison qui dirige pendant une centaine d'années euh, d'une, et ensuite c'est une autre, euh, parce que c'est un, un tel un apport financier qu'il euh, hein. ne peut pas favoriser qu'une seule maison, il faut que ce soit redonné à d'autres. Mais euh, au moment où uh, Araki s'est donné à, à confié aux, aux Atreides, euh, mmh. ça ne faisait moins de 100 ans que les archomènes mmh. le dirigeaient. Mais peut-être est-ce parce qu'il y avait de l'agitation dans le peuple, ou pour d'autres raisons mmh. plus mystérieuses. Plus mystérieuses, tout à fait.
2: Mystère, mystère. Et donc, eh ben, cette régence de Dune, de Dune vient d'être prise à la fameuse maison archonène, c'est les ennemis jurés des Atreides. Ils sont dirigés par le, celui que je qualifierais de malsain contre Vladimir Arkonen. Voilà, donc elle, elle vient de perdre la gestion d'une au profit des êtres et Elle n'est pas contente du tout. Voilà. Bon, ça, c'est les trois maisons euh, les plus importantes dans, dans le roman. C'est où on va voir les, toutes les interactions. Au niveau des écoles, donc il y a toute une série d'écoles dans d'une euh, qui sont venues avec le temps. La première, dont je parlais, c'est l'école des mentors. En fait, c'est des humains qu'on forme pour qu'ils obtiennent des performances mentales équivalentes ou surpassant même celles des ordinateurs. Parce que dans d'une les ordinateurs sont interdits. Euh, il y a eu ce qu'on appelle le Dijad butlerien, qui a interdit les, les machines au, à l'esprit de l'homme semblable, parce que les humains, pendant des milliers d'années, si je ne me trompe pas, ont été dominés par des machines. Ensuite, vous avez la, la guilde des navigateurs, la guilde spatiale. Donc, ce sont des humains qui sont en partie mutés grâce au gaz orange qui est issu de l'épice, ce qui leur donne donc cette fameuse préscience qui leur permet de diriger les vaisseaux de manière sûre dans l'espace. Euh, et en fait, vous avez aussi l'ordre du Bénégué très important. C'est une, une communauté exclusivement féminine, qui est au, dédiée au développement des facultés humaines, mentales et physiques. Et euh, à l'enseignement aussi, et qui, euh, qui a une vaste influence politique euh, par les diseuses de vérité qu'elle place chez, derrière chez, chaque dirigeant. Donc les diseuses de vérité, c'est des détecteurs de mensonges. Voilà. Et aussi en leur fournissant des courtisanes pour les principaux dirigeants, notamment l'empereur. Hein. Euh, si je ne me trompe pas, la femme de l'empereur est une bénégué-sérite.
1: C'est ça, mmh, voilà. Oui, oui, C'est même la révérende mère. La, ouais. la est même chef. une révérende
2: mère. Sans... Donc, euh, voilà. Une, euh, ils ont une vaste influence politique et religieuse, on en parlera, au sein de l'impérium. Et,
0: et génétique est... aussi. Et génétique aussi. Ouais, ouais, les bénégué en fait... elles ont tendance à faire des... Enfin, des trucs génétiques, ouais, voilà, de génie, merci, et ils Alors... mélangent, voilà, ils disent, tiens, toi, tu vas avec lui, toi, tu vas faire ça. Ah, on ça. touche
1: en peut-être, fait... euh... ouais. enfin, non, vas-y, Christophe, vas-y.
2: Bah, non, parce qu'on spoil peut-être, mais en fait, leur but, c'est de créer, euh, bah, un humain absolu l'humain le... absolu, pas alors c'est pas vraiment des manipulations génétiques parce qu'elles sont interdites si je me trompe pas c'est par des croisements voilà. Euh, ouais, après ça reste
3: de la manipulation pas dans le sens laboratoire mais vraiment voilà. on place telle oui. concubine à tel endroit parce qu'en en fait c'est l'enfant voilà. d'un tel et un tel ça. et on essaye de créer la lignée parfaite euh...
2: lignée parfaite.
1: pour d arriver à, un, à un être parfait, parfait. sans
3: tenir ouais. compte euh, d'éventuels incestes euh, non désirés quand même hein, euh, Tout à globalement. Bon. <rire> en fait
1: euh... ouais. On touche à un truc vrai. assez intéressant dans Dune, il y a une expression ouais. qui revient d'ailleurs, je ne sais plus si c'est euh, Tophira Watt, euh, enfin des personnages de Dune qui disent ça à un moment, il dit il y a toujours un plan dans un plan dans un plan en fait, il y a énormément d'intrigues <rire> ouais. d'intrigues imbriquées euh, pas tout au même niveau, et en fait on se rend compte que dès le début du livre, bah, toute cette présentation qu'on a faite, l'empereur qui dirige etc, c'est juste le premier niveau, en fait, en sous-main il y a donc bah, des bénéguesserites qui ont un programme de reproduction qui vise à le à essayer de créer un être humain supérieur, etc et encore en dessous, il y a bah, des enjeux les, qui sont limite métaphysiques sur le devenir de l'humanité auxquels sont confrontés bah, de, une partie de ces humains-là, etc mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, chacun à son, son petit projet qui en général est imbriqué dans d'autres projets le baron arconed un projet euh, évidemment pour Dune et surtout pour les Atreides mais en réalité il nourrit un projet beaucoup plus large pour tout l'Empire ouais. Le, euh, les taux Atreides évidemment il nourrit également des ambitions même si elles restent plus modestes par comparaison l'Empereur aussi évidemment euh, joue, joue à un double jeu et de, nourrit d'autres inquiétudes les Bene Gesserit encore plus etc euh, même si elles vont très vite regretter euh, certains de leurs choix <rire> et, et dans tout ça il y a plein d'autres acteurs qui d'ailleurs dont on découvre très vite qu'en sous-main ce sont eux les vrais dirigeants de l'empire, notamment donc les sérites les navigateurs de de, de, de la quille ouais, spatiale, mmh. puisque et,
3: euh, et la chôme qu'on n'a pas encore présenté mais qui est euh, oui. qui est euh, une plus mise en avant dans les il me dans les, dans les préquels par contre euh...
0: ouais
2: oui, oui elle est plus mise en avant dans les préquels une dernière école qui a son importance parce que c'est un des personnages euh, envie de dire enfin euh, un pilier un peu de Dune au niveau de ses actions c'est les, les docteurs de l'école Suc qui sont des praticiens de la médecine qui sont connus pour leur conditionnement impérial en fait c'est un conditionnement qui leur permet de, de enfin qui les empêche de faire du mal à leur à leurs patients c'est un gage de sécurité mm -hmm. euh, un des personnages importants de... il est important enfin pour moi il est très important dans mm -hmm. le de par ses actes vient de les... est un docteur de l'école sucre et en effet vous avez la cham alors en français c'est combina combina des honnêtes au beurre marchand je crois mm. Un truc comme ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est mieux. mieux. Voilà. <rire>
0: et, et puis, il euh... y a quand même aussi euh, un peuple qu'il faut présenter aussi pour finir de poser le décor. C'est les Fremen qui sont euh, le peuple qui vit sur Arrakis oui. qui ont en fait une spécificité. Déjà, c'est que pour les reconnaître, et ben, en général, ils ont les yeux bleus sur fond bleu. Donc, tout mm -hmm. bleu. Magnifique. Mm -hmm. Et ils vivent dans, dans le désert. Ils sont organisés. C'est un peuple qui est euh, très organisé euh, par euh, ben, des rites euh, c'est beaucoup euh, par la parole en fait qui vont se transmettre le savoir. Très mystique. Et, euh, ouais, très mystique et ils sont un peu sous la houlette d'un mystérieux personnage qui se fait appeler euh, Liet Et ce peuple-là a envie euh, de bah, d'améliorer les conditions d'Arakis, en fait, c'est leur but de départ donc ça c'est important de le poser aussi parce mmh. que c'est euh, voilà ils vont avoir un rôle euh, à jouer dans, dans tout ça et, et euh, mmh.
3: il est vrai qu'il y a aussi un autre euh, un autre paramètre à prendre en compte aussi qui est en fait les conditions de vie sur les planètes qui importent beaucoup sur les mentalités des personnages et, euh, et leur force de caractère on va dire euh, où tu as les atreides qui viennent de Caladan qui a une planète d'eau assez euh, alors il y a des tempêtes pas cool mais globalement euh, la vie est plutôt cool là bas euh, mmh. où c'est voilà, un peuple simple mais euh, mais fier euh, à l'inverse, l'empereur le, le, Padisha, lui, il vient de, et la maison Corino vient de la planète de Salouzar, euh,
1: Secondos, Secondis, Où planète, il fabrique, disons, euh...
3: Où on fabrique les meilleurs guerriers de l'univers parce que en ouais, fait d'anciens ouais, prisonniers. C'est un peu l'équivalent de Ben dans l'univers Batman hein, pour vous donner une petite idée. Euh, <rire> c'est la formation du meilleur guerrier par la vie la plus infernale possible. Euh, et euh, ensuite sur la planète arco enfin sur les, les ce n'est pas Price. de meilleures conditions de vie puisque euh, c'est euh, enfin c'est un empire bâti sur euh, l'esclavage. Mm -hmm. Euh, mais par contre il n'y a pas vraiment d'idée de former des, des, des guerriers euh, c'est juste de la domination et enfin euh, sur euh, arrakis euh, les Fremen en fait sont euh, sont un peuple qui euh, quand même globalement, euh, brimer parce que c'est-à-dire que tout le monde profite de l'épice sauf eux en termes de d'argent de, hein. euh, et euh, et euh, et par contre ils ont des conditions de vie qui sont vraiment très dures puisqu'il fait quand même euh, l'équivalent de 300 euh, degrés euh, à l'extérieur là en journée dans le dans le désert donc c'est complètement invivable ils sont obligés de vivre la nuit et du coup non euh, oui, une vie très euh, archaïque en fait parce que bah ils n'ont pas le choix en fait. Dans un
1: de dans un degré d'aridité tel que la moindre goutte d'eau est considérée comme précieuse au point de récupérer l'eau des corps de de leurs victimes et de leurs propres mm -hmm. morts et euh, évidemment toute leur culture du coup s'est organisée de, autour d'une symbolique et d'un de rituels liés à l'eau etc et à sa préciosité euh, qui qui est centrale. C'est une idée qui revient souvent comme dit Sophie euh, dans l'œuvre de Herbert l'idée justement des espèces de super humains formés par leur environnement, les Sardokars euh, voilà, par le, sur la planète, les Manta dans leurs écoles où on les entraîne à devenir des, de véritables ordinateurs vivants, les Fremen à travers le désert d'Arakis qui fait d'eux un peu quand même des surhommes, c'est c'est quelque chose qui reviendra tout au long de la, de la série des romans et c'est d'ailleurs aussi ça qui est intéressant, c'est que comme beaucoup d'enfants dans, enfin, de, de, dans, dans l'œuvre de Dune, il y a toujours une présentation et derrière un contre-coup, c'est-à-dire que Franck Herbert fait un point d'honneur à montrer en réalité les limites de, de ces surhommes à chaque fois et où elles se trouvent et où, de quelle manière en fait elles sont atteintes
0: ouais. Alors, on, on euh, en parlera dans fais... la partie spoiler il y a des scènes ouais intéressante voilà, au niveau de Paul et compagnie euh, vas-y Sophie tu veux dire Oui, chose je
3: vais faire juste un, un petite remarque à nos chers auditeurs qui n'auraient pas lu enfin qui attaquent le, le, le podcast sans avoir lu euh, l'œuvre de Dune et qui du coup se sentent peut-être un peu perdus par tous ces termes euh, un peu complexes à aborder euh, alors petite petite astuce sachez qu'à la fin du premier tome il y a un petit lexique qui est oui. assez épais hein, quand même mais qui permet de comprendre les termes principaux euh, après moi je trouve que le, le traducteur de Dune a fait quand même un travail extraordinaire de à chaque fois la traduction qui en fait c'est pas le. Les termes utilisés ne sont pas des termes pour la plupart du temps euh, qui existent dans la française, mais dont euh, par exemple suspenseurs, on, on, c'est des, des appareils qui permettent de, 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 de contrebalancer la gravité et donc du coup euh, qui suspendent, voilà, euh, ou euh, les brilleurs euh, qui sont en fait des lumières, euh, mm. alors, je sais plus exactement comment ça marche, mais en tout cas voilà, c'est des termes qui sont à peu près. Euh, qui vont faire appel à la c'est très visuel voix. en fait c'est ça par contre il y a des termes qui euh, par exemple euh, djihad qui aujourd'hui nous parle mais qui dans les 60 ne parlait pas grand euh, ne parlait pas forcément euh, qui viennent il euh, y a tout aussi euh, tout un tas de termes qui viennent plutôt de la culture arabe euh, et, euh, et qui fait d'autant plus sens qu'effectivement, dune dans son dans sa dans sa dans son environnement et dans sa production de l'épice n'est pas sans rappeler euh, le pétrole et euh, les pays arabes voilà
2: voilà. Si je peux me et... permettre. Euh, oui, euh, juste, juste euh, Je suis totalement d'accord avec toi sur euh, ce conseil pour lire d'une pour ceux qui n'ont pas encore lu. Donc lisez également les impendix qui à la fin du, mm. du tome 1. Il euh, y a ouais. à peu près une trentaine de pages d'impendix et euh, la première fois que je l'ai lu, je les ai lus à la fin, parce que c'est à la fin. Et en fait, je trouve que c'est très bon de les lire avant d'attaquer le bouquin. Euh, parce que ça me si mais... met en. Oui
3: ça non. met en perspective un mal de choses. Ça met en perspective, mais c'est assez spoiler. L'appendice le, wow. le, sur les Benigéries est très spoiler, je trouve, et celui de Liette aussi, quand même. Mm. C'est ouais,
1: assez spoiler, ah. en fait.
0: Donc oui. Je suis d'accord avec Sophie. Moi, je vous les conseille plutôt à la fin. Après, de toute façon... Au
1: fur et à mesure, si voilà, de la progression du livre... Voilà, c'est mm.
0: ce que j'allais dire. Vous, vous allez... Moi, franchement, la première fois que j'ai lu, bon, ben, bon ok, j'avais vu le film avant, mais ça disait pas tout. Et euh, mmh. c'est vrai qu'à force de lire le bouquin, bah, ça ça rentre très vite en tête, on comprend, parce que c'est vrai que aussi le fait de débuter avec le point de vue des Atreides et de découvrir Dune par eux, par eux bah, ça nous pose un peu dans la même position qu'eux, donc on apprend avec eux, et puis le reste, voilà, ça vient à chaque fois, c'est quand mmh. même assez euh, assez bien écrit, c'est bien expliqué, donc il faut pas avoir peur de, de découvrir euh, Dune. Euh, par contre, ben, je pense que là, on peut un, un peu présenter la, la mini-série comme ça. On continuera après le débat euh, de ce point de vue-là. Comme vous le voyez, c'est quand même assez compliqué. Et euh, à l'époque où se passe, enfin, où commence la production de la mini-série, c'était la fin des années 90, donc à peu près 98-99. Euh, en fait, les gens avaient été déçus par l'adaptation de Lynch parce que euh, ça reprenait pas tout, il y avait plein de choses changées, c'était pas clair. Enfin voilà, les gens avaient pas compris, le film n'avait pas marché. Et donc en fait, il euh, y a Sci-Fi Chanel qui, euh, bah, voilà, qui cherche une idée de mini-série à faire et euh, qui, ben bah, voilà, euh, reprend d'une et se dit quand même, il y a quelque chose à développer. Euh, et c'est vrai que, bon, ben bah, voilà, un film, ils n'ont pas pu tout dire. Et ça serait pas mal d'essayer, bah, de proposer, euh, euh, voilà, euh, sous l'aspect de mini-série pour vraiment contenter les fans. Et donc, euh, on a euh, la directrice. De... Donc il y a Bonnie Hammer qui était inspirée en fait par les mini-séries qui avaient été faites autour de romans de Stephen King comme par exemple euh, Le Fléau. Euh, elle se dit bah en prenant ce principe-là, voilà, de de mini-série en plusieurs épisodes, il y aurait peut-être moyen d'offrir aux, aux fans et eh ben une adaptation euh, de Dune qui les satisfasse. Qui... Non, ça se dit satisfasse, qui les satisfait. Satisfaisant. Satisfaisant. Je Ouais c'est ouais, ça. Je sais pas, j'ai eu un doute en le disant. Donc écoutez. En tout cas, fin 99, elle lance la production donc de, de Dune, la mini-série. Et euh, pour l'adaptation et la réalisation, elle euh, s'adresse à John Harrison, donc qui est réalisateur, scénariste, mais aussi musicien. Donc lui, il avait travaillé euh, en réalisation sur euh, euh, bon des mini-séries, surtout et certains petits films comme Dark Side, euh, les Contes de la nuit noire, Supernova, mmh. donc qui sont des téléfilms un peu euh, voilà obscur et en musique il avait ah ouais d'accord nous notons et en musique il l'avait notamment fait la musique de creep ou encore mmh. le jour des morts vivants donc écoutez c'est pas mal ouais on va pas dire c'est nul c'est pas mal et euh, pour accompagner ça et eh bien il a un budget de euh, 20 millions pour faire une série en trois épisodes de 6 heures 20 millions de dollars, donc rappelons que le film de Lynch c'était 45 millions. Il faut ajuster à l'inflation,
1: donc ça veut dire que c'était beaucoup plus en réalité.
0: Alors honnêtement, pour avoir vu la mini-série,
3: le budget n'était pas suffisant. Vous aviez des ambitions, clairement. Oui, clairement, Rapidement, pour ceux qui ont vu le Doctor Who des années 2005, la première saison, on est à peu près au même niveau.
0: Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, il avait conscience le réalisateur de ce manque de budget et c'est pourquoi il a décidé euh, de centrer vraiment l'adaptation sur le scénario en disant que pour lui, c'était euh, Dune, l'œuvre qui était importante, le scénario et qu'il fallait travailler ça absolument plus que le reste. Bon, on verra après euh, s'il a eu raison. À la fois, on peut pas dire non plus que les romans Dune soient des romans d'action de ouf. Enfin,
3: il y a des moments d'action. il y
0: a des choses que mais tu peux euh... dire dans le visuel quoi.
3: Bah après, ceci dit, je pense qu'après, il y a des choix de quand on n'a pas de budget, euh, savoir placer sa caméra peut-être ailleurs ou faire d'autres choses. Euh, des réalisateurs géniaux, euh, géniaux comme Sam Rémy l'ont montré qu'avec peu d'argent, tu peux faire des trucs. Mmh. Mais c'est pas Mais... tout le monde qui peut y arriver. Et surtout, il faut accepter bah, de euh, peut-être pas montrer euh, le gros de l'action, euh, le faire, euh, sans entrevoir, euh, etc. Et c'est peut-être pas... Euh...
1: Il y a un autre aspect de la production qui s'est ressenti beaucoup d'ailleurs dans la mini-série à port c'est que donc à la base évidemment The Sci-Fi Channel, c'est une mini-série américaine, mais c'est une coproduction avec euh, la République tchèque, puisqu'ils ont tourné à Barendorf, dans les fameux studios de, de Prague, voilà, peu, euh, pas, pas très coûteux évidemment, mais il y a eu un vrai investissement au niveau apparemment des, des coproducteurs tchèques dans la volonté de vouloir adapter l'œuvre et de, 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 de les choses, donc déjà une partie du cast est tchèque, et, euh, et surtout il y a... On sent au niveau justement des décors, alors il y a des choses euh, un peu cheap qui sont voilà un peu vieilles, comme a dit Sophie, mais globalement, le premier que, commentaire que je ferai sur la, la mini-série, c'est que c'est quand même impressionnant visuellement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, un univers visuel, il y a une direction artistique qui est quand même, je trouve, mm. assez bluffante. C'est vraiment l'univers qu à quiconque a commencé à lire d'une ou on en a entendu parler, s'imagine cet univers-là, ils ont réussi quelque chose là-dessus de, de très très fort. Quand même. Oui,
3: et puis surtout après, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup ils ont joué. Les... Vas-y. Oui, ils ont pas pour rebondir sur les costumes. Euh, ce qui est vraiment cool, c'est que il y a vraiment euh, chaque maison à son euh, à son design, on va dire, et euh, ouais. et euh, et du coup. Euh... Euh, ça, ça les distingue vraiment euh, visuellement parce que c'est vrai que c'est quand même plusieurs planètes euh, différentes euh, on t'en voit sur plusieurs planètes différentes sur différentes scènes qui vont être en, souvent parallèles et, euh, et, et c'est bien pour ne pas perdre justement le spectateur d'avoir quelque chose qui visuellement est très différent et très marquant et tout de suite tu identifies euh, euh, ouais. dans quel, à quel endroit tu es et, euh, et aussi bah, parce que c'est aussi un, un élément qui est important aussi euh, du, du roman et de l'univers c'est ouais. que euh, euh, ses conditions de vie et donc du coup ces apparats ou pas euh, définissent aussi euh, un peu le caractère et l'ambiance dans laquelle tu te
0: situes et je trouve qu'à ce titre ils se sont bien sortis en tout cas. Mais c'est vrai qu'ils ont mis pas mal l'accent sur les costumes pour créer comme tu dis ces entités. Par exemple, on prend euh, la famille de l'empereur, ça va être quelque chose qui va être euh, très je trouve basé sur l'antiquité, sur un côté un peu euh, romantisme. Euh, je trouve un peu ça me fait penser à la plaine Naboo pour comparer avec Star Wars. Mmh. Au niveau design, au niveau des costumes, on a pas mal de soie, de, 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 de tissus très léger. Euh, les Harkonnen ça va être quelque chose de très industriel je trouve, euh, euh, très géométrique, très euh, brut. Et par ouais. exemple, bah, pour euh, les Fremen, j'ai lu, ils se sont inspirés de combinaisons de NASCAR, vous savez, les courses automobiles. Ils ont euh, utilisé en fait les combinaisons comme modèles pour créer les distils, par exemple. Mmh. Donc c'est pour montrer voilà, le côté un peu baroudeur. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Après, euh, un ajout qui est quand même... Enfin, un ajout. Une utilisation qui est quand même euh, pas mal, mais qui parfois a des limites, c'est l'utilisation de matte painting dans le fond pour ouais. bah, ah, voilà oui. euh, faire le, le le désert ou faire euh, voilà, le fond d'un palais pour vraiment euh... constituer l'univers et Je éviter d'avoir euh, trop de numérique
3: oui, là parce... où ça, ça pêche vraiment c'est sur les scènes de bataille en fait. le matte painting ouais. c'est limite à ce moment là c'est à dire sur les mm. grands décors quand il ne se passe pas grand chose c'est juste un, un, un vaisseau qu'on voit passer dans le, dans le champ ça va mais alors, quand c'est une explosion et tout, en euh, numérique, sur euh,
0: pas terrible, sur un matte painting pas terrible, là, ça, ça pêche vraiment. Ah, il euh, y a une oui. scène où, euh, ouais. genre, il y a euh, Jessica et Paul qui tombent dans le désert. Je ne pas, mais sachez qu'ils tombent à un moment, voilà. Et euh, pff, là, là, on voit le mm. matte painting, on voit le, le, la faible explosion. Et là, là on ressent, c'est dommage, parce qu'en fait, les moments où on ressent le, le, le petit budget... Ça fait sortir de l'histoire, en fait. Mm. Et comme tu le disais, Sophie, euh, peut-être avec une caméra mis autrement, euh, les plans travaillés autrement, ça se serait peut-être pas vu, ça aurait apporté quelque je chose. Pense. Il y a ben quand même que... une réalisation assez mm. théâtrale, en fait, je trouve. Dans... C'est
3: sûr, qu'ils ce sont limités par... Euh, mais euh, tu sais que j'ai un peu ressenti la même chose devant de la Lynch, euh, Je trouve que les, la, le côté de Dune est très mal filmé aussi. Euh, on ne ressent pas du tout la chose. Et c'est aussi pareil à cause de, de, de production euh, limitée, parce qu'ils avaient, avaient un budget, mais ce n'est pas non plus... Euh, je crois qu'il dans le même désert qu'un autre film et qu'il ne fallait pas qu que le champ soit trop large parce que sinon, on aurait vu... Euh, bah, ils euh, au Mexique, en plus, ils côté. avaient
0: tous la diarrhée. C'est pas... ça. On euh... vous racontera ça dans les, ah, les productions italiennes. Hein. <rire> <rire> voilà.
3: et euh... trop et, trop et, euh... et du coup, c'est vrai que moi, j'avoue que j'ai des grosses attentes sur le, sur le Villeneuve à ce niveau-là, en tout cas, parce que pour l'instant, je trouve qu'aucune aucune adaptation de Dune n'ont vraiment rendu hommage bah, aux
0: Dunes, justement. Donc, euh, voilà.
1: Au désert, à sa majesté, à sa force, etc. Moi, j'ai...
0: On parlera d'un participe. J ai... J ai... J ai... Rien que la bande annonce, j'ai déjà peur. Donc, euh, c'est ah. un petit peu en place.
2: Mais... Moi aussi. On je... Je... On aussi. Ah, peu... je peux revenir un peu sur les, oui, les costumes, s'il vous plaît. Euh... Ouais. Est-ce que, trouvez... Est que moi, ça m'a fait beaucoup penser au Flash Gordon, le film
0: Oui, il y a Alors, un côté
2: un Il y a Ming, notamment ouais. au niveau ouais. de l'Empereur. C'est ce niveau que j'allais dire, ar... oui. Voilà, on a pensé la même chose. Je l'ai dans mes
0: notes. Il y a une scène où j'ai dit, on dirait Flash Gordon.
2: On dit Fleur et, oui, oui. et c'est un truc que moi ouais, moi aussi je vois je suis content parce que vous c'est pareil j'ai assez apprécié le fait que ça soit très coloré très kitsch au niveau oui. des costumes et des décors ça change justement de de ce qu'on peut voir d'habitude en SF et je pense oui. qu'ils ont bien compris que euh, la force de dune du roman et le problème qu'il y aura peut-être avec le Villeneuve, bon je vais pas me lancer là-dessus. Euh, enfin, déjà il y a un
0: problème de couleur dans la bande.
2: Voilà. Ça. Et puis il mmh. y a un problème c'est que c'est très féodal dans le bouquin, il y a très très peu de technologie. On ne voit jamais de vaisseau dans le bouquin, il y a un moment ils partent de Canada, mais ils arrivent, ils sont sur dune. Hein. Le, les vaisseaux et les navigateurs euh, sont si si sur
3: dans... ils, ils rentrent dans le, le vaisseau Atride, rentrent dans le vaisseau de la Guide et j'ai trouvé ça assez impressionnant d'ailleurs. Euh... Ils le, ils, ils le font d'ailleurs dans. Euh, enfin, dans les
2: deux films. Dans le roman, excusez-moi, dans le roman, on n'a aucune description des vaisseaux. Si, si,
3: ils te décrivent.
0: Si, si, si. il n'y a, si, il y a si. pas de
1: description claire du navigateur. Par contre, il y a un les... truc
3: qui, qui fait que tu ne oui, décris ah, pas les vaisseaux de la guilde c'est que dès que Paul rentre dedans, il dit Ah, mais moi, je veux voir le vaisseau. D'ailleurs, c'était aussi dit dans la mini-série. Et en fait, on dit Non, la guilde interdit de voir leur vaisseau, etc. Parce qu'ils veulent pas qu'on sache comment ils fonctionnent. Voilà. Quand
2: mmh. il fonctionne. Et il euh... y a très peu, à part les peut-être les boucliers ou les choses comme ça, il y a très peu d'aspects technologiques. Euh, si, mais c'est de la technologie.
3: Euh... Alors là, c'est moi, euh, moi, la fan de Get... better qui a retrouvé ce, ce côté. En fait, il y a, y a toute la technologie qui existe est une technologie un peu à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en fait, euh, le moyen de de de, 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 par exemple, de faire une explosion, ça va être de mettre un laser sur un bouclier qui utilise... Euh, en fait, ça va y faire en, entrer en, en une espèce de contradiction et ça va euh, provoquer une explosion, provoquer une explosion euh... et plusieurs explosions et ça va tuer a priori. Ah. À la fois la personne qui a le laser et le bouclier, donc c'est vraiment
1: euh, en fait, euh... une espèce de
3: de, 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 de. Je pense que c'est aussi parce qu'il y avait la guerre froide qui était déjà là mais il y a, il y a vraiment une enfin l'univers est arrivé à un point en fait où ils sont par enfin, exemple ils ont encore des bombes des, des armes atomiques mais euh, ça va détruire la planète entière à cause des boucliers ils ont des lasers mais s'ils utilisent des laser ça peut détruire une ville entière et il y a vraiment un côté en fait euh, si tu combats une autre famille en fait tu peux détruire potentiellement deux planètes en fait il y a vraiment un truc de et c'est pour ça en fait ils font des plans dans des plans dans des plans dans des plans c'est parce qu'en niveau armement ils sont arrivés à un niveau où en fait bah euh, ils peuvent potentiellement s'autodétruire tous, en fait.
1: Tu as surtout mmh. cette euh, idée qui revient, que je trouve assez intéressante et qui a été énormément repris dans la science-fiction. C'est qu'en fait, euh, comme euh, tu disais, Christophe, on est en l'an 10 000, euh, je sais plus combien après 183, la, ouais. 191 après la création de la guilde. On est donc, autant dire, le seul information, en fait, qu'on nous donne avec le, cette, euh, cette date, c'est le fait qu'on est dans un univers qui est totalement déconnecté d'une autre. Et en fait, d'une ouais. pourrait presque être de la fantasy, en fait. On n'est pas obligé mmh. d'être de la science-fiction. Ça pourrait être un univers de fantasy. C'est d'ailleurs pas pour rien ouais. que ça a été une inspiration pour pour, euh, Game of Thrones euh, et, en pour, euh, voilà, pour, euh. et, et en fait l'idée c'est juste je pense et je pense que Herbert s'est vraiment raisonné comme ça c'est juste de dire comment maintenant tout en restant cohérent quand même dans mon univers en, en lui-même je vais justifier par exemple que Paul est un est un très bon escrimeur au couteau parce que évidemment c'est plus si, si on était logique dans cet univers dans un univers de SF les armes à feu seraient a priori plus, plus plus courante et plus et plus et plus courante, mais ça justifierait pas les duels du coup et donc bah beaucoup d'éléments de, de narratif dans le livre n'aurait pourrait pas avoir lieu puisqu'il aurait pas lieu d'avoir des duels et c'est exactement d'ailleurs la même dynamique qui a amené justement George Lucas à réfléchir à l'univers de Star Wars c'est de dire à un moment si on est cohérent deux secondes un sabre laser face à des pistolets laser voilà, bon, on va le justifier en expliquant il y a la force, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais l'idée, c'est juste qu'à un moment, il faut trouver un moyen narratif de justifier que les héros utilisent une arme un peu plus, comment dire, élégante qu'un pistolet pour justifier des duels au sabre, parce que ça a quand même, surtout visuellement, puisque c'est quand même d'abord une œuvre visuelle Star Wars, ça aura plus de gueule, évidemment, un combat au sabre laser qu'un duel de, de mecs au pistolet laser.
3: Mais effectivement, ça rejoint effectivement aussi la fantaisie, puisque euh... et c'est pour ça que moi, par exemple, Star Wars, j'ai toujours considéré que c'était... Euh... Euh, plus de la fantasy ou euh, c'est du space opéra fantasy, je sais pas, mais en tout cas plus de fantasy que du sf limite. parce c'est pas y a, sf ça. Il y a va, cette ça. thématique importante oui. dans la fantasy qui est en fait euh, le retour à l'ancien temps ancien euh, contre la modernité qu'on trouve dans Tolkien, qui est en fait euh, bah euh, c'est euh, c'est les arbres qui vont lutter contre l'industrialisation la, la, que fait Saruman. quoi. Donc euh, oui. et là dans euh, dans Dune on retrouve un peu de ça puisque euh, euh, finalement, en fait, ils, ils, ont, euh, tous, euh, ils considèrent tous que, euh, que les armes euh, comme les atomiques, c'est une honte d'utiliser ça parce que ça peut, euh, et ça, on, ils en évoquent pas, mais ils, la manière dont ils en parlent, tu sens qu'il y a déjà des plaies de côté détruits par ça, en fait. Et il y a vraiment un côté, euh, la technologie euh, euh, vraiment est vraiment destructrice totalement, il faut utiliser tous les moyens qu'on peut pour ne pas l'utiliser, quoi. Et du coup, ça aussi demande bah, l'intelligence du personnage de trouver d'autres moyens et d'autres biais, et ça permet aussi à des personnages bah, comme le peuple Freeman, en fait, Peut-être de pouvoir challenger euh, euh, d'autres qui, euh, finalement, auraient le pouvoir euh, financier pour les écraser, mais euh, comme ils ne peuvent pas utiliser euh, toutes ces armes euh, qu'ils disposent, euh, qui sont finalement des boucliers plus qu'autre chose, euh, ces atomiques ne sont jamais utilisées, par exemple, euh, bah, permet, euh, du coup, à d'autres de pouvoir euh, rentrer en jeu.
2: Les, les atomiques, mais y a fait, aussi sont une interdits, histoire... euh...
3: Ils sont par interdits mais ils possèdent les codes quand même enfin euh, surtout oui. dans les préquels, ils, ils sont, en parlent. Ils sont
2: interdits. Ils sont interdits par le Council et enfin moi de en fait Fra Frank Herbert a dû trouver une astuce pour euh, pour revenir justement au combat au couteau ou pour éviter que ça soit trop sci-fi justement avec les lasers ou des choses comme ça, et il a trouvé l'astuce du bouclier. Mmh. Parce qu'en fait si vous tirez un laser sur un bouclier, vous, provo vous provoquez une explosion atomique. Euh... Mais au final,
0: il y a un euh... truc d'Herbert, attendez, je me permets de vous interrompre, il mmh. euh, y a aussi un truc dont tu avais parlé, Herbert, par rapport à la technologie, c'était en fait une histoire de contrôle, c'est-à-dire que euh, j'avais lu un article en préparation l'émission où il expliquait qu'il avait peur que euh, la technologie prenne le contrôle de l'humain, et euh, on voit dans Dune, c'est quand même un univers qui est vachement basé sur le contrôle, le contrôle Serit, mmh. le contrôle de la guilde, et ainsi de suite, donc... Euh, le fait de vouloir garder le contrôle sur la technologie, ça explique aussi justement pourquoi elle est euh, réduite à son minimum, à, mmh. au nécessaire et euh, un nécessaire qui peut être justement contrôlé par l'humain. Et on voit mmh. que c'est quand même des thématiques, par exemple, euh, qui ont inspiré aussi quelque part les Sorbachowski sur Matrix avec ben cette peur de la technologie qui prend le contrôle et comment euh, l'humain peut la récupérer aussi. Mmh. Donc... Euh, euh, oui, je trouve que c'est plutôt intéressant de, de proposer ça dans cet univers de Dune. Oui, Et finalement aussi, c'est un aspect qui euh, bah, peut aider à une adaptation parce que le fait d'avoir une technologie réduite à son minimum, ça permet déjà d'avoir une adaptation qui peut être un peu plus facile. Et là, on voit oui. dans le cas de la mini-série, euh, ça permet quand même avec un faible budget de proposer quand même quelque chose, on va dire, de, de, de cohérent. On a vu, il y a des bons côtés, il oui. y a aussi des choses qui fonctionnent pas. Mais quand même, euh, voilà, ils essayent d'interpréter et de donner vie à cet univers qui est quand même à la fois complexe et à la fois euh, bah, simple aussi dans certains aspects, en fait, au final. Bah, C'est vrai qu'il y a un côté un
3: peu... Euh... Enfin, je sais pas vous, mais moi, entre... quand j'ai lu les livres, j'avais l'impression qu'il y avait... Euh... Dans cette demeure impériale vaste et gigantesque, il y avait de la poussière partout. Il oui. y avait un côté un peu, euh, un peu comme une vieille maison de vacances euh, familiale dans laquelle tu reviendrais et tu vois que la poussière est là. Et en fait, c'est pas si luxueux ça. En fait, t'as pas une impression de luxe euh, en dépit de tous ces, ces pouvoirs euh, incommensurables, parce que quand même, on parle d'un empereur qui dirige plusieurs euh, centaines de planètes et pourtant, euh, t'as l'impression que c'est pas si luxueux ça, en fait. Euh euh, ouais. voilà. Tu as un côté un Et peu plus. Le luxe décadent, qui est répandu, hein. ça va être dans un fil d'or sur un vêtement, quoi. Tu... Euh...
1: C'est le, c'est là où la, direction artistique, je trouve, est très réussie, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, chaque maison est bien incarnée à travers son esthétique, que ce soit de ses bâtiments, de ses, de ses vêtements, etc. Et on sent à travers ça, et ça fait écho notamment bah, au jeu ensuite des comédiens, etc. À une, bon, on va et une, en parler après. Voilà, on va en parler, mais voilà une importance très grande qui est donnée euh, au statut social, en fait, euh, au sein de la maison. Et donc, comme tu disais, l'importance qui est donnée par euh, le réalisateur, au scénario, et donc euh, aux interactions entre les acteurs, etc., qui sont souvent du coup, où je pense qu'il y a vraiment des choix, des fois, de, de mise en scène de certaines pièces, de certains décors, qui sont juste pensés par rapport à un dialogue entre deux personnages pour créer une dynamique de pouvoir ouais. entre eux, par exemple.
0: Mmh. Mais il y a la réalisation qui fait ça aussi par exemple vous prenez euh, les plans euh, qui se passent donc dans la maison Harkonnen, donc sur Gedi Pram. on mmh. a la caméra qui est souvent euh, bah, le plan qui est souvent de travers un peu vous savez comme ce film de science-fiction euh, avec John Travolta là, euh, tiré d'un mmh. bouquin de, de surtout l'image euh, oui, voilà où, où l'image est les les débulés, de oui. travers Là, on a ça chez les Archonènes, et c'est vrai que ça permet euh, de, de rappeler que ces gens-là, euh, bah, ils sont considérés comme étant pas bien, que c'est nos antagonistes qui sont, euh, voilà, manipulateurs, qui sont peut-être fous. Enfin, ça rappelle ça. Alors que par exemple, quand on est chez l'Empereur, on va avoir un cas droit euh, dans des plans où, euh, ben, bah, on va avoir euh, des, des des colonnes, des murs très symétriques, très encadrés, comme un tableau, pour montrer que, ben, bah, voilà, là, c'est l'Empereur, c'est la richesse. Regardez, c'est pictural, c'est magnifique. Et de l'autre côté, Arakis, bah, euh, ça va être très poudreux, euh, ça va être le désert, ça va être des choses un peu éraflées euh, pour montrer le côté dur. Donc, ils arrivent mmh. quand même euh, aussi par l'image à donner une identité et ça permet aussi bah, de, de pallier au manque de budget. Euh, ouais. Voilà, c'est pas à peine de rajouter euh, un mmh. super paysage, à machin. On vous le dit par l'image aussi. Il y a Mais juste un
3: truc, moi, qui m'a chacrinée ça. dans le... la direction artistique. C'est ce qu'ils ont décidé de faire pour... Euh pour Catalan, euh, la planète de, euh, des Astrides, de où, euh, en fait, euh, bah, euh, l'image qu'on a de leur palais, etc., c'est quelque chose de très euh, euh, plastique, métallique, alors qu'en fait, euh, c'est censé être des ouais. vieilles pierres granites euh, au-dessus de la mer, avec le fracas de la mer, quoi, donc euh, ça, c'était vraiment euh, pas du tout euh, en accord avec le roman, et ça m'a un peu perturbé d'autant que c'est là où ouais. commence la mini série puisqu'on commence euh, avec les, euh, les astrides qui se dé Prépare au départ. Donc, euh, moi, ouais. c'est le seul bémol que j'ai sur la direction artistique. Quoi.
0: Mais je suis d'accord avec toi parce que moi, quand je lisais le bouquin, j'imaginais vraiment, tu vois, un palais euh, style. Euh, comment il s'appelle Le père d'Ariel. Je <rire> Ah Poséidon, toi j'imaginais un peu un monde la Poséidon avec un côté très marin euh, dans les ouais. structures, euh, le côté granit, le côté grotte et tout. C'est vrai ouais. que Moi, quand tu vois les, la, la misée, les, les ouais.
3: châteaux euh, les châteaux écossais sur les sur les sur les oui.
1: lochs
0: <rire> avec euh, le ça, voilà. qui arrive
1: quoi. C'est vrai que voilà, c'est. j'imagine un
0: truc comme ça. Vas-y vas-y
1: dès le début, c'est pas effectivement la meilleure entrée. Mais ce que je me demande, c'est si, néanmoins, ça se passe, parce qu'il me semble dans mon souvenir que ça commence, du coup, avec Paul qui se réveille dans ses rêves. Et je crois qu'ils sont déjà à bord du vaisseau, justement. En fait, ah, on ne de... voit jamais Caladan, il me semble. Non,
0: non,
1: non, non il est chez bas. lui, hein. Oui, justement, ah, mais oui, il, pour y accéder, que... il passe par un long couloir. Enfin, euh, ça ressemble vraiment à l'esthétique de l'intérieur des vaisseaux de la guilde, donc. Euh, ah, peut-être
3: que euh, peut-être qu'ils si ont dans le transposé l'action
1: à bord du vaisseau où la reverende mère vient leur rendre visite pour lui faire passer le test de la boîte, etc. Ça
3: coûtait trop cher. Ah, oui, dans la
0: mini-série, <rire> dans la mini-série, ouais, <rire> il est déjà dans le vaisseau, je crois. Possible, ouais. ils ont,
2: ils ont modifié le lieu de l'action, d'accord.
1: Voilà. Ah, oui, C'est pour s'épargner justement avoir à représenter quoi que ce soit sur Canada et pour accélérer le tempo de l'action, ils partent. Ça, ouais mais, mais ça qu fait quand même, même plastique.
0: Personnes. Ouais. Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que, ça... que tu vois l'eau, euh, l'eau fait que. En fait. Ça soit... Ouais. Mm. Non, ce que je veux dire c'est que le fait que ça soit une planète d'eau, bah, l'eau dans leur caractère ça définit aussi leur côté euh, martial. C'est quelque chose qu'on retrouve dans leur façon de combattre et ça me fait penser bah voilà à une phrase de Bruce Lee qui disait euh, euh, mon ami soit comme l'eau, c'est-à-dire que mm. voilà soit calme comme elle. puis pique comme un tu vois comme s'il y avait une vague comme un torrent fou enfin et surtout que ça ressemble assez aux Atreides en fait dans leur caractère et tout et ouais, c'est dommage de côté, pas avoir euh... cette situation, ouais. moi je
3: trouve mm -hmm. que la description de Caladan en plus il y a un côté vraiment euh, rocailleux en fait la, la roche un peu dure ouais. euh, granit euh, et à la fois la, le fracas de la mer dessus il y a un côté euh, ouais peuple peuple peu de, de marins fiers et à la fois euh, prêts à résister aux tempêtes quoi euh, qui, mm. qui, qui, qui explique aussi que derrière euh, ce qui va se passer euh, ils réagissent comme ils réagissent et, euh, et c'est vrai
0: que je trouve ça dommage de pas le présenter Mais bon,
1: Puis ça donnerait un peu de perspective à la fameuse phrase parle-moi de l'eau sur ta planète oui,
0: c'est ça parce que du coup nous, on l'a pas vu oui. donc, bah, si tu connais pas le roman tu dis bah ouais il doit plus voir comme chez nous enfin, tu... <rire> tu, tu, tu vois pas qu'est-ce qu'il nous... Qu qu nous embête avec son eau c'est vrai que, que c'est dommage flotte, <rire> bah, ouais qu'est-ce qu'elle m'embête avec son eau <rire> euh, allez je vous propose qu'on passe parce que a, là ça vient ça nous a fait permis de passer un peu la réalisation euh, la direction artistique un peu tout mais parlons un peu des acteurs. Oui, Alors, il y a beaucoup de Je vais juste dire. Vous les représenter <rire> et puis après on en parle. Donc euh, dans le rôle de Leto Atreides on a William Hurt. Alors lui en fait, il est très très fan de Dune et j'ai trouvé une info euh, comme quoi en fait, il aurait pu euh, jouer dans il la version de dans la version ouais, de et il n'avait pas été retenu, donc il avait un peu les boules. Et là, il était content de faire euh, les toitries Donc, euh, William Burt, hein, vous l'avez vu dans pas mal de, de, de films, hein, pour, aller, pour rigoler, il était quand même perdu dans l'espace. Voilà, je vous le rappelle, pour vous rappeler des, des choses qui ne sont pas très belles. Il était dans ouais. le village. Il a fait plein, plein de films. Hein. Je vous renvoie à sa filmographie euh, du bon et du moins bon. Écoutez, c'est la vie. Euh, dans le rôle de Paul, alors on l'a euh, Alex Newman, donc en fait, c'était aussi un des désirs des producteurs de la série de prendre euh, des gens euh, pas très connus. Par exemple, voilà, William Hurt, c'est le plus connu euh, du, du cast. Euh, donc, après, euh, ce garçon qui joue donc Paul, euh, Alex Newman, lui, vous avez pu le voir dans un épisode d'Angel, euh, dans des épisodes, par exemple, de True Frankenstein, Star, Star Trek. Trek Enterprise, voilà. Ouais. Donc, il n'avait vraiment pas fait grand-chose avant. Je crois que même, c'était peut-être un de ses ses premiers rôles, ceux d'une, donc vraiment très peu d'expérience. Euh, dans le rôle de Jessica, on a Saskia Reeves. Alors au départ, ça devait être une autre actrice qui devait euh, interpréter le rôle. C'est euh, l'actrice d'ailleurs qu'on retrouvera dans la suite, donc je vous la présenterai à ce moment-là. Mm -hmm. Mais elle n'était pas disponible, donc on a pris Saskia Reeves. Et elle, vous avez pu l'apercevoir dans l'excellente série Emmy 5, donc une série anglaise. Euh, vous avez pu la voir dans Luther. Vous avez pu la voir aussi dans Infomaniaque de Lars von Trier. Donc euh, voilà, elle a fait pas mal de, de choses. Euh, ensuite, euh, dans le rôle du baron Arconen, on a euh, Yann, Yann Magnus, McNeice. Lui, Magnus, voilà. Vous avez pu voir dans Absalom 2022, qui est un très bon film de science-fiction que je vous conseille. Ouais, mais... je euh, S. Ventura en Afrique. Euh, par exemple, si vous êtes fan de Doctor mm. Who, euh, il jouait dans Doctor mm. Who parce que euh, c'est lui qui fait euh, le président Churchill. Voilà. Donc après, il est ouais. apparu dans euh, le guide du voyageur interstellaire, la H2G2. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui fait des apparitions pas mal dans, de second rôle.
1: dans Rome. Et il joue mm. beaucoup sur son physique qui, mm. est, ouais. qui est parfait dans son rôle, je trouve. Oui. C'est vraiment un des oui. meilleurs de la série.
0: C'est clair. Oui. Et euh, Ensuite, un autre acteur qui est habitué à faire pas mal de second rôle, c'est euh, bah, l'empereur, hein, qui est joué par euh, Giancarlo Gianni. Vous avez pu le voir par exemple dans euh, Hannibal, euh, euh, dans Mimic, dans euh, CQ, du, du fils de je, 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 je son nom de Coppola voilà, euh, dans Men on Fire, dans Casino Royale et Quantum of Solace par exemple dernièrement. Oui. Oui, tu veux dire un truc dessus Non,
3: non, juste, euh, oui, voilà. je me rappelle
0: de lui, en tant que fan de Jasmine, comment, comment l'oublier. Oui, voilà. Euh, après, dans le rôle de sa fille, on a euh, Julie Cox. Alors, elle, vous avez pu la voir, par exemple, dans l'Histoire 123, si je ne me trompe pas, elle faisait l'impératrice. Voilà. voilà. Écoutez, c'est très, très bien. Euh, après, qu'est-ce que je peux vous dire dans le rôle de la petite sœur... Euh... C'est un spoil, je vais rien dire. Je ne vais pas la citer parce que c'est un spoil à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, sachez qu'il y a une jeune. Oui, alors si j'ai plus son nom. Mais bah, elle, c'est pareil, une jeune... Voilà, merci. Mais elle, c'est pareil, elle avait pas fait grand chose pareil euh, avant, Elle a ça, pas
1: fait a... grand chose après, d'ailleurs. Et... Euh... <rire>
0: c'est ça, c'est ça. pas avec un euh... physique. Et...
1: Bah, mmh. Ce qui est bien, c'est qu'elle est qu un bon contre-coup d'Irulan, de... justement, bah, de mmh. Jolly Cox, qui fait vraiment la fille très ouais. précieuse, très fine. Elle, c'est plutôt bah, c'est une guerrière, hein. c'est une gaillarde, est une frémette, elle est grande, c'est une frémelle une, une vrai euh, elle a de la bon. gueule, etc. Et en même temps, elle a beaucoup de charme et, euh, et de beauté, quoi. Donc, c'est un mm. bon équilibre et mm. ça en fait un personnage très attachant.
0: Et alors, par contre, j'ai pu noter son nom, mais la petite qui joue euh, Alia, c'était son premier rôle, comme la petite dans le film de Lynch. Et elle, cette actrice, elle a fini, en fait, euh, bah, en fait elle a fait que ce rôle-là, par contre. Elle n'a pas mmh. voulu continuer, contrairement à La Petite mmh. dans La Fille de Lynch, qui ah. fait pas mal de films de Noël. Du coup, après avoir parlé du casting, on va pouvoir euh, parler du jeu des
3: acteurs un peu... Euh... J'ai des trucs à ah, dire oui. sur Paul. C'est <rire> ça, justement, <rire> j'allais vous lancer
0: qu'avez-vous pensé de ce casting Et j'ai pas mal de trucs à dire. Il y en a que, que je trouve bien, et ouais. il y en a que je trouve très bon.
3: Ah, moi, je suis d'accord. Euh... Ah bon on va on va attendre qu'ils reviennent pour oui, chance, parce va. que sinon on va jeter nos cartes on n'aura plus rien à dire <rire> ouais.
1: non mais je pense que honnêtement je je pense que notamment bah le personnage d'Irolam euh, alors je sais pas si c'est ils ont décidé de base de réécrire l'histoire pour euh augmenter un peu son importance, mmh, de façon à que... éviter de faire un personnage qui... Parce que sinon, honnêtement, je trouve que dans le... surtout dans le premier livre, ouais, c'est euh... vraiment du papier pas. Mmh, elle sert à, l Alors, elle l sert à faire l'introduction. J'ai l'explication,
0: en fait, ils voulaient que ça soit plus compréhensible pour le public. Donc, ils ont décidé de développer son rôle pour que justement, elle apporte de la compréhension dans certaines scènes et qu'elle permet un peu de, de s'impliquer plus surtout pour les suites en fait
1: aussi bah c'est ça, d'autant que je pense que la double chance qu'ils ont eu c'est qu'ils avaient une très bonne actrice pour la jouer tant physiquement qu'au niveau ouais. du jeu elle <rire> tient très bien la route Julie Cox et euh, voilà et puis alors je vais, je mets à coup le pas euh, bon je sais pas si du coup on le garde ou pas moi au début après, la première fois j'ai vu le truc et que j'ai lu Alec Newman je me suis dit et eh ben voilà encore un fils deux qui se fait pistonner pour jouer dans un truc <rire> comme ça etc et tout et je trouvais ça d'autant plus juste que bon bah voilà moi je trouve qu'il est pas il est très bien physiquement dans le rôle de Paul mais je trouve qu'il joue pas extrêmement bien euh, par ailleurs mais
0: il a zéro charisme enfin moi c'est un dessous non, ouais. je et puis plus. il
1: a on est d'accord il a un forfait postillon c'est pas possible enfin tu vois il devait ah, mais... toucher de l'argent ah chaque ouais. fois qu'il postillonnait, parce que ça, c'est vraiment rassurant. Tu sais
0: à euh, <rire> tu sais quoi j'ai pensé J'ai pensé à Friends, euh, quand il y a Gary Oldman <rire> qui apparaît, qui dit qu'un vrai acteur, il postille euh, pour être crédible, et en fait, je me suis pris un fou rire toute seule quand j'ai revu d'une, parce que je pensais à ça, et voilà. Mais,
1: mais donc, on pas parce que ce n'est pas le fils de Paul Newman, ou oh. qui que ce soit de mmh. Paul Newman, mmh. il, est, il est écossais, il n'a aucun lien avec lui. Bah, euh, Peut-être
0: Victor Newman dans Les Feux de
1: l'Amour je ne sais pas <rire> mais euh, contre, ouais moi terre, je l'ai
3: de... trouvé assez mauvais dans l'ensemble sauf euh, dans euh, le début de la saison 2 parce que euh, je trouve qu'il joue pas trop mal la mélancolie
0: mais alors pour le reste bah, il fait mieux euh, euh... dire
2: que pour la trade ouais c'est clair mmh. ouais. Et, et puis en, en fait faut faut il, dire, a il a un côté ouais, requin
0: il a un côté requin dans le la construction enfin la façon où il est filmé des fois, je me dis on dirait un requin, alors ça, ça va pas du tout c'est pas comme ça que je vois Paul, et quand tu vois les, la bande mm. annonce du Villeneuve, l'autre on dirait un rat, donc il y a un truc qui va pas oh. <rire> j'arrive pas à ce petit je mais c'est ça que
2: moi c'est une souris c'est une euh... souris mais c'est pas un rat j'ai pas trouvé que le pire c'est celui qui joue Gernet Alec c'est quoi cet acteur oh pour jouer Gernet Alec moi quand oh j'ai vu c'est mais c'est quoi ça ce Gernet Alec
1: Oh, je n'ai pas trouvé mais... il me choquait pas plus que ça il joue pas très bien ouais. mais je trouve que attends, dans l'image euh... qu'on a de Gurney, il marche hein. c'est un vieux roublard enfin, personnellement euh, j'ai ah, ouais, plutôt est noté sur si le les
3: mauvais en fait parce qu'il y en a moins ouais. désolé hein, euh, voilà, moi, je me suis dit que ça qui jouait Irulan était vraiment pas mal autant que oui. son rôle euh, le personnage ouais. est assez effacé dans les romans et là ils lui ont donné plus d'importance mais, euh, ouais. mais malgré tout je trouve que l'actrice vraiment euh, captive et a un petit côté euh, ingénue qui, qui va très bien avec ouais. son rôle euh... Ouais, bah, tu
0: vois, elle a de la nuance, ce qu'ont pas certains acteurs. Mm. Euh, voilà, et comme évidemment, le, le par exemple, elle a la nuance. Ouais. Elle arrive à vraiment passer euh, d'un registre à un autre. Et je trouve que celle qui est excellente aussi, pour moi, c'est l'actrice qui joue Jessica, je la trouve plutôt bien. Pareil, mm. elle a ce côté très noble par moment. Mm. Et puis, bah, par moment, tu vois le côté un peu... Ouais, et puis je fais euh, qu ce qu'il faut la... pour mon fils. La mère, ouais c'est ça. Mm. Et puis, euh, évidemment, ouais. le, baron, le baron. Et
1: le baron. le baron, Yann et... Baron, excellent et... Aussi, bon. ouais. Il évite le piège que dans lequel était tombé Lynch euh, oui. justement là-dessus, qui est de faire un baron qui est euh, répugnant physiquement voilà. comme il l'est moralement. Là, il n'a rien de répugnant physiquement. Il, est, il a de l'embonpoint, mais ça, ça fait partie du oui. personnage. Mais euh, il est toujours dans ce, cet équilibre délicat entre effectivement cette espèce de fou rire, de folie euh, large, et en même oui. temps ce côté très sérieux qui permet de donner toute cette nuance au personnage, de comprendre que c'est loin d'être un imbécile qui flotte en l'air euh, et oui. qui terrorise tout le monde autour de lui euh, par ses non. caprices. Il oh. a des plans très sophistiqués. Oh. En
2: c'est le baron que j'ai vu et que j'imaginais dans le bouquin, clairement, c'est lui. Oh, euh, oui. euh, mm. Quelqu'un d'assez précieux qui, qui joue sur deux tableaux et qui, euh, ouais. qui est limite sympathique quand il est dans la cour euh, dans, pour parler avec les gens. Quoi. Il, mm. pas du mais tout limite, le... il se
0: fait passer pour un con quand il est à la cour. Enfin, tu, oui. vois, tu, tu sens qu'il fait mm. le bruit, c'est pas ma faute, je sais pas. Il a un Alors qu'en fait, euh, on sait qu'il. C'est vient... de,
3: de finesse hein, euh, mm. à la cour. Oui. Hein. C'est un peu je te brosse, mm. en même temps, je suis un peu l'idiot. Euh...
2: Je ne veux pas spoiler, mais que... gé génétiquement, il est bon aussi, quoi, parce que bon, euh, vous savez qui il est, ouais, génétiquement, par an. Ouais, 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 sans spoiler. Voilà, donc en et parle. puis,
3: euh, il <rire> y a quand même aussi Shani, je trouve, qu'on en parlait, qui, qui, joue, ouais. qui joue plutôt bien. Ouais, et euh, oui. la petite Alia, moi, je trouve que... Bah, elle est pas mal aussi, c'est pour ça non, que c'est dommage, dommage qu'elle ait pas fait surtout plus Surtout de... que son personnage, genre, sans spoiler, est un peu à la limite entre euh, touchant et flippant, et je trouve qu'elle... Elle... Non, bah, bah, je...
1: Moi, je l'ai trouvé totalement flippant, son personnage. Il bah, alors, dans de... le roman,
3: euh, moi, personnellement, j'ai lis le roman, j'avais, euh... hein, je pense, à spoil mmh. de dire, vous dire ça, mais euh, mmh. elle m'évoquait mmh. le gamin de cimetière, moi, dans le roman.
1: Bah, c'est le principe. <rire> Techniquement, oui, c'est la même chose, d'ailleurs. Ouais. Tu vois ouais, un ouais, gamin avec un, coup, un,
3: un couteau plus gros que lui. Mais c'est fou
0: parce que quand tu la découvres, enfin, moi, j'avais beaucoup de. Tu vois, je, je me disais ah oui euh, la peau, enfin tu vois elle est sympa machin puis plus ça avance puis tu dis euh, ouais super c'est quoi cette folle dingue enfin elle elle est vraiment c'est euh... on, on, on en parlera après parce que je vais spoiler je vais rien dire de plus Allez, ouais. mais, mais c'est une très belle figure euh, euh, voilà mais après au niveau du, du casting est-ce que vous voulez rajouter autre chose bah, moi, dans l'ensemble des trucs c'est comme Vas-y,
2: Christophe Mmh. Oui, vas-y. Euh, parce que pour bon, moi, bon, bon, c'est un personnage que j'apprécie particulièrement dans Dune et je le trouve bon dedans. Trouve... Même ouais. chose, là, j'ai vu le fait de que j'imaginais dans les romans.
1: Et alors, pour info, c'était plus à un sportif, justement, ce qui est plutôt du coup un bon choix de casting, vu qu'il est, il est supposé incarner un personnage ouais. très physique et il a arrêté sa carrière depuis, ça ne l'intéressait plus.
0: Ah. Voilà. Et j'ai retrouvé le, le nom de l'actrice qui joue Alia, c'est Laura Burton
1: voilà un dernier personnage aussi qui a quand même son importance et qui je trouve est pas si mal campé, Stilkar voilà mmh. c'est ouais. euh, joué par un acteur allemand dont je n'essaierai pas de prononcer le nom et moi euh, non plus. et qui du coup euh, je trouve parce que c'est quand même un personnage central de l'œuvre qui est un peu d'ailleurs presque un père de substitution pour euh, pour mmh. Paul et euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne interprétation de justement cette espèce de vieux sage un peu en même temps un peu rustre etc et, euh, et voilà qui est surtout d'ailleurs peut-être aussi grâce à la mise en scène est vraiment assez bien écrit je trouve dans, ses, dans, dans ce dans lorsqu'il suit du coup un moment à duel et que Jessica euh, s'indigne ouais. en disant que Paul n'a jamais tué personne et qu'il lui répond nonchalamment et bien il apprendra
0: <rire> c'est la vie c'est comme ça
1: c'est les frémels, euh, bah là, comme ça <rire>
0: ouais. je vois qu'on commence à spoiler je pense qu'on va passer en partie spoiler comme ça on pourra parler vraiment de l'adaptation mm. euh, juste avant d'entrer dans cette partie est ce que c'est quand même euh, voilà, une mini-série que vous recommandez. Euh, vous trouvez que c'est une bonne adaptation euh, et qu'elle est accessible pour les gens qui n'ont jamais lu le bouquin euh, Je vais commencer par euh, Sophie, après ce sera Christophe mmh. et en dernier Antoine.
3: D'accord.
0: Et ben moi je trouve que c'est une très
3: bonne adaptation. Je trouve qu'ils ont même euh, corrigé euh, des choses qui n'étaient pas forcément euh, bien dans le roman. C'est-à-dire que par exemple, la fin, mmh. moi je trouve que la fin du roman est un peu euh, euh, précipitée. Euh, et il et, et, et y a même des choses qui paraissent un peu illogiques parce qu'il n'y a pas euh, le cheminement qui amène à, à, à ça et, euh, et je trouve qu'ils corrige le tir euh, dans la mini-série qui rendent les éléments plus logiques qui vont changer certains éléments de la narration, c'est-à-dire avancer certaines scènes, en reculer d'autres euh, ce qui m'a un peu perturbé au début parce que quand as lu les bouquins tu fais, euh, c'est pas dans ce ordre là mais au final je trouve que ça c'est quelque chose de plus, euh, de plus compréhensible euh, voilà la saison 2 par contre euh, j'ai été moins emballée par leurs changements mais euh, dans l'ensemble je trouve qu'au contraire ça rend plus abordable d'une je pense c'est peut-être une bonne euh, entrée en... une bonne euh, moyen d'entrée dans l'univers en tout cas
0: ok, euh, vas-y Christophe
2: ben, moi je suis, je suis d'accord, c'est une bonne adaptation euh, ben, déjà parce que euh, comme ils ont fait le choix d'une série ils ben, disposent de, de temps hein, de beaucoup mmh. de temps par rapport à un film donc si je ne me trompe pas ça fait 6 heures en tout hein.
0: bon, ouais. euh, oui 6 oui, oui, heures. Ouais.
2: Donc déjà, c'est beaucoup plus confortable pour adapter un roman de de, de, de Dune, c'est clair, mmh. et c'est notamment une bonne adaptation, comme euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'ils ont fait des choix que je trouve judicieux. Euh, ils ont rajouté certaines scènes, hein. il y a des scènes qui, qui mmh. n'existent pas dans le roman qui ont été rajoutées, qui sont très bien, parce qu'en fait, elles expliquent l'intrigue. Ils ont euh, vraiment donné beaucoup d'importance au personnage d'Irulan, euh, la oui. fille du membre, alors que, si je ne me trompe pas, c'est un personnage qu'on voit pratiquement qu'à la fin du roman,
1: au début ça. et à la ouais. fin, et au entre début, les... Oeufs, ça. Et
2: puis au
0: début de chaque chapitre, on a voilà. euh, euh, des extraits voilà. issus de livres qu'elle euh, qu a écrits. Qu
2: et justement, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que je pense que... Ils se sont dit comment euh, intégrer ces fameux euh, introductions de chapitres qui sont très importants dans le roman, dans le roman, pardon, excusez-moi, qui, qui explique vraiment beaucoup de contexte et qui sont parfois, enfin, même une histoire en parallèle qui se fait dessus, Ils sont assez fascinant. Euh, J'aimerais avoir une édition ils sont extraits du roman pour les lire de manière euh, indépendante. Enfin bref, mmh. voilà. Et je me demande si justement les scènes rajoutées, qui roulent donc, je pense notamment à deux scènes dont j'en parlerai tout à l'heure. Euh, n'ont pas été faits et rajoutés pour résumer ces fameux petits encarts qui, du roman. Bah, je crois que c'est parce...
1: euh, ouais. ça, et aussi ouais. la nécessité de réduire le nombre de personnages, puisqu'en fait, Riolan se substitue, du coup, à d'autres personnages dans le, ouais. dans l'œuvre, et du coup, ça leur a permis, à mon avis, d'économiser du temps, et d'économiser, je veux dire, de la clarté, parce que quand tu commences à mettre trop de personnages, ça devient ça. trop, euh, trop vite, et trop long. Et puis, euh...
0: et puis aussi, c'était pour préparer la suite, parce qu'au moment où, justement, euh... Ils étaient en train de tourner puis en même temps de fignoler le scénario. Euh, le le... Oh, est John Harrison, c'est ça oui, Je ne trompe pas. Mmh. Euh, en fait, euh, avait demandé à scifi s'ils s'ils avaient en projet de faire la suite et on lui avait euh, dit qu'il pouvait commencer à plancher donc sur la suite. Et euh, en fait, ben bah, il a dit bon ben bah, voilà, il faut que je développe plus ce personnage-là parce que il euh, y aura euh, voilà euh, euh, de l'importance par la suite. Donc c'était vraiment pour préparer à ce qui va se passer après. Et je trouve mmh. que effectivement, c'est une décision qui est cohérente. Oui, voilà. oui d'autant qu'en plus l'actrice est assez douée, donc c'est cool de la mettre. Ils en ont c'était
1: quelqu'un qui faisait bien le rôle, oui. Ça. Mmh.
0: Voilà. Et je trouve
2: que c'est une bonne entrée en matière dans l'univers de Dune, ouais, c'est pour ça que je le conseillerais. Euh, après, euh, il, faut, il faut accepter les effets spéciaux, c'est des CGI de, de début des CGI, donc ça, mmh. ça a très mal vieilli, un peu comme Babylotte 5, une série que j'adore au, au, au plus haut point. Il euh, faut, faut passer ce truc-là, c'est vrai que c'est peut-être un film. Mais bien passe
3: mieux, je trouve, parce qu'il y a un côté vraiment globalement plus kitsch qui tout de suite te fait ouais. accepter l'idée que ouais. bah, c'est plus vieillot. Ouais. Alors, mmh. que, euh, alors que là, comme c'est année 2000, il y a encore ce truc un
0: peu où ton cerveau fait ⁇ Oh, ça a l'air moderne !⁇ Ah non, en fait, ça ouais. ouais. <rire> C'est bah, un peu comme plus... Farscape, par exemple, c'est un peu vieillot au niveau mmh. des, des ouais. effets spéciaux. Mais après, mmh. ça reste toujours bien.
2: Ouais. Ouais. toujours bien, et je pense que c'est beaucoup plus clair que le David Lynch. Euh, ça donne une nettement plus claire idée de ce que va être le roman et oui, euh, si vous voulez faire découvrir euh, Dune à des personnes qui sont moins lecture et plus euh, série, euh, n'hésitez pas. Pour moi, c'est une bonne
1: introduction. Voilà.
2: Mmh.
0: Ok. Et euh, Antoine, est-ce que tu veux dire ben, alors... quelque
1: chose? pareil euh, ce que vous avez dit hein, moi je pense que c'est je, je suis assez fan de l'adaptation euh, pour l'avoir revu avant de préparer du coup notre euh, <rire> notre podcast je, je trouve qu'elle a effectivement quand même pris un petit coup de vieux il y a des choses aussi et pas seulement au niveau des effets spéciaux etc c'est vrai que là où les effets spéciaux d'ailleurs me choquent pas mal c'est que justement moi je suis assez sensible quand même à cette direction artistique l'entrée dans le palais d'Arakin et tout il y a des décors qui ont vraiment de la gueule et du coup ça fait d'autant plus mal au cœur après d'arriver derrière un matte painting un mmh. peu dégueu du désert mais euh, euh, mais par contre le... il y a aussi des choses qui ont vieilli quand même dans la mise en scène, c'est vrai qu'aujourd'hui ce genre de téléfilm avec des mises en scène très très monolithiques on sent qu'ils n'ont pas des longues journées de tournage donc euh, on fait beaucoup de choses avec des plans fixes, euh, uniques très peu de mouvements de caméra et tout ça, ça a un peu appris ça, ça un, un, un petit coup de vieux mais d'un autre côté c'est assez maîtrisé euh, et comme tu disais ils se concentrent beaucoup sur les scénarios, les interactions entre les personnages et beaucoup de choses sont faites là dessus et du coup bah, quand, surtout quand les personnages sont bien campés comme avec le baron bah, c'est prenant, quoi. Il y, a des, il y a vraiment des échanges, etc. Du baron avec ses deux neveux et tout, qui sont vraiment glaçants et, et en même temps titillants, parce que voilà, on, on voit toute la finesse de, de, du personnage et on arrive bien à, se camper, à, à camper la situation et les rapports de force qui les habitent. Donc non, c'est globalement déjà, c'est quand même une très bonne adaptation. C'est très fidèle à l'œuvre, en tout cas à l'esprit de l'œuvre. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Et, euh, et puis surtout euh, bah voilà ça reste ça reste important quoi moi j'ai 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 revu là du coup avant de, de voir les deux les deux saisons et euh, et je me suis euh, voilà je me j'ai j'ai dévoré en une traite tellement j'avais envie de de retrouver tout cet univers ces personnages euh, et, ce, et et ces enjeux
0: mais je, je vous rejoins tous. C'est vrai que vraiment c'est une mini série que j'ai appréciée. Euh, j'ai bien aimé l'adaptation. Euh, je trouve, et, et, enfin comme on a dit, que ça complète certaines choses qui me manquaient peut-être dans dans le dans le roman. C'est vrai que vraiment pour moi le gros plus c'est le développement euh, d'Irulan qui est voilà, qui la rend intéressante, qui renforce ce côté un peu politique aussi, et qui permet d'avoir des persos féminins euh, intéressants. C'est vrai qu'on a euh, quand même des persos féminins euh, plutôt forts dans l'œuvre. Euh, voilà, on a cité Shani, Jessica, Alia. Mais c'est vrai que Irulan, finalement, c'est assez intéressant de, de l'avoir un peu plus développée et d'avoir ce côté, ouais, nous les filles, euh, on a compris, on est dans l'ombre, on est derrière vous les mecs, mais on est meilleur que vous. enfin voilà, moi j'aime ce côté girl power, ça m'a plu euh, après, euh, ouais je te rejoins au niveau des, des effets spéciaux c'est dommage qu'il y en ait certains qui fassent un peu sortir de l'histoire, euh, moi c'est vrai que j'aime beaucoup bah, les effets pratiques euh, les choses comme ça, c'est vrai que quand on a des beaux décors euh, qui ont été construits euh, le travail sur les costumes et tout c'est dommage d'avoir des petits trucs qui font montrer que il bah, y avait plus de sous pour le reste et que euh, voilà, c'est dommage on, on l'aurait peut-être fait maintenant avec euh... enfin,
3: on sous-estime oui. la qualité d'une bonne miniature bien filmée, oui. euh, ça marche toujours bien
0: hein. mais... <rire> ça, ça... un petit écran non mais franchement je pense que ce, cette mini série elle aurait été faite maintenant avec les moyens tu vois d'un Game of Thrones ou du Mandalorian ou voilà euh, on aurait eu un truc euh, hyper top je pense que ça aurait été difficile de, de, de concurrencer euh... hein Monsieur Villeneuve voilà je dis ça entre parenthèses j'ai mm -hmm. pas vu mais comme je vous aime pas oh. <rire> j'ai un gros a priori sur lui mais, ça, mais comment franchement, j'espère être surprise. Hein. J'espère sortir du film et dire « Waouh, ouais, c'était génial. » C'est bah ce Moi, ce que je trouve intéressant dans toutes ces
3: adaptations, c'est que euh, <rire> que ce soit David Lynch, celle de la mini série ou celle qui arrive, c'est que c'est vraiment aussi, je trouve, des directions artistiques complètement différentes. Et du coup, on n'aura certainement pas une redite en fait, en termes de, de vision. Ouais. Et, euh, et, on, et euh, bon, alors... Euh... Ouais, il y a quand même une vision d'auteur aussi, je trouve, dans cette mini-série. Et, et il y en a aussi d'Aveline, évidemment... Il y en a une totalement différente dans le projet de Villeneuve donc euh, moi je suis, je suis contente parce que pour moi une adaptation, bah, c'est aussi le point de vue d'un auteur sur une œuvre aussi. Et, euh, mm. et c'est pas essayer de coller pile-poil à l'œuvre, bah faut l'adapter en fait. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui des fois est oublié, euh, des fois on a tendance à faire du copier-coller, voire des fois du scène pour, par scène, et, euh, et moi je suis très contente qu'on Mais... qu va avoir ah, trois œuvres complètement
0: différentes. Ouais. Mais après, est-ce que c'est pas aussi l'attente de certains publics qui veulent absolument avoir euh, du copier-coller et compagnie Ça, c'est aussi autre chose. Bah, moi, là, je pense qu'il qu n'y pas, je...
3: puisque euh, le... comme le film de David Niche est culte pour certains, mais quand même considéré comme raté, je pense qu'il n'y aura pas cette tentative de refaire la même chose. La mini-série, par chance, n'a pas essayé de refaire la même chose aussi. Et du coup, bah, je pense que là, on, a vraiment on aura trois œuvres qui seront différentes et trois points de vue différents sur, euh, bah, sur l'univers de Dune. Quoi.
0: Non mais ce que je voulais dire c'est au niveau de l'adaptation Et comme ça ça va nous permettre de basculer euh, Juste je préviens nos auditeurs On va parler d'adaptation Donc on va parler peut-être de scènes clés euh, oui. euh, voilà, Qui risquent de vous spoiler Donc si vous n'avez pas vu la mini-série Que vous voulez la découvrir avant le film de Villeneuve Ou si vous voulez lire le, le livre avant euh, Mettez sur pause le podcast Allez lire, voir enfin, euh, Faites comme vous voulez Et puis vous revenez écouter après ce qu'on va dire Au niveau du travail d'adaptation Et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Euh, ouais, Donc euh, on va partir sur adaptation et c'est vrai que c'est une question euh, que je trouve passionnante. J'écoute pas mal les épisodes de « Adapte-moi euh, si tu peux euh, », le podcast de Victoire, je lui fais un petit coucou d'ailleurs, euh, qui traite de cette question donc de partir d'un livre pour le mettre en image et c'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement pas facile à faire parce que euh, ben, le roman a euh, un lexique particulier, une construction particulière donc oui, c'est un lexique, une construction particulière, le roman. Et c'est vrai que mettre en image, bah, il faut s'adapter à un autre langage. Et c'est pas facile. Et c'est vrai que euh, là, je regardais un peu bah, voilà les euh, les réactions des gens euh, sur l'adaptation euh, voilà de l'une sur la mini-série. Et sur la mini-série, on a cet affrontement des gens qui disent euh, « bah, Ouais, effectivement, c'est bien euh, d'avoir modifié des scènes, d'avoir euh, changé certaines choses pour apporter du rythme, plus de profondeur et tout. » Et de l'autre côté, on a des gens qui voudraient que ça soit traduit page par page à la virgule près et euh, bah au final est-ce que ça apporte vraiment quelque chose qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ça donc Sophie avais un peu commencé à expliquer ouais, si moi euh,
3: bah, je suis plutôt partisan de, de une adaptation même un remake euh, une adaptation quel que soit de support hein, qu'on adapte hein, doit être différent en fait par exemple euh... Euh, la guerre des mondes, la manière dont, euh, dont Orson Welles oui. l'avait adapté à la radio, je trouve que c'est génial. C'est un point de vue qui est complètement différent. Les oiseaux, qui étaient nouvelles de Daphne du Mornier, euh, ne se passaient pas du tout comme euh, comme euh, c'était une famille, en fait, euh, au bord de la mer de pêcheurs, et euh, rien à voir avec ce qui est dans le film euh, de Hitchcock. Et je trouve qu'une bonne adaptation, justement, doit amener euh, bah, des... quelque chose en plus. Euh, sinon, je ne je, je vois pas trop l'intérêt de redire la même chose, en fait, sur un support différent, en fait... Hein, euh
1: je rejoins totalement Sophie là-dessus c'est déjà tous les, déjà il faut accepter la spécificité du médium ce qui marche dans un livre ne marchera pas forcément à l'image et vice versa donc euh, il faut être capable de, de, de voir qu'est-ce qu que le médium apporte et je pense que d'ailleurs dans le cas d'une là où ça ressort le plus c'est pas tellement dans la mini-série sur l'adaptation la, du premier livre mais c'est beaucoup dans la deuxième alors c'est peut-être aussi moi je trouve que le deuxième livre a aussi des défauts et c'est peut-être qu'ils ont été, enfin le deuxième et le troisième livre ont aussi des défauts et peut-être qu'à force d'être justement trop proche de ces livres, ils ont copié ces défauts-là, mais je pense surtout que c'est une grave erreur de vouloir adapter ces deux livres. La bonne idée, c'était de les adapter en un seul format et de les concentrer tous les deux parce que ils sont quand même moins denses globalement en termes d'événements de, de, que le que euh, les premier. Enfants
3: dune, est quand même dense quand même. Les enfants
1: d'une, oui, mais le Messie, tu peux non, compresser pas mal. Ouais. Et euh, mais par contre, je pense que c'est tout ce qui se passe dedans. Comme en plus, ça se passe dans une temporalité quand même beaucoup plus longue, alors que le, le premier d'une finalement se, se déroule sur une période de temps relativement restreinte oh, il oui. bah y a beaucoup de choses qui deviennent justement un peu confus un peu opaques, il y a des personnages qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender ou, moins, ou pas très bien utilisés donc c'est c'est un petit peu dommage et je trouve que c'est ça fait partie des quand euh, s'appelle des, des 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 exemples pour moi de comment une adaptation doit devrait logiquement justement essayer au contraire de se distancer un peu du matériau de base par rapport à ça je crois que en tout cas dès, surtout quand il s'agit d'une adaptation sur un médium différent c'est euh, c'est indispensable de le penser comme ça et c'est hyper adapté à la virgule presse d'après moi ça n'a aucun sens moi, dans ce cas là on lit le livre point si on regarde une adaptation ben c'est ça il y a
0: une impression de photocopie juste ouais euh, on, on dessine ce qu'on lit point barre et euh, c'est vrai que moi par exemple sur l'adaptation je serais pour garder euh, des scènes clés qui vont euh, ben euh, qui vont être importantes pour planter euh, bah, l'univers dans l'histoire et compagnie. Mmh. Euh, garder ces scènes clés qui à refaire, tu vois, comme dans le, le roman parce que c'est des scènes clés. Et puis autour, justement, là, tu vas livrer ton interprétation, tu vas peut-être modifier certaines scènes, euh, apporter un autre point de vue, peut-être voilà, fusionner des persos parce que ça va t'apporter quelque chose. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, faire vraiment euh, chapitre par chapitre, virgule par virgule, euh, ça va avoir une tendance un peu à avoir un côté très théâtral et rester assez plein et euh, par exemple voilà, dans, dans ce dune là Dans cette mini-série euh, Je trouve que les scènes Les plus intéressantes Finalement ce sont les scènes euh, Qui sont ajoutées Ce sont les scènes Qui vont être faites différemment Parce mmh. que là effectivement On a euh, l'auteur qui s'implique On a un point de vue On voit qu'il a envie Que c'est de préciser certains points parce que c'est important pour lui qu'on ait, euh, mm. euh, 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 qu ait un focus un peu plus précis sur le plan des par exemple, qu'on ait un focus un peu plus précis sur ce que veut faire Paul et sa mère. Enfin, voilà, c'est mm. important. Et par contre, il ouais. y a des scènes qui vont être respectées où il y a des fois, bah, je me suis ennuyée sur certaines scènes parce que je trouvais que ça apportait rien et que c'était euh, des fois mis un peu en scène de façon ridicule. Par exemple, une scène qui est quand même assez euh, clé pour moi, c'est euh, quand le, le baron se retrouve face au duc Léto, euh, juste voilà il vient de, de faire tout son plan Il est en face mmh. de lui puis il exulte en disant Ah on t'a bien eu et tout Puis il y a l'histoire avec la dent Et je trouve que là la scène comme elle est mise en scène euh, je l'ai trouvé au final plate, ça manquait de d'aspect dramatique mmh. parce que vraiment c'est c'est l'horreur pour le duc et tout. Puis euh, en fait même William Hurt, je trouve qu'il le joue pas hyper bien. Et au final, euh, ben bah, la scène j'ai trouvé super plate. Et puis quand ça finit que ben bah, il crache son son poison et que le baron s'en sort qui commence à s'élever à rigoler, bah, là j'ai trouvé que l'acteur il était faux parce que tout le reste avant ne marchait pas en fait. Ouais. Alors que c'était quand même une scène qui était importante de bien traiter, de bien filmer. Ouais. J'ai eu vraiment mmh. un, un, un... C'est une voilà, scène hautement
3: dramatique qui, euh, qui pourtant, euh, alors pour un coup, l'adaptation de la mm -hmm. vie de Lynch, par contre est hyper bien faite. Moi, ma euh, ah glace, oui, ah ouais, ouais, bah, je préfère.
0: <rire> je voulais pas le dire parce qu'on va dire ouais, elle dit encore lynch. <rire> mais...
3: Il voilà, hein. y a d'autres choses qui sont ratées dans l'adaptation de Lynch. On en parle pas plus maintenant, mais euh, voilà. Euh, par contre, il euh, y a un truc moi qui me titille, qui apparaît pas trop dans, dans cette adaptation et qui est pourtant hyper marqué dans les livres, surtout dans les suites. Et qu'il aurait pu faire apparaître, euh, et moi ça m'a un peu manqué, euh, c'est euh, en fait le fait que bah, Dune aussi c'est avant tout une tragédie grecque, euh, au-delà mm -hmm. d'une inspiration un peu shakespearienne aussi pour l'aspect euh, féodal et euh, complot d'un complot d'un complot, mais euh, il y a vraiment le côté de tragédie grecque et, euh, et c'est dans Les Enfants de Dune où, euh, où clairement il est énoncé qu'en fait les Astrides viennent de euh, descendre de Agamemnon. Et que bon bah on connaît le destin de cette famille. Si ceux qui ont lu les tragédies grecques, c'est pas c'est pas glorieux glorieux. Et que tu peux rapprocher des personnages comme Alia, euh, bah euh, l'enfant euh, vengeur ouais, qui finalement se et Cassandre
0: aussi, tu vois. Euh, Moi je fais ce, ce parallèle là sur ces deux personnages.
3: Ouais. Alors Cassandre, ce serait peut-être Paul plutôt en fait, euh, qui prédit ouais. quelque chose, mais qui en fait finalement est, est enfermé dans sa vision et dans sa prédiction et qui ne peut pas l'empêcher en fait. Euh, ouais. Voilà, qui fait aussi peut-être un peu Iphigénie, c'est-à-dire l'enfant sacrifié, etc. Il euh, y a toutes ces figures euh, voilà, de, de, de euh, où l'étau mmh. aussi peut être Agaménon, le roi, euh, le roi
0: sacrifié. Il euh, y a tout, toutes ces figures-là. Bah, il y a sont... le rapport au père aussi. Mmh. Le... Je trouve qu'il y a un côté oedipien un peu aussi. Tout à fait. Euh, dans la relation de Paul avec son père. De... Oui, et, et puis le côté oedipien qui
3: ressort aussi quand tu apprends et tu comprends le, le plan euh, des, des Bénégérés, du euh, Béné, j'ai série il euh, y a un côté aussi, bah, alors, finalement, c'est un peu Deep qui apprend que euh, en fait, euh, mm. il vient de tuer
0: son père. quoi. C'est euh... C'est ça. Puis même, tu as le côté tragique quand il comprend bah, qui est son grand-père. Maintenant, on peut le dire. Mm. Hein, Christophe, toi qui voulais le dire tout à l'heure. Euh, <rire> son grand-père, vas-y, dis-le, je sais que tu as envie de le dire. Qui est son grand-père
2: euh, qui est son grand-père ouais, bonne question mais c'est qui son grand-père euh, bah, c'est le fameux Barroir ouais, Conan et ça c'est fou parce que et, et je... voilà qui est le père et, et du je... Je, dis qui... je dis qui est sa grand-mère
0: aussi vas-y vas-y on enfin attends, si vous n'avez pas lu les, <rire> parce que moi je me suis fait spoiler de... sur ça en lisant le MOOC mais si vous ne voulez pas savoir on ne le dit pas
2: non non bon, on ne le dit pas
0: je n'ai pas encore bon. lu les, les préquels, mais je compte y on ne le dit pas
2: on ne le, <rire> le dit pas ah ouais. donc, on ne le dit pas ouais, ouais.
0: Mais bon, c'est quand même tragique, parce que les Atreides, ils sont euh, élevés dans la haine des Harkonnen, et tu découvres que dans ton sang, bah, t'as le sang de ton ennemi, c'est quand même... Euh... Oui, ce qui va euh, poser un dilemme fait... moral à certains personnages par la suite. <rire> et d'ailleurs, dans la série, c'est bien mis en, en scène, parce qu'il y a ce geste que fait tout le temps le baron, euh, où il se frotte la tempe avec deux doigts, mmh. et en fait, quand vous regardez l'acteur qui joue Paul, il y a plein de fois dans un euh, oui, voilà, série où il le mmh. fait, et au moment où il fait la révélation à sa mère, il refait le geste, et là, pour ceux qui n'avaient pas compris ce moment là ça devient clair, c'est genre, oh, « Mon Dieu, ils ont ce geste-là oui. » Et je trouvais, ça, je trouvais que c'était une bonne idée de mise en scène, parce qu'on peut se douter, se dire, « Tiens, c'est bizarre, ils font le même geste et tout, puis paf, mm. ça prend le sens. » C'est des bonnes idées, ça, Oui. Euh, Christophe, tu veux nous parler un peu, toi, s'il y a des scènes clés, des choses qui t'ont marqué en bien ou en mal dans l'adaptation
2: bah, Ce qui m'a plu dans cette adaptation, c'est justement que les scènes que moi, je trouve clés du roman, mm -hmm. euh, on les retrouve... Hein, alors... Désolé, je vais reciter le Lynch. Euh, dans le Lynch, il y a des scènes euh, très importantes qui manquent. Alors, je commence notamment des scènes qui m'avaient marqué. Euh, la scène euh, qui suit le duel avec Javis. Ouais. Donc, la mmh. première fois que, que Paul tue quelqu'un. Mmh. Donc, il y a un manquement, justement. Euh, que j'aurais aimé qu'ils mettent, qu'ils n'ont pas mis. Alors, c'est que tout de suite après avoir tué Javis, dans le roman, il y a Jessica ouais. qui se précipite vers Paul et qui commence à se foutre de lui. Mmh. Hein, elle ouais. dit, en gros, euh, alors comment va l'assassin? Ouais. Euh, pourquoi qu'ils prennent goût, pourquoi que ça glorifie, voilà. Euh, bah, Qui comprennent aussi le,
0: le ce que ça fait tuer, qu'ils comprennent que bah ouais, il y a un voilà. impact sur ça.
2: Il y a un an, pas que voilà. Et c'est moi, c'est une scène très forte, en plus, euh, il y a 15 ans, si je me comprends. Ouais. Après, on s'étonne voilà, qu'ils qu se disent qu que est fini.
0: Quoi. <rire> Quelle éducation, quand <quoi>. ah, voilà. <rire> D'ailleurs, ah, il... encore une fois, le, le perso est, est, est vieilli. Et d'ailleurs, ça va oui. être pareil dans Les enfants d'une. Les, les deux sont vieillis ils sont avoir 9 ans. Pas plus mal. Hein, euh, c'est des... dans le roman
3: qu'on on commence à te parler du plan Bénégé, série pour les jumeaux <rire> et ouais. que tu te dis,
2: putain, ils ont 9 ans. Et donc, la scène qui vraiment, moi, m'a... Euh, accroché au personnage de Paul Atreid euh, qui est très dramatique qui, vraiment euh, c'est la scène qui suit où on l'enterre pas mais la scène de cérémonie funéraire mmh, de Javis ouais. mmh. donc euh, on l'enterre pas on le met dans le je sais plus comment il appelle la cérémonie funéraire truc, hein. et la machine pour récupérer son eau et il y a la cérémonie qui est très belle euh, dans le roman mmh. euh, qui est un peu moins bien rendu mais au moins alliée c'est important c'est qu'alliée dans, dans la série c'est que il y a une cérémonie qui se passe. Donc dans le roman ils sont en rond et chacun se lève pour prendre une des possessions de Javis ouais. parce que rien ne se perd chez les Fremen, Rien. Mm. Donc euh, le premier c'est Stilgar qui se lève et ils disent ils émettent un souvenir euh, qu'ils ont eu avec
0: Javis. Ouais, J'étais un, euh, euh, voilà, un ami de Javis. J'étais un
2: ami de Javis. J'ai fait ça avec lui et tout. Et tout le monde attend que Paul le fasse euh, parce que ça devrait être le deuxième normalement dans le truc et lui c'est pas. Il le fait pas. Mm. Et euh, donc il finit par se lever. et C'est là qu'il dit la phrase, c'est qu'il m'a appris que quand tu es un homme, il faut accepter d'en payer le prix.
0: C'est qu'au début ouais. il veut pas le faire parce qu'il se dit bah je l'ai tué. C est, c est, je veux pas dire que j'étais son ami. Ouais. Et puis mmh, c'est quand ça, il voit voilà, sa quoi. mère justement qu'il le fait. Euh, ouais. Si je dans le bouquin, voilà. ça lui fait comprendre qu'il faut le faire. il faut qu'il y ait. Voilà. Et
2: là il y a la scène. Alors elle est, elle est très importante cette scène, c'est qu'il pleure. Ouais. Et pleurer chez un freeman, c'est pourquoi non c'est de l'eau qu'on gaspille. Ah, il fait le don et, de non, vie. Oh là là. Voilà, il fait le don, il fait don de l'eau. Il fait, il fait euh, le don non, de l'eau
0: à donne son Ouais
2: Il donne son à eau nom. Ouais, ouais, voilà, voilà c'est comme ça dans le bouquin. Je... Ouais. Voilà, et cette scène-là ils l'ont mise elle, 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 elle est elle est très importante pour moi, je suis vraiment Ah, chouette, ils l'ont mis, elle n'y est pas du tout dans le Ouais, dans le Ah mais dans le livre, il y a, la... y a... Toute la deuxième partie
3: parce oui. que le dune est voilà. en est édition si poche. J'ai coupé en deux. Le premier roman il est coupé voilà, en oui. deux dans les éditions poche. Euh, et euh, dans la deuxième partie, enfin euh, il n'y a quasiment rien oui. de la deuxième partie quoi. C'est voilà. euh... c'était <rire> très coupé. Euh, On parle de film et... coupé là. <rire> voilà.
2: C'est ça. Et il y a deux cinq. Euh... Enfin une c'est l'agonie de l'épice de... de Jessica. Mm. Euh, je trouve que, et, et donc, euh, ce qui arrive à saint du couteau euh, désolé, j'ai toujours appelé comme ça, dans ma tête, c'est pour saint du couteau euh, Donc, ça... Est-ce qu'on peut dire sa naissance Oui, oui. c'est sa naissance à mm. la conscience, voilà, qui a été rendue, donc, euh, par exemple, dans... dans, dans... Excusez-moi, je vais encore cracher sur le niche. <rire> et dans le niche, comme il n'y a pas du tout la notion de la mémoire seconde, comment ils peuvent dire que saint du couteau est une abomination euh, non, ils peuvent pas le lire, on sait pas pourquoi, parce que c'est une abomination à cause de la mémoire seconde, ça t'allait du couteau. Mm. Voilà, bref, donc ça j'ai trouvé que c'était bien fait, j ai, j ai, au début j'ai regardé, tiens je l'attends celle-là, le... et il euh, y a de l'idée, c'est bien fait, c'est bien rendu. Euh... J'aurais aimé qu'il y ait, euh... j'attends le vin pour ça aussi, enfin, ça sera dans le deuxième fil du vide quand elle décompose les molécules de, de l'eau le roman, voilà. Bon. Ah bon, là, ils l'ont pas fait, voilà. Non, mais il y a, et y a certaines si ça, choses qu'ils
3: l'ont pas mis parce que je pense que c'était très
2: compliqué de faire ça visuellement. Euh,
3: visuellement. Ouais, bah, visuellement,
2: maintenant, on pourrait le faire. Et je pense, moi, ce vis... qui m'a
3: manqué, et synthèse. que par contre, ils auraient pu faire, je pense, c'est tout ce qui est la préscience ouais. de poche. je trouve qu'elle est très minime, en ouais. fait. Euh, avait alors qu'il n'avait pas mis dans le Lynch, ça m'a vachement déçu parce que ouais. on va pas citer sur le Lynch, ouais. mais euh, Puis... c'est un peu son domaine quand même des <rire> rêves. Euh... Les mais ils ont
0: fait couper, enfin, je, ouais, en je pense qu'ils ont mais... coupé. Le pauvre, c'est coupeux,
3: sécateur. Et là, ah, euh... et là hein, je pense que mm. tu n'as pas besoin de ces effets spéciaux de ouf. Hein. C est, c est du pur... Ça peut être du pur montage,
0: la, super... la superposition. Mais et, ils euh, auraient pu faire, faire ça comme chose. le Spider-Sense, en fait, genre, j'ai une vision, ou comme dans The Shard, genre, c'est Philippe
3: Oui, surtout que là, en fait, tu as des séquences où tu as des visions, mais en fait, c'est des séquences il y a une séquence, une vision, ouais. il y a une autre séquence, une mm. vision, alors qu'il est enfin, censé avoir sa vision tout le temps par-dessus. En fait, en scène. Euh, à partir du moment où il commence à avoir préscience en fait, Paul il perd le contrôle finalement de, de sa vie mm. parce que les a... visions sont tout le temps ça. là jusqu'au point où en fait il ne peut plus y échapper dans, dans le Messie de Dune. Et en fait, ça, c'est mm. pas du tout retranscrit. Du coup, euh, ouais. quand il t'amène euh, d'un ouais. début à saison 2, le premier épisode, tu ce qui se passe dans le Messie d'une, tu as du mal à comprendre le cheminement mental, en fait tu penses que c'est la mort de Shani qui va l'entraîner à, à faire ça, à sa décision Et euh, alors ouais. qu'en final, bah non, il y a plus que ça
0: quoi
2: c'est mm. vrai que c'est un aspect dans ma dernière lecture c'était ma troisième lecture de roman récente, c'est un aspect que j'ai beaucoup plus ressenti là, dans cette lecture là le fait, c'est à partir du troisième roman qui s'appelle Le Prophète, enfin la troisième partie, ouais. où il est complètement perdu par mmh. ses visions, il sait plus ce qui est passé, le futur, le présent. Il est oui. perdu et c'est bien rendu. Et pour, juste pour terminer au niveau de cette adaptation, le fait qu'ils ont conservé des scènes euh, bien, moi ce que j'adore dans ce, cette adaptation, c'est que tous les personnages importants de, de Dune ont leur moment, Ouais. On leur développement. Alors, Shani, par exemple, le Saint-Alia du couteau, fait le rota. Fait le euh, fait j'aime beaucoup. Par exemple, fait rota. Il y a la scène très importante où il essaie de tuer le barbeau. Oui, ouais. C'est ça. Elle est dans Même le si roman. Euh... Elle, est, elle, est dans le... elle est très importante dans le roman et elle est mm. dans la série. J'ai trouvé ça génial. Et il y a la scène que j'aime beaucoup aussi sur Shani, où Shani tue un Fremen qui vient ouais. défier Paul. Pour... Ouais. Où elle dit non, mais il est pas digne de toi. Et elle y est, cette scène-là. C'est... Et... Et la scène aussi de saint du couteau, lors de la naissance du bébé, mmh. où elle dit, il, re il ressemble à un sac. Voilà, je le sais, parce que c'est dans ses Fff. mémoires secondes, et alors que ça date de la période Zenzuni, où ils étaient euh, pas sur d'une, euh... enfin bref, voilà. Donc, euh, voilà, il y a, le choix des scènes qui ont été conservés dans cette adaptation est pour moi très bon. Là, ils ont conservé.
0: Voilà, Par contre, il y a euh, un
2: truc, moi, voilà.
3: il y a, il y a moi, elle elle un truc qui m'a
0: dérangé, c'est le côté, euh un peu bah, justement mystique, le côté euh, euh, fascination autour de Paul, enfin le côté... Euh... Ah, je change plus de mot, c'est affreux. Hein. Ah, quand on a fond. Patience non, le côté un peu secte autour de Paul, quoi, le côté genre euh, le adoration. Stique. la ah, prophète, Ouais, ouais tu prophète. Vois, la fascination des gens sur Paul. Le Madi. Ouais, le... c'est ouais, ouais, trouve truc, c'est pas Madi, assez bien pas mis en scène. Enfin, on a l'impression qu'ils viennent parce qu'ils ont entendu que c'était un grand guerrier et il n'y a pas ce côté genre, oui, c'est un messie, on est à fond autour de lui. Tu vois, tout ce côté un peu mm. endoctrinement et tout. Et je trouve ouais, que c'est le... pas assez bien mis en scène et même au niveau de l'adaptation, c'est pas assez bien mis. C'est vraiment, as l'impression que c'est parce que tu apprends que c'est un grand guerrier qui... Euh, qu'il a des pouvoirs, et le côté ben bah, au final, c'est pas si développé, je trouve.
1: Bah, dans le livre, c'est même plus développé que ça, c'est qu'on mmh. sait que les bénégués-sérites ont même fait exprès de créer ces prophéties partout, d'arriver d'un messie sauveur, euh, sauveur etc.,
2: oui c'est la missionnaire, la, missionara la missionara protectiva.
1: protectiva, parce que.
2: voulait
1: euh, Voilà. Coup, parce voilà. qu'ils veulent, ils veulent, euh, ils veulent préparer simplement le terrain pour le jour où le quizataderat arriverait et pour qu'il s'intègre plus facilement dans l'imaginaire collectif des gens et que tout de suite, surtout ouais. les populations et les pouvoirs se, 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 plient à sa volonté pour en faire de lui le, vraiment le, un, un souverain absolu et total. Ouais. Ce oui, qui et est donc d'autant que... plus drôle que donc le quizataderat échappe au bénégué donc dans la catégorie ton super plan s'est fait retourner contre Ouais. là là sont mes marrons dans des proportions... a, a
3: fait ça. oui et c'était aussi <rire> un moyen aussi de se protéger aussi parce que euh, dans le dans le dans c'est euh, c'est l'enfant d'une bng série et du coup ça protège toutes les bng série dans le sens où sont potentiellement la mère de cet être là c'est aussi un peu une ouais. espèce de mi de protection euh, backup, mais qui <rire> va s'insérer dans toute euh, dans toute la, la 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 mythologie de des Fremen donc du coup de ce peuple qui est très croyant et du coup bah euh, forcément bah ça va euh, dans les romans ça va ça va les pousser au djihad et c'est vrai que euh, dans la série le fait de ne pas l'avoir adapté alors on a les images d'horreur du djihad qui sont au début de la saison euh, à, d'eux, mais au final, ce pas fin, on ne comprend pas cette ferveur euh, ouais. religieuse. Mais après, je me demande si
0: c'était si... ah bah fin des années 90, donc il n'y avait pas encore les attentats, mais peut-être qu'il n'y avait pas encore eu le 11 septembre, mais peut-être que y déjà, il y avait des attentats, euh, des trucs comme ça. Il y avait bien eu des
3: attentats à 95 à Paris, mais euh, je ne suis pas sûre que c'était il ouais. à... oui. n'y enfin, avait pas encore le terme djihad, etc. Donc, euh, je ne enfin, sais pas, pas, je me
0: suis demandé pourquoi ça avait été... Euh... Après, je me suis dit peut-être que justement, c'était lié à ça, c'était qui montait... Je sais pas, euh... Ça, il faudrait trouver une explication Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quand même Quelque chose qui est hyper important oui. hein, Je trouve dans, ouais. dans Dune Et c'est quelque chose, quand on lit le roman bah, Ça montre à quel point c'est effrayant euh, bah, Quand tu te dis, et pas forcément religieux oui. hein, Je je... Voilà, moi je suis par pas dans la religion. S'il y a mmh. des gens qui sont religieux, on mmh. se moque pas de la religion, on respecte. Hein. Mais on parle de ce côté quand ça va trop loin, euh, quand c'est les quoi. extrémistes. Voilà la faveur mais que ce soit aussi dans la politique, euh, même des fois des mmh. gens qui font des choses horribles pour des stars par exemple, ouais. euh, je reprends l'exemple tiens du gars qui avait essayé de tuer le président des États-Unis pour Jodie Foster ou voilà ce mmh. a, a plein plein d'exemples comme ça et c'est effrayant à quel point justement euh, le fanatisme. Là, voilà, le fanatisme, l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, ça peut euh, voilà, créer des extrémités et des choses euh, bah, très dures. Après, ceci bah. dit, il
3: est quand même abordé dans tout ce qui est l'adaptation des enfants de Dune. Euh, C'est-à-dire mmh. quand Alia reprend le pouvoir, à ce moment-là, euh, l'importance des prêtres, le côté limite-inquisition est assez présent. Et là, euh, c'est bien adapté. Mais effectivement, mmh. dans toute la première partie, c'est pas très adapté. Enfin, C'est pas très présent. Ils essaient de, de, de rediffuser ça dans le Messie d'une, mais comme ça paraît que euh, trop tard, en fait, on comprend pas trop. C'est euh... pas très
1: présent, mais en même temps, c'est ce que je voulais dire sur la... le fait que tu vois, dans le film, dans la, la mini-série, je veux dire, ils parlent pas de la Missiana Protectiva. Mais par contre, il y a cette entrevue, encore une fois, c'est sur des petits dialogues, mais qui je trouve marche très bien dans cette mini-série. Avec
0: la révérende
1: mère. L'ancienne la... révérende mère qui est chez les Fremen ouais. et qui discute du coup avec Jessica, qui évidemment, elle n'est absolument mmh. pas dupe de la situation et du fait que Jessica et Paul profitent de, de... de la là-dessus et qui lui annonce euh, faites quand même attention hein, les mêmes légendes qui sont en train de vous construire peuvent aussi vous détruire fait, qui annonce déjà en fait ce qui va d'ailleurs va se passer c'est-à-dire qu'en fait ils vont évidemment perdre Paul va perdre le contrôle de cette de de, de, cette, de cet endoctrinement qu'il est en train de provoquer chez les Fremen et c'est la, la, la conclusion du premier livre hein, qui est en demi-teinte et que pour le moment d'ailleurs même là dans la mini-série c'est pas vraiment annoncé puisque on le découvre dans la dans la suite ce qui est d'ailleurs renforce le côté coup de théâtre donc c'est plutôt une bonne idée de mise en scène mais dans le film de Lynch évidemment totalement, il n'y avait pas prévu de suite, donc c'était totalement oblitéré, mais c'est que le fait qu'en réalité, la victoire de Paul, Paul lui-même annonce je suis allé trop loin, je, je, je ne peux plus stopper le djihad maintenant qui va avoir lieu, et dès le début du second livre, on apprend bah, que 12 ans plus tard, il a fait des millions de morts à travers l'Empire euh, en son nom, quoi. Sans... Ouais, il
3: se compare euh, à Hitler, quand sans... <rire> <Ouais>.
2: même. <rire> <rire> oh, enfin, il dit Kika est un petit joueur pour avoir... oui, vrai, par rapport vrai. à lui, ouais.
1: Parce mais que je crois que ça
2: chiffre oui, en milliards, oui, en
1: probablement en même en milliards, le... vu la taille de l'empire oui. et vu la, la férocité des frais mêmes. Il dit, mais...
2: euh, tu connais Hitler, c'est un ancien dictateur de la Terre, il a fait 10 <rire> millions. Voilà.
0: Mais tu vois, c'est quand ils sortent des références voilà. à des vieux trucs comme ça que tu dis, ah mais en fait, c'est vraiment l'évolution de notre, enfin, ouais. de nous quoi. Oui, c oui. Et c'est vrai que ouais. quand tu lis le truc, des fois, tu te dis, ah oh, mais non, c'est un monde parallèle, ça se passe ailleurs et tout. Puis c'est quand ils font des références au latin, ouais. à Hitler, à plein de trucs comme ça, tu te dis, mais merde, en fait, c'est peut-être notre futur. Et ça te fait poser des ouais. questions justement. Sur bah, l'univers, mm. sur le monde, euh, la société dans laquelle on est et tout. Et ça, c'est hyper intelligent, en fait. Par des tout petits trucs, paf, ça t'amène à avoir justement une réflexion. Ouais. Euh, Mais après, euh, c'est juste, juste aussi cof... par le fait oui,
3: que, par exemple, les, les Freemen, euh, eux, n'ont pas ce, ce savoir euh, qui vient encore de la Terre. Et euh, du coup, mm. il y a même certaines mentions. Euh, pour les Freemen, il me semble que c'est une légende, la Terre, alors ouais. que pour Paul, euh, non, c'est une ancienne histoire qu'il étudiait, quoi. Et qu'il y a un peu cette ça. différence aussi de. Euh, de savoir aussi qui n'est pas partagé à tous et que tous n'ont pas accès aussi et qui du coup bah euh, parce que les freemens sont coupés de ce savoir-là bah si peut-être qu'ils avaient
0: toute cette connaissance en fait, ils seraient pas partis en djihad, quoi. Ouais. Euh, juste je profite Puisqu'on aborde aussi ben, la, la suite euh, Les Enfants de Dune Je vais juste replacer au niveau du contexte Parce que mmh. vous allez voir ça va vous apporter Un, un éclairage intéressant sur l'adaptation Donc Les Enfants de Dune c'est sorti en 2003 Toujours sur Sci-Fi. Donc ça a été euh, adapté au niveau du scénario Donc toujours par John Harrison Et cette fois-ci c'est réalisé par euh, Greg Yeta. Yetan, je pense sais c'est ça, qui a réalisé le film Le Plan B. Euh, il a aussi réalisé pas mal d'épisodes de séries comme VIP, Lost, Las Vegas, Nip-Tuck, Prison Break, oh, Grey's Anatomy et Banshee. Et là, en fait, ils sont dit euh, pour, euh, pour le truc « Ah, il nous faut quelqu'un d'hyper connu !» Et euh, ils ont appris que Suzanne Sarandon euh, bah, était fan de Dune. Donc ils se sont dit, tiens, on va la contacter pour jouer la, la, la princesse donc, de, de Corino, qui est la sœur d'Irulan. Mm. Sauf que dans le roman, c'est sa petite sœur. Or, Suzanne Sarandon est beaucoup plus vieille que Julie Cox. Donc Évidemment. déjà, il y a un petit souci. Après, c'est vrai on, que dans le, roman, euh, dans le roman, elle paraît...
3: Enfin, au niveau âge, elle est plus jeune, dite plus jeune, mais en tout cas, en termes d'action de, de, et, et, et de manière d'agir, elle paraît plus vieille. Donc, moi, ça ne me pas choqué plus. Bon, elle, est, elle, est plus, plus... Enfin, elle a des et skills bon, beaucoup ouais. plus important que sa Kirulan, donc elle, fait, elle ouais. fait plus imposante et donc, du coup,
0: elle paraît avoir plus d'expérience, en tout cas. Bon, alors ça peut passer, mais bon, c'est vrai que la manière dont c'est fait, ça m'a rappelé un peu des réflexions euh, que j'avais entendu dans de, nous d'en faire quand ils disent, euh, ah bah tiens, on a tel grand star, et puis euh, que Sheffield dit, mais ça correspond pas au rôle, et as, ça, ça, ça coule à part tout ce qui dit, mais on s'en fout, c'est une superstar euh, c'est bon, ça va nous attirer des oui. gens. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'ils ont recruté euh, Susan Sarandon. Alors, alors après, au niveau lumière, du casting... Oui, elle est excellente dans le rôle, ça, ça n'enlève pas le... Le, le souci euh, après on a James McAvoy qui, qui débutait à cette époque euh, voilà dans le rôle de du coup de l'étau 2 euh, qui c'est qu'on a donc on a Alec Newman Julie Cox euh, donc qui reviennent euh, d'ailleurs à cette époque là ils sortaient ensemble petit instant euh, gossip euh, ah bon on a pas mal d'acteurs qui ouais on a pas mal d'acteurs qui reviennent par contre du coup l'actrice qui jouait euh, Jessica, Jessica dans... Voilà, elle n'a pas pu revenir parce qu'elle était enceinte et donc il a pris euh, une autre actrice que je trouve.
1: Alice Creech.
0: Ouais, je la trouve aussi moins bonne. Moi, le personnage Et c'est elle qui aurait dû jouer dans la première mini-série et qui pouvait pas à l'époque et moi je dis tant mieux parce que, mmh. parce que vraiment, je la trouve pas bonne dans Jessica. Ouais,
3: elle est pas bonne. Euh, et et puis, puis, je trouve que le personnage ouais. de Jessica aussi a moins de scènes, il euh, y, y a moins tout cet entremêlement de plans dans le plan euh, pour elle et. Euh... C'est ça. Euh, bah après, du coup, elle fait il a... un peu
0: bécasse, quoi, du coup, je trouve. Ouais. ouais, après, il y a des choses un peu bizarres, genre... C'est euh, la Redborg C'est la,
1: Renborg, est oui. la Renborg, oui. Ah, mais elle oui, c'est vrai, c'est la
0: Redborg oh, Mais c'est vrai, c'est pour ça que je la détestais quand je la voyais. <rire> voilà, sur <ton> parenthèse. Au Au je la trouve très très
1: bien en Redborg <rire> c'était <rire> super bien.
0: Oui, non, mais ah euh, oui, en Redborg très bien, j'ai rien à dire, mais en jessica Et par contre, le truc bizarre, c'est genre par exemple l'acteur qui jouait eliette dans la première mini-série, il revient, mais là, il joue un prêtre. Oui, il joue un autre rôle. C'est bizarre, c'est hyper bizarre. Enfin,
2: voilà, Et ils ont changé l'acteur de Kiffen Duncan Dao. Oui, ouais,
0: c'est c'est. Alors, le mec, il jouait normal. dans Charmed. Non, mais c'est un perturbus que j'ai revu il y a pas longtemps. Il jouait dans Charmed, un épisode de la saison euh, 6, je crois, 6 ou 7, où en fait il fait un espèce de magicien qui veut récupérer Escalibur. Et le mec était mauvais. Et là, quand je l'ai vu dans Dune, j'ai éclaté derrière, je non, pas lui. Pitié, pas lui, parce que je... vraiment, j'avais revu l'épisode il y avait pas longtemps. Ah, oh non, non, mais pas oh, juste, c'est le... parce
1: que Duncan. Non, il joue pas si sur... mal, hein, C'est pas le crois. point le plus négatif des Enfants Dune, de je trouve, le personnage ah, de je... Duncan. Je
0: non, mais Moi, j'étais plus sur
3: de... le choix de changement d'acteur pour Stillgard où en fait, euh... Oui, aussi. Je trouve ouais. qu'il a un côté beaucoup plus, euh... Euh, ouais, euh... F... on voit un peu... Euh, bah, il fait froid. Mais en, en, en fait. Froid, il fait un... euh... bah...
1: Ouais. Je On trouve fait que l'évolution du pers pers non, personnage de Stilgar dans les livres, pour le coup, est très mal rendue dans oui, la, la suite ça. parce mm -hmm. que c'est un personnage beaucoup plus complexe pour le coup et là il a eu droit à beaucoup moins de développement dans surtout dans les Enfants de Dune où il est plus un ça. élément narratif qui continue à avancer et où il incarne d'ailleurs justement une espèce de Comment dire, de scepticisme des Fremen vis-à-vis -vis du changement, etc. et tout, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça son enjeu, puisque il, il était vraiment pour Frank Herbert, s'il l'avait d'ailleurs dit dans une interview, qu'il garde un quart de la preuve que jusqu'au bout, il est toujours possible de revenir du fanatisme, puisqu'à la fin du premier mmh. livre, c'est un dévou de Moadib et de Paul au dernier degré. Mmh. Et dès le deuxième livre, il commence à comprendre que peut-être Paul n'est pas un dieu aussi bienveillant que ça, mais il continue de le servir fanatiquement et donc de servir ses enfants fanatiquement. Et à la fin du troisième livre, en fait, il retourne vivre justement au siège parce que ça y est il a mmh. compris qu'il n'y a pas de dieu ils il ne sont que des humains et, il ne, et ils sont fallibles et donc il n'a plus mmh. vraiment confiance en eux quoi. mais
0: il y a un côté cornélien un peu au début parce qu'il est partagé entre son amour pour Paul et euh, ben, ses devoirs ses, dans tra le droit, ses euh, mais traditions même dans, Moi, dans, le, dans, dans le film, mini -série, la mini-série ben, sans... j'avoue mmh. que je j'aime vraiment pas la mini cette mini-série là parce que je trouve qu'en termes d'adaptation ben, il mmh. n'y euh, a pas certaines cinq scène clé en fait, ouais, euh, que ouais, ce je... soit dans la première partie parce qu'il faut expliquer les premiers épisodes c'est le messie de dune mm -hmm. et je trouve que ça va hyper vite j'ai eu l'impression que c'était hyper rushé et tout et je me dis quelqu'un qui a pas lu le roman euh, je pense qu'il y a moyen qu'il soit qu bah, en fait euh, je pense que le problème c'est qu'ils sont concentrés vraiment sur Paul et Leto
3: donc Paul ouais. pour le Messie d'une et et Leto pour euh, les autres euh, avec, la, avec Alia alors par contre que, le travail se fait sur Alia je trouve que euh, c'est vraiment super bien rendu son côté tragédie oui. euh, euh, en plus elle est vraiment t'as vraiment le sentiment qu'elle est abandonnée littéralement par tout le monde euh, avant de succomber à, à, au, au, au baron
1: la comédienne euh... sans être exceptionnelle marche bien ouais dans je trouve qu'elle est vraiment fonctionne cool.
3: bien et, et tu vois un peu aussi le côté moi, moi, je, suis, moi je suis tombé à moi ouais elle, 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 elle est vraiment elle est vraiment cool je trouve avec un côté badass à la là, fois j ai, j
2: ai aimé dans je ai dans le film, dans bouquins, dans le film. <rire> mais bon.
0: Mais j'ai l'impression que as, tu peux avoir ce côté euh... où tu te dis mais elle est folle, en fait, elle est schizo elle entend des voix, enfin, mm. tu peux tu peux te dire ça et en même temps, mais tu dis non, en fait, elle est hantée par plein de fantômes. Enfin, tu, tu peux voir, écoute, est en fait. Ouais.
3: C'est une victime sacrifiée, ouais. quoi.
0: Et, euh, et, euh,
3: et à la fois consumée par le pouvoir, quoi, vraiment. Euh, et, et, et du coup, bah, de se concentrer sur des personnages, je trouve qu'ils ont abandonné complètement euh, bah, pour moi, dans le Messie Dune, le personnage qui est vraiment central, c'est euh, Duncan, en fait, qui est celui qui je va prendre fait. conscience euh, bah, que, en fait, euh, déjà, en prenant conscience de sa propre vie, il prend conscience de tous les mécanismes de pouvoir en fait qui sont en jeu dans cet univers. Quoi. Il prend conscience des textes, enfin les les mecs qui qui sont un peu les équivalents de de scientifiques fous ouais. un peu de de, de l'univers de Dune qui essaient de, telaxou, reproduire, ouais. euh, telaxou, ouais. telaxou, voilà. de reproduire voilà, qui de reproduire ce que faisaient les machines ou même euh, des trucs qu'on fait pas encore aujourd'hui, à euh, savoir euh, par exemple recréer les morts par exemple, faire revenir les morts à la vie. Et vraiment, euh, Duncan et, 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 et permet de d'explorer de, tout ça. Et à la fois, c'est un personnage complètement innocent. Et qui a rejoint vachement Alia et je pense c'est pour ça qu'il se retrouve parce que lui il renaît à la vie avec toute cette conscience de son ancienne vie qu'il essaye auquel il essaie d'échapper en ayant peur de ses ancienne vie d'assassin etc et euh, et le personnage est très euh, très très shakespearean très euh, très tragique et mmh. très touchant et moi oui. j'avais vraiment adoré je le personnage que tu vois dans le là, premier épisode peine, euh,
0: ça va pas surtout tu vois dans dans le bouquin dans le Messie de d'une j'adore la relation qui se construit mmh. justement avec Alia je trouve c'est vachement enfin c'est bien écrit, c'est beau, tu vois que lui ouais. Il a vu qu'elle est pas bien Qu'il qu s'entraide et tout Et en fait ça se fait hyper vite Et euh, après bah, quand as les deux autres épisodes Tu comprends pas euh, l'évolution Tu comprends mmh. pas ce qui se passe et tout Et euh, ça m'énerve parce que la relation entre les deux Elle est importante Et le fait qu'à la fin bah, il, peut, il sent que lui Il peut plus rien faire euh, Tu sens que ça le blesse, que c'est dur Et je trouve que c'est pas bien retranscrit Dans, dans les, la partie en ouais. fin de Dune euh, c'est et c'est pas le mec Stillgard qui dit oh, c'est bon j'en ai marre je me casse mmh. quoi ouais, c'est l'impression que c'est ça
3: et c'est pareil dans 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 les enfants de Dune pour moi le, le effectivement le personnage de Stilgard et limite un peu le narrateur quelque part euh, l'observateur un peu euh, qui qui est comme le comme le lecteur en fait qui comprend pas trop euh, la folie ouais, qui s'empare qu d'Alia se qui qui qui, mmh. qui est partagée entre de voir les, les jumeaux comme potentiellement le plus grand danger de l'humanité ou peut-être leur sauveur et qui ne sait pas qu'est-ce qu'il mmh. doit choisir qui il y a une mmh. scène pour moi qui qui va être vachement marquée dans le bouquin qui où il hésite à tuer les enfants ils sont en train de dormir et ouais. peut-être que je sauverai l'humanité en tout de suite tranchant le fil de leur vie et euh, et, et ça ce n'est pas du tout retranscrit dans 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 dans, le, dans, le, dans d'année série, où, pas un seul instant on s'interroge sur... Non mais c'est de la, la figuration, c'est euh... genre,
0: euh, ah bah là on a besoin de Stilgar oui. faites l'entrée, allez tu vas faire ça. ça. Et il n'y a pas du tout de dilemme, on ne sent pas la souffrance des autres personnages, mm. on a l'impression que voilà, il n'y a que Paul, Alia qui souffre, et puis l'autre là, le, le petit McAvoy qui arrive, on dirait qu'il est drogué non-stop, et tout à bah, coup peu... dit, ah, me, <rire> le sentier doré, là là là, alors que vous bah, Il y a le le tout idée, un,
3: cheminement...
0: un cheminement dans le bouquin, c'est euh, hyper complexe et tout, enfin, moi je sais qu'il y a des passages, j'ai relu plusieurs fois pour bien comprendre tout le délire quand il se prépare à, à essayer de comprendre ce que c'est euh, ce sentier doré, est-ce mmh. qu'il faut vraiment qu'il le fasse, qu'il va l'encourager et tout, et là on comprend, mais euh, enfin, ouais. je veux dire quelqu'un qui n'a pas lu le bouquin, mais euh, bon courage j'ai envie de dire.
1: Bah, mmh. c'est le problème de cette euh, deuxième, enfin, euh, euh, cette de, deuxième adaptation, quoi. C'est que, il y a trop de choses, et on sent qu'ils veulent à la fois suivre le déroulé général de l'intrigue de Dune, ce qui est plutôt à leur honneur. Mais d'un <coughs> côté, je pense que c'est pas un film qui s'adapte bien, justement, que les deux livres, en fait, à mon avis, s'adaptent très mal à des adaptations. Il faut se permettre de prendre des libertés. Je pense qu'en fait, c'était une bonne idée de concentrer les deux en soi. Mais à mon avis, il faut fusionner, il faut créer plus de personnages passerelles, il faut en effacer certains qui, clairement, ne servent pas grand chose euh, et puis il aurait fallu effectivement préparer dès le premier film comme euh, tu disais Christophe voilà la double vision enfin le fait qu'en fait il patauge mmh. en permanence ouais. dans un dans le cas de Paul dans une espèce de vision permanente parce que ça aurait permis de faire le lien avec son fils qui va vivre la même chose évidemment mmh. et surtout la, la transmission et puis ça aurait donné plus de corps à une scène qui du coup moi j'adore dans le bouquin mais qui là du coup est un peu kitsch et qu'on comprend surtout très très mal l'instant le, le, où, où Paul perd définitivement la vue entre guillemets et que donc le danseur visage mmh. s'apprête mmh a tué ses enfants mmh. et qui reçoit la vision de son, de, de son fils euh, de, dans le futur qui lui dit servez-vous de mes yeux père et euh, déjà parce que je trouvais que c'était vachement dramatique et bien, et bien mmh. amené ah oui. et surtout parce que ça a du sens quand on comprend le principe de la double vision le fait qu'effectivement il mélange passé futur etc et donc c'est tout à fait ouais, normal que le fils du futur soit capable de parler au père du passé vu qu'il ouais. partage cette vision pour lui faire comprendre ben bah, voilà utilisez mes non. yeux puisque non. là vous les avez vous pouvez vous en servir mais
0: par contre ouais. la VF elle, ouais, la... Par exemple... attends juste la VF sur cette voler. scène, mais j'ai cru que j'allais m'arracher les oreilles. <rire> mais mais il est là, oh, 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 servez-vous de marrant. mes yeux! Oh, oh, oh. Tu vois, mais c'est exactement ça, il <rire> le joue trop mal! Non, mais on dirait qu'il se fout de sa gueule, quoi, limite. Enfin, Je mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous l'avez vu en français, ouais, mais je l'ai ouais. vu en
3: VO, et en VO, il n'y a non, pas, enfin, euh, moi, j'adore la voix de, je ne sais voilà. Euh, le seul reproche que j'aurais, peut-être, c'est peut-être tous ces accents très britanniques, <rire> aussi, mm. pendant qu'on y a parlé du jeu des acteurs, c'est qu'ils ont tous des accents britanniques, donc même les acteurs tchèques ont pris des accents britanniques, et du coup, tu te dis, mais en fait, tout se passe en Grande-Bretagne, et surtout, to ça, tu vois, souvenir, l'actrice qui joue Shani,
1: on sent quand même toujours d'ailleurs, c'est un peu les Non, elle Peut-être
3: que les fremen ont un accent britannique. Non, les fremen encore, ça va pas les pires. Je trouve que les criminels, que... ça va, ils ont pas trop d'accent mais par contre les 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 euh, les les Arcoman, et les Corina, euh, la maison de Corino et que, ouais. et que les les Atrides et tous le même accent alors qu'ils viennent de plein de mm. différentes tu fais si voulez plus un accent, appuyez ah, les dix accents différents quoi, pas tous le mêmes, quoi parce que ça mm -hmm. c'est un peu
0: abusé quoi. Ouais. <rire> euh, Christophe, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, je t'ai coupé, excusez
2: moi Oui, je voulais dire justement rebondir sur cet aspect euh, vision d'où vision du futur en fait. Mm en dans, dans le roman euh, quand paul devient aveugle hein, mm. le moment où il est attaqué par le, le feu a juste le brûleur ça, de pierre mais il a les, oui voilà le brûleur de pierre il a les yeux euh, qui sont brûlés et en fait il voit euh, il continue à voir parce que il se branche sur sa vie secondaire. Mm. seconde mm. euh, il voit le futur en fait le futur très proche il le voit vraiment très bien mm. hein, c'est à partir euh, du moment où il s'éloigne dans le temps qu'il voit plusieurs futurs possibles parce qu'ils sont mm. pas encore décidés ouais. Et donc ça, c'est si on n'a pas lu le bouquin, on a du mal un peu à comprendre pourquoi ils continuent à voir. Ouais. Euh, si quand même ils la... ont essayé de faire Et un effet jouent... visuel ou... Euh... Ils ont fait un effet, ils ont essayé, essayé. essayé de s'expliquer. Par
0: contre... Vous voyez,
2: mais, mais le pourquoi ils voient... Euh... Ben en fait, ils regardent le futur hum. très très proche. Ah, euh, et voilà, il arrive à voir. Et je voulais juste rebondir sur un truc parce que j'y repensais en voyant ça. Quand on parle des influences de Dune dans tout ce qui est œuvre de science-fiction, ouais. dans Matrix, notamment le 3, on a exactement la même chose qui arrive avec Paul, avec euh, Leto, taux... euh, ouais. moi mm. Néo, mm. quand il devient aveugle, Me. comme par hasard il devient Mais. aveugle, comme le Messi. Mm. Voilà. Et il voit, il continue à voir quand mm. même. Oui, tout à fait. Et il voit parce qu'il voit les trucs et tout, et ça, ça m'avait marqué. Et juste, je veux juste en parler parce que j'ai, il y a des choses qui m'ont marqué dans Matrix par rapport à Dune. Ouais. Est-ce que vous trouvez pas dans Matrix Reloaded la scène d'Orgie qu'on a dans sur euh, pas One mmh, mais euh,
0: oui, dans... la ville
2: des humains. Dans, euh... La ville des humains ah, euh... Sion. Sion,
0: Sion voilà. J'allais dire Sifon mais ça. Ouais,
2: mmh. donc, Sion, Sion, ne faut pas penser à la, la scène de, euh, de la fièvre d'épices euh, qui vivent après si. la cérémonie de la création si. d'une émeraude en mer. Si, si, moi j'ai tout de suite dit c'est mmh. ça quoi. Ben voilà Donc on est, on est d'accord euh... ouais.
0: Et par contre tiens sur les influences oui. Maintenant je peux le dire euh, Une des scènes qui a influencé Georges Lucas C'est par exemple la mort de, de Shani En fait il s'est inspiré de la mort de Shani Pour faire euh, la mort justement de Padmé Dans l'épisode 3 mmh. Et, et autant Shani c'est logique Enfin, mmh. On comprend pourquoi elle meurt Pourquoi elle est fatiguée et tout Parce que c'est à cause de la drogue qu'on lui a administrée Mais encore une fois mmh. la mise en scène dans l'épisode 3 De la mort de Padmé, c'est zéro c'est zéro. Si on lit pas des trucs à côté, on ne comprend pas pourquoi elle meurt. Voilà, je leur dis. Donc, monsieur Lucas, mmh. vous avez mal fait votre mmh. travail. Mmh. C'était le parenthèse.
2: Et un truc qui est. Alors, moi, pour reparler de la VF, mmh. j'ai malheureusement dû le voir. Oh. Vrai, ah, mais t'as vu quel cata J'ai souffert, mais j'ai souffert, mais j'ai souffert, oh. mon Dieu. J'ai presque connu la non, de non, mais. Euh... Je pense que j'étais proche d'avoir une euh. mémoire seconde également et totalement. tellement j'ai oh. connu mais la Golikus. La voix de que, Paul, voilà. Alors déjà la voix et révérende mère, enfin, mais de oui, des Oui, c'est mal fait. Euh, c'est mal fait. Alors après, je me demande comment on peut faire bien la voix de Dune dans des. Bah des écoute, des euh,
0: des dans
3: la VO, moi je trouve que c'est pas si mal rendu en fait. Effectivement, ils oh, voilà, rendent un alors, peu grave Mais la VO, voilà,
2: mais la VF.
3: Moi, ouais. euh, honnêtement, en VO, j'ai pas été les... choqué. Le seul truc qui m'a pêché, ouais. c'est un peu les. Euh, oh. Le sound design que je trouvais qui était pas hyper. Euh, voilà. D'accord. Travaillé. Mais sinon.
2: Alors vous avez la litanie contre la peur qui est quand même un pilier dans Dune que tout lecteur de Dune connaît par cœur. Ils n'ont pas, pas été capables de mettre la traduction officielle française. Euh, y a, euh, alors là où j'ai mais j'ai dû faire pause et j'ai dû aller voir. Désolé. À ce euh, point-là Il n'y a pas le terme. Non, mais attendez, attendez, attendez. Vous avez, euh, vous avez une bâtisse à côté de vous, là Parce que ça va mm. peut-être vous arriver aussi. Il n'y a pas le terme distinct dans la VF. Ils appellent ça combinaison. C'est vrai, ils disent combinaison. Ou... Mais non, mais, 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 mais qu'est-ce Que se que, que, que passe-t-il donc Suis-je dans un univers parallèle Peut-être que c'est ah, une traduction canadienne. Mais... Hein. Non, non, Distil, <rire> c'est... Euh, non, non, mais je veux dire, peut-être que de... la, la VF oui, oui, est ah, une genre, genre version de... canadienne. Dire, <rire> oui, Non, oui, non. non ça n'a pas l'air. Si je me trompe pas, le, le, le traducteur de la première traduction, c'est Michel Desmoutes, ouais. en France. Mm -hmm. Et Distil, c'est une création française, ouais. parce que c'est suit quelque chose. Mm -hmm. suit. en Et Distil... Oui, ça a du sens, parce qu'en fait,
3: en anglais, il me semble que ça fait référence à l'alambique, et le Distil, la distillation de l'alambique. Ouais.
2: Oui, voilà. Et donc, c'est une des créations, ils n'ont pas mis le com'chabar. Quand il y a le test du mmh. com'chabar au début, ouais. ils disent pas com'chabar. Non, non. Les, les terre ils appellent ça des top -terres. Putain. Alors, ah. bah, ils lui cassent un truc qui est bon, ils le mettent pas en entier. Mais c'est horrible. Ouais, J'avoue que je suis vraiment perdu, Ah
0: <rire> oui, ouais, non, mais.
2: Atroce, atroce. Alors que c'est si important dans mmh. le moment, c'est justement ce qui nous transporte. Le fait qu'on a un vocabulaire euh, diégétique a été créé euh, et qu'on qui est... a l'impat pour nous aider, c'est euh, qu vrai -ce qu'il a été rajouté après. Je crois qu'il est pas dans la première édition ah. d'une. Euh, D'ailleurs, si vous avez rien à vous faire pour anniversaire, une première édition d'une, je serais... Ah, <rire> je n'en prends pas ça. ça, coûte, coûte, coûte. ça, coûte. ça a cher. Alors, les toutes premières éditions dont je parlais tout à l'heure, de 1965, ça se... il y en a une qui a été vendue 40 000 dollars. Tu T'as pas regardé sur en... Vinted, des fois, il en... y, en... y
0: en a ils savent pas les prix, ils mettent... Euh... <rire> Ouais, ça pas les prix, voilà. Après, après, après une, euh, une version
3: euh, originale euh, française poche, peut-être que tu peux trouver pour pas trop cher. Ouais.
2: <rire> ah oui, la version originale, oui. Après, ça n'a pas été retitré. Ce que j'adorerais, ça c'est retrouver euh, les de reptiles de Mouton Électrique de Piscadic. Mm. Je casse ça comme ça, mon anniversaire, c'est possible. <rire> voilà.
3: Faut euh, tu rajoutes
0: ton adresse pour que t'envoie.
2: Voilà, la VF est, est atroce du
0: début jusqu'à la mais fin de Mais même le jeu des, des changer, acteurs. Il y en a qui vont oui, être très bien. Genre, la voix de Jessica, très bien. Euh, mais alors, euh, pff, la voix de Paul déjà, ça fait trop genou. Et puis même tout le côté justement, trop, ouais. le gars qui est perdu dans ses visions dans la suite, mmh. euh, c'est mal ouais. joué. On dirait. Alors bon, j'ai compris qu'ils avaient compris que c'était de la drogue, l'épice mais Mais euh, <rire> euh, ils peuvent le jouer autrement que juste genre ah oui, je suis perdu dans mes pensées. Oui, machin. Ouais, ouais, mais on ça. comprend pas et. Ah j'ai franchement moi qui avais euh, pris plaisir à voir la première euh, mini-série en VO où vraiment ça allait et tout mais la deuxième mini-série en VF non mais... au secours, en VO quoi. ça va
3: au secours toi tu l'as vu en VO ah, ouais.
1: Ouais. moi la première je l'ai vu en VO et la deuxième par contre je l'ai trouvé qu'en français donc,
3: ah euh, ouais bah, si vous voulez je vous passerai mais sur, un, sur Youtube ah. tu, vous l'avez euh, je vais passer passé bien euh, vous l'avez en entier en, en, en VO, VO ouais ah bon ça va je...
0: mais non. même les Blu-ray c'est Blu la version restaurée
3: qui est sur la...
0: Par exemple,
2: il dit au lieu de dire le sentier d'or, il dit le chemin doré. Oui, le chemin non, doré. Mais... Le chemin oh, doré, mais le... non mais. <rire> Et, non, mais c'est je, je, souffre, j'ai, non, mais j'ai beaucoup donné, hein, pour ce, cet enregistrement, je tiens vous le dire, hein, pour ce podcast, que j'ai fait des énormes euh, sacrifices. Alors, moi, par contre, c'est un truc, voilà. par contre, qui ouais. m'a un
3: peu titillé, quand même, euh, c'est pourquoi, ouais. euh, ils foutent l'étau ouais. à Walp la moitié du temps. Enfin, je veux dire, c'est censé mais être je un sais enfant, Mais moi, ça m'a choqué quand même tu un sais peu. j'ai pas. Ouais, ce moi personnage, j'ai pensé que à Twilight. l'acteur a l'air jeune. <rire> <rire>
0: où mais tu sais, dans Twilight, t'as le loup-garou, là, j'ai vu comment mais... il s'appelle ah, ouais, et je me rappelle quand j'avais vu le 2 à un moment elle se fait mal et le gars il fait ah oh, t'es blessé et il enlève son t-shirt et il lui file le t-shirt <rire> alors qu'elle a genre même un pas un doit, centimètre oui. tu vois qui... et du coup je me suis dit mais c'est la même chose le mec genre ah attendez je vous passe mon t-shirt mais ouais. je sais pas je veux bien qu'il fasse chaud ouais, ouais. dans le désert mais quand même quoi enfin ouais l'actrice qui joue Ganima ouais ouais elle est
3: magnifique ouais, elle est jolie aussi et, et euh, s'il y a un truc qui a réussi je trouve aussi c'est quand même la relation entre les jumeaux je trouve qu'elle est hyper jolie euh, dans ouais. elle, elle est hyper bien ouais. rendue il ouais. y a de la chimie entre les acteurs ça marche vachement bien
0: et ça fait pas glauque ouais. Enfin, ouais. tu ouais. vois c'est quand tu lis le bouquin tu dis bon ils ont 9 ans et tout il y a des fois je me suis dit mais euh, c'est Game of Thrones il va se la taper sa jumelle c'est <rire> pas possible <rire> bah et puis après je me suis mais ils ont euh, 9 ans spoiler c'est le culant
3: des béné-séries
0: quand tu
3: es euh, non mais non euh, J'ai ré réagi comme il est vous Non, ne faites pas ça Vous ah n'avez
1: mais... euh, pas non, vraiment prévu la dire, transformation en envers des sables géants donc forcément ça a pas oh. mal. Euh, ouais. vous êtes... <rire> je dirais que néanmoins ce qui se passe au contraire puisqu'après du coup euh, alors attention spoiler pour le quatrième bouquin euh, voilà ouais. c'est que ouais. au final ce qui se passe en alternative c'est pas vraiment mieux surtout je trouve du point de vue de Galiva parce qu'elle devient juste euh, ouais. la, la génitrice d'un programme de reproduction pour son frère euh, qui va consister à la reproduire pendant des milliers d'années jusqu'à trouver une version Version d'elle, qui porte un gène qui l'intéresse et qui veut développer chez l'humanité. Donc, je dirais pas qu'on est non plus sur un win-win absolu, tu vois. <rire> ah non,
0: mais... mais le pire, c'est qu'elle en a conscience. Enfin, je trouve que l'actrice, elle le joue bien. C'est qu'elle a conscience ben, de ce qui se passe. Il y a une, une scène avec ben, le gars qu'elle épouse. Ben... Politique, hein. qui je ne sert à rien dans cette série aussi parce que
1: dans la catégorie des personnages qu'ils auraient pu évacuer celui-là c'est redoutable hein, parce que je suis sûr qu'ils l'ont payé cher cet acteur en plus donc, mm. et lui il ne sert à rien mais d'ailleurs comme Suzanne Sarando en fait elle sert pas à grand chose ouais, quoi ouais. en fait mis à part faire des, là, des ils coups, sont hein,
0: intéressants et
1: oui mais euh... elle joue des complots qui échouent tout le temps quoi et ouais. en plus elle s'en va genre tu verras je vais réussir mon complot mais en fait si t'as lu le quatrième bouquin tu sais que non t'as perdu mais en fait ça le
3: hic je pense c'est que comme alors elle joue super bien la méchante Macabre Etc. Euh, mais que comme mais elle, elle a un est... côté
0: Power Rangers, ouais mais alors elle est comme, elle est, euh, comme elle
3: est comme euh, elle est coûte de l'argent, ça ne euh, On ne peut pas la ridiculiser. Mm. Alors que dans le livre, justement, euh, au début, c'est la méchante euh, où on se dit ah tiens, elle est comme le baron, euh, vraiment euh, avec le rire machiavélique, etc. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'elle est complètement ridicule et qu'elle est elle est persuadée de sa toute puissance, alors que nous, euh, comme mmh. Alia, d'ailleurs, elle est complètement aveuglée par sa son image de toute puissance qui est complètement basée euh, bah, sur que son ressenti à elle et pas sur celui des autres. Et en fait, ces deux figures féminines qui sont un peu finalement au final un peu les deux pendants de la de la méchante sorcière hein, que tu retrouves dans toutes les histoires et les contes, euh, ouais. et ben ou de la marâtre. Euh, les deux, ces deux personnages sont, 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 sont au fur et à mesure, sont, sont, deviennent grotesques, en fait, dans le livre. Et là, tu sens que, bah, euh, non, parce que comme Suzanne Sarandon, elle coûte cher, bon, on ne peut pas la rendre grotesque. Donc, du coup, et on perd toute, euh, tout l'intérêt, je trouve, du propos, justement, de dire, bah, en ouais. fait, euh, quand tu essayes de manipuler comme ça, au final, c'est toi-même que tu manipules et c'est toi-même que tu perds, quand même.
0: Mais même, tu vois, son fils, dans le bouquin, il était plutôt intéressant, puis mmh. tu vois, il a, il a conscience du côté politique, il s'arrange avec Jessica et tout, puis au final, effectivement, il est pas assez développé, on a tendance à le rendre un peu genre lourdingue, mais moi, je trouvais que c'était plutôt intéressant, la scène à la fin, justement, où il, où il est avec euh, euh, Gamina, où il dit bah, « moi, qu'est-ce que je fais, au final, euh, on se marie pas, machin et tout », parce qu'elle lui fait comprendre qu'elle va devoir épouser son de frère pour des raisons politiques. Mmh. Mais que voilà, elle lui fait mais peut-être que entre nous, il y aura de l'amour. Donc euh, on, on a des choses qui sont mises en place par rapport à ce qu'on aura après. Et au final, on se retrouve avec Gamina qui va être placée un peu euh, bah, comme euh, comme Jessica, euh, à savoir que elle, elle va avoir un amant à part, mais elle se retrouve à devoir épouser quelqu'un. Enfin, c'est même limite un peu son, son grand père aussi, euh, l'Eto, où genre mmh. elle doit épouser quelqu'un pour le bien-être des maisons, pour le bien-être du reste et compagnie. Et on voit qu'elle est euh, résignée. Elle sait que ça va pas forcément être joyeux. Elle espère avoir un peu d'amour comme réconfort, mais on voit qu'elle est, euh, voilà, qu'elle est. Euh, elle sait ce qui va se passer. Elle a pas d'espoir. Elle est résignée en fait. Et c'est mmh. hyper intéressant. Et ça encore une fois, ça renvoie à un côté, et ben, comme on disait tout à l'heure, le côté euh, dramatique, le côté un peu antique. Et c'est vrai que les femmes dans dans Dune, c'est des figures ben, d'antiquité. C'est un peu, euh, tu vois, comme ces, ces déesses, comme ces servantes même de. de de, de dieux, des choses comme ça, tu vois, je sais plus comment elle avait un nom, je perds tout. Les Vestales. Les voilà, mm. c'est un peu ça, et en même temps, on voit que c'est des personnages qui sont doués de raison, qui ont souvent euh, bah, plus de jugeotes que les persos masculins, mais qui, qui quelque part, vont se retrouver aliénés, un peu comme euh, Alia, parce que, quelque part, on les prend pas au sérieux, on les aide pas, et on voit Alia, il y a plein de moments où, genre, même les jumeaux auraient pu l'aider, son frère aurait pu l'aider, et ils choisissent de la sacrifier parce que quelque part ouais. euh, son frère, quelque part, il a peur d'elle. Parce que je pense qu'une Alia euh, qui aurait maîtrisé son pouvoir, elle aurait été clairement... Euh, moi, je pense elle aurait été clairement plus forte que Paul. Moi, bah, je ne sais pas, mais en
3: tout cas, moi, je vois Paul comme un gros troll. <rire> On en a présenté ouais. avant le soir avec Antoine. Mmh. Mais euh, mmh. c'est-à-dire que le mec, il se comme à la fin du Messie, il se casse. Euh, ouais. euh, donc il abandonne le pouvoir en mode oui mais moi je sais pas, arriver à gérer euh, franchement les visions, à ça foute, casse les couilles vous. je me casse, donc j'abandonne mes gamins euh, qui viennent de perdre leur mère, super et puis ça. ma sœurette, euh, tiens il y a eu un complot je te dis, un tel est un tel, tu te débrouilles avec eux tu fais justice, mm. sachant que elle il y a, a 15 ans à la ami, fin, voilà tu te débrouilles, hein, et, et puis moi je me casse. Et voilà.
1: accessoirement, l'éto, mon, mon cher Furubin. bon bah tu vas t'occuper de faire le sentier de rire, tu vas sacrifier toute ta vie à euh, <rire> une cause ouais. pour sauver l'humanité. Voilà, moi moi j'ai pas, pas envie de me transformer. Voilà, j'ai pas envie de me taper tout ça. Attendez les
3: gars, je reviens après en mode euh, en mode faux charclos pour vous emmerder ouais. et vous euh, traiter comme de la merde. Je suis un troll, ouais. voilà.
2: <rire> c'est parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé d'éventuellement hein, éviter que le djihad aille plus loin. Et... franchement déjà, euh, je, je trouve plus moi j plus sur je suis pas d'accord
3: parce que la merde, hein. déjà euh, il te montre dès le début des enfants de Dune dans les romans autant que dans la mini série ouais. que euh, spoiler ça a pas marché hein, se barrer ça a juste fait renforcer ouais, le oui, truc oui, en fait oui, parce non, que euh, ça, 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 sa vrai. conclusion dans le premier bouquin était que en fait le djad il peut pas l'empêcher le seul moyen de contrôler un peu le truc c'est de rester à bord du truc pour essayer justement de, 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 de que ça aille trop loin même s'il ouais. y arrivera pas mais au moins d'essayer de contrôler le truc qu'il a lancé alors que là il se barre en lançant en laissant à Alia, qui a déjà bien du mal à gérer euh, sa propre préscience ouais, et oui. ses pouvoirs de... incommensurables qu'elle qu a, a eu beaucoup trop tôt, qu'elle n'arrive pas à gérer, que personne ne l'aidait à contrôler parce que le... c'est bien dit dans les romans que ni son frère ni sa mère ne l'aident parce que sa mère s'est barrée aussi. Euh... Mais sa mère, en fait, elle en a peur. Sa c mère aussi, c'est un peu une connasse. Les... Hein. Euh, ah ouais, la vrai, mère fait ce bar et après, elle revient en mode au euh, fait, euh, ma fille, je vais te juger parce oui. que tu fais de la merde.
0: Mère, en plus, il y a une est tu me trompe pas bah, ouais ouais, ouais c'est ça elle retourne à ça parce que justement elle a peur de sa fille et il y a une phrase intéressante que dit le personnage d'Alia et qui est euh, mis dans, dans la série elle dit j'ai été sacrifiée pour mon frère parce que si ouais. elle n'avait pas donné euh, un fils au, au duc c'est moi qui aurais été l'aînée oui. et euh, bah en gros voilà c'est elle qui aurait, euh, qui aurait été prise ouais. en charge et qui aurait eu le truc en fait, elle a été
2: sacrifiée pour son Alia frère Elle devait être la mère du de Ouais, ouais. ouais, mais
3: ouais, même ouais. elle était sa... enfin, elle et euh, l'étau 1 <rire> donc le premier oui, enfant de oui.
0: euh, de Paul ouais. et de Shani, Shani ont été
3: les, toutes les deux sacrifiées en fait Alia a survécu uniquement parce qu'elle avait ses pouvoirs qui lui ont permis de parler au, au, à l'empereur et de, et de pas te tuer quoi oui. parce que sinon ben, elle, oui. était, elle était tuée avec euh, l'enfant en fait c'est Paul il savait que ça allait arriver et il a oui. choisi de rester sur le champ de bataille plutôt qu'à sauver son fils quoi ah ouais. Et, euh, est, et est, clairement, est, le personnage vraiment, euh, fin, ouais, est vraiment, enfin ouais, c'est un peu un connard. Et, et en que... plus, il a eu la vision, couleur, hein. il
0: aurait pas pu mettre. Ah oui, C'est quelqu'un pas très, très, très gentil. Aussi, euh,
2: il a pas que
0: mais attends, il a eu la vision. Attends, mais moi, 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 je sais pas. J'ai une vision de mon gosse qui va se faire tuer. Ouais. Euh, J'appelle euh, SOS Fremen euh, Salut, jean claude Fremen Mon gamin va se faire tuer. Surtout,
3: pas, ouais, mais le Dès hein. que, que son gamin est mort, le premier truc qu'il fait, il se tourne vers Shani. Il fait, écoute, on en aura d'autres, quoi. Enfin, C'est ouais, pas l'abus. La meuf se rend malade. Un petit truc pour lui donner un deuxième fils, quoi quoi. Et lui, le ouais. mec ne l'arrête pas. Et il interdit même à sa note à son épouse officielle qui pourrait lui donner un gamin de lui en donner
0: un. Ah ouais, ouais. Abandonner. Euh... Le mec, a fait, le fait choix, quoi. parce qu'effectivement, ah, si c'est vrai qu'il sait qu'elle va en mourir et il s'en fout. D'être sévère. Ah. Mais oui, mais au bout d'un ah, moment, mais... il faut dire. Quoi. Je non, trouve non, que es...
1: C'est justement ce qui rend le personnage de Paul intéressant. C'est un messie qui échoue. C'est un oui. messie qui. Qui renonce. Qui Qui renonce. Qui n'est pas à la son... hauteur de. De
2: son destin, il ne veut pas devenir l'empereur Dieu. Euh, Qui laisse son fils le faire et son fils l'accepte. Lui, il accepte ce, ce destin. Et, et...
1: Ah, Mais il va se sacrifier là-dedans aussi, tu oui. vois. Donc au final, il laisse son fils endurer des, des souffrances millénaires pour, euh, voilà, pour, euh, pour, pour lui, s'épargner ça et voilà et, euh, et en finir Chut. plus tôt, si j'ose dire. Et quoi. Justement,
2: est-ce que ça rejoint pas le fait que ça devait pas être lui le Cuisinier Cadet? C'est pour ça qu'il renonce et que ça bah, soit que si. une génération.
0: Parce que sûr oui, mais que son, bah, son fils après... n'est pas
3: pour autant le Pisa puisqu'il n'a pas fait le bon... Euh...
1: C'est si son fils, c'est un Quizadérate. De façon, enfin, le terme de Quizadérate tel que c'est présenté, d'après mon mm. souvenir dans l'œuvre, c'est pas, enfin c'est pas un être unique en fait. c'est oui. une... le, le bon. penser unique évidemment, mais en soi ça se désigne juste un être doté d'une préscience. Euh... Oui, c'est ça.
3: Mais en tout cas, c'est pas celui qui était prévu contre... par les Bénéguisset. Que... Que Et
1: euh, ben nous... encore euh,
3: Paul. Enfin, si Paul avait été une fille, il aurait dû euh, être avec. Euh... Enfanté
1: avec Fade. Euh... Voilà. Donc,
3: euh, de toute façon, euh, le premier public est quoi en... <rire>
0: Oh, si on le le rapproche d'un point de vue politique, on peut voir aussi comme ça un dirigeant qui fait un mauvais choix, choix qui cause ben le bordel ben dans son pays, et au lieu de l'assumer, il préfère se tirer, euh, voilà ou démissionner comme certains mmh. ont fait. Enfin, en oh, on voilà. peut le voir aussi comme ça. Bah, oui. Donc encore une fois, c'est aussi un peu bah ben, genre tu fais des choix, mais il faut les assumer. Et mmh. si tu les assumes pas, ben c'est la merde quoi. Tu Après, peux pas déléguer aux autres quoi. Tu peux.
3: Si tu vois que tu fais de la merde et que tu sens que quelqu'un de mieux que toi peut prendre le relais, tu peux euh, déléguer le pouvoir à la personne, mais préviens l'avant. Euh, voilà, euh, il faut bleu, le dire, je pense euh, que. De...
0: Fais des, des réunions mais avant, on prépare le terrain, te barre pas comme ça. ça comme non, un mais volard, même quoi, aussi, ça. tu vois, on voit que c'est des gens qui étaient vachement dans la com, euh, dans les premiers trucs. Et là, en fait, au moment où il devrait justement être dans la communication, parler à son peuple, dire mm. effectivement, on avait un projet, on avait un idéal. Mm. Euh, bon, ben, j'ai loupé, ça s'est pas bien passé. Euh, voyez, vous m'avez élu comme un dieu, mais au final, je suis qu'un humain. Et genre, il faut qu'on trouve un moyen ensemble d'arranger les choses, tu vois. Ça aurait pu. Euh, alors. Ceux qui sont hystériques, ils auraient pu dire, oh, regardez, il est comme nous, il est magnifique, ah, hop, ça aurait relancé une nouvelle fascination, tu vois, et il aurait pu, euh, bah, recommencer sur de meilleures bases, peut-être. Déjà, le fait de, de dire, oui, je me suis gouré, et eh ben, ça aurait été une belle preuve d'avance dans l'humanité, mmh. parce que l'humain, surtout vous, messieurs, je suis désolé pour reconnaître que vous avez tort, eh ben. C'est dur, hein. Après, au final, mais au final, est-ce que, est-ce qu'à travers De Dunes, euh, il nous dit pas quelque part qu'il y a un espèce de cycle qui se reproduit encore et encore, ah bah, totalement. et que ah peut-être bah, euh... la finalité c'est casser ce cycle-là?
1: c'est tout l'enjeu du quatrième livre, et c'est ça qui est intéressant justement, mmh. c'est qu'il va pousser ce, cette cyclicité, et surtout il va pousser de l'oppression de l'humanité dans des retranchements jusque-là jamais imaginés <rire> et d'ailleurs d'horreur absolue mais il va montrer, oh, ouais. euh, il revient en fait sur cette thématique qui moi me touche beaucoup en une, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très actuel, c'est l'idée que, en fait, la pression tue l'être humain, elle tue notre libre-arbitre, elle tue notre capacité mmh. à, à, à agir selon nos instincts en euh, se contentant d'agir de, de, selon des, cons, des causes sur lesquelles en réalité nous n'avons pas de vrai contrôle, et, euh, et elle nous empêche justement de, de prendre des risques, comme il dit je crois vers la fin du quatrième livre, nous, empêche, enfin, nous, nous devons vivre par nos instincts, pour sous-entendre, voilà on ne doit pas toujours être dans la préméditation parfaite, ou euh, dans un schéma de pensée fixe. Et du coup il faut s'opposer
3: faut... finalement un peu au programme série qui, qui, qui lui tend à... Euh à ne pas être, euh, à être un humain et pas un animal mais et du le coup à se totalement de ses instincts alors qu'en fait bah, comme tous les pressions en fait. de
1: Dune comme ouais. Paul surtout Paul d'ailleurs justement mais par exemple aussi les navigateurs de la Guilde qui voient également le futur et qui d'ailleurs n'ont pas apparemment d'autres projets là-dessus mis à part d'entretenir de, leur monopole et leur, euh, leur contrôle sur l'Empire le, c'est l'idée qu'en fait tout pression finit indirectement déjà par être un oppresseur en puissance par avoir un outil d'oppression ultime mais aussi par être un médium entre guillemets de qui va tuer l'humanité parce que la seule chose qu'il va faire finalement en voyant même s'il souhaite la... le bien-être de l'humanité donc lui faire éviter les chemins dangereux ce que fait d'ailleurs l'eto 2 lorsqu'il a... devient le du empereur, il... il va quand même éviter à l'humanité de disparaître dans un premier cas de figure mais ce qu'il veut avant tout c'est la protéger à l'avenir d'un autre pression comme lui qui serait capable de, la, de prendre en main l'humanité qui lui pourrait peut-être d'ailleurs vouloir l euh, uniquement la servir sans se soucier de son bien-être global et tout son plan consiste uniquement à amener à, 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 à trouver un moyen en fait de faire que l'humanité déjà ne puisse plus jamais être contrôlée intégralement par un seul homme et donc ça implique de détruire l'Empire tout simplement, il faut créer une diaspora pour que des, des, des communautés humaines vivent en dehors du joug d'un seul empereur euh, mmh. potentiel, comme ça quoi qu'il arrive même si euh, l'Empire s'effondre il y aura toujours des humains ailleurs et l'humanité continuera d'exister à travers toutes ces communautés-là, mais surtout, il veut intégrer jusque dans les, le, les gènes de l'humanité, des, des, des gènes littéralement qui les protègent contre la pression, ce qui les rendent invisibles aux pressions, qui les rendent, euh, en cas il ils y mettent de leur destin, du coup, puisque personne ne peut les voir et ne peut anticiper leurs actions.
3: Mais euh, la guide, s'ils font rien d'autre que leurs voyageurs, c'est parce qu'il me semble, et je crois que c'est expliqué dans le 3 je sais plus, bref, en gros, il plie l'univers pour non, arriver non, à non, faire un voyage de point A à point, A ça, à point non, B, non, et non, non, du coup... Non, non. Non,
2: les, les, le voyageurs, les voyageurs c'est oui, pas eux qui pillent l'univers ce qui plient l'univers c'est les moteurs Holtzman qui ont été créés par le mathématicien Holtzman okay. et ça c'est ah, la je, je pensais que c'était qu l'épice au début du Lynch où ils disent que les okay. permet de plier mm. l'univers non les permet pas de l'univers okay. c'est que en fait il y a les moteurs Holtzman qui ont été créés qui plient l'univers pour permettre les voyages dans l'espace mm. mais au début des premiers voyages mm. euh, comme ça ils perdaient 10% des vaisseaux parce que les voies à travers l'univers pour voyager ne sont pas sûres et il euh, y a beaucoup de vaisseaux qui passent à travers des supernovas, par exemple. Et euh, ouais. c'est une autre mathématicienne, enfin ça c'est dans les préquets, bref. C'est une autre mathématicienne qui, en respirant du gaz d'épices, a muté et a une préscience. Et grâce à cette préscience-là qui est limitée, ils arrivent à déterminer quelles sont les voies les plus sûres dans l'univers. Et donc ils ont rendu ouais. le voyage euh, interstellaire, c'est pas l'intergalaxie, c'est l'interstellaire, pardon, euh, fiable. Voilà. Mm. Mais ce qui permet de voyager dans l'univers d'Andune, c'est les moteurs Holtzmann. Holtzmann, c'est un célèbre mathématicien qui a créé les moteurs Holtzmann et qui a créé aussi les boucliers.
0: D'accord. Voilà. Ah, bah tu vois, j'avais confondu les voilà, deux. Il y a
2: un autre rapport aussi par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Voilà, on parle Par exemple, que Einstein a beaucoup été aidé par sa femme. Hein, il y a beaucoup de révélations qu'on ouais. est en train de faire. Et justement, dans les préquels que le fils de, de Frank Herbert a écrit, euh, on découvre que, que Halsman, en fait a été aidé par une nana qui était complètement euh, cachée, et c'est elle qui a vraiment découvert les équations qui ont permis tout ça. Et c'est elle voilà. qui a donné les, la Guilde des Voyageurs.
0: Ah, mais oui, ils en parlent, je crois, dans le, dans l'empereur. Euh... Ah, l'empereur Dieu, je crois. Euh... Parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Ou alors c'est dans le book que je l'ai lu. Non, je crois que c'est dans l'empereur Dieu. Tu parles des, des moteurs Holtzman enfin, Je l'ai lu. Ouais, enfin, il parle de la personne justement qui, a, en, euh, qui avait euh, fait le moyen de voyager à un moment, oui. et qui parle qu'il avait une femme et machin, et qu'elle avait... Enfin, je crois que c'est ça, ouais. je l'ai lu dans un des bouquins, voilà. ou alors c'est dans le 5. Ouais, a, je l'ai son... lu il pré...
2: n'y a pas on longtemps. A précisément son histoire dans les Armandules. Et euh, mm, c'est une des parties qui était okay. bien faite, et ça c'est une grosse erreur que, que tout le monde, beaucoup de gens, moi premier ont à cause du mm. Lich parce que le, permet oui, oui. de le, l'univers, de voyager sans le, Ouais, je me disais, putain,
3: c'est un pouvoir
0: de ouf! Alors, mais, non, mais... <rire> mais le pire, c'est que j'étais persuadé que c'était pareil dans les romans, ça, tu voilà. vois. Je sais pas pourquoi, mais en non, plus, non, lui, Effectivement,
1: c'est le moteur Oldsman qui plie l'espace, mais, mais du coup, en l'absence en plus d'ordinateurs, de ouais. machines pensantes pour faire le boulot, bah, il faut un navigateur ouais, dopé ouais. à l'épice pour, euh, pour réussir à piloter l'espace. Ouais, il les ça.
2: navigateurs une fois qu'ils ont respiré le gaz d'épice, donc euh, en fait, ils mutent ou pas? un moment il raconte mmh. ça aussi et une fois qu'ils ont muté ils sont dépendants euh, au gaz d'épice leur vie c'est à dire s'il n'y a plus de gaz d'épice ils meurent bah oui parce qu'ils ne plus respirer ils sont dans une cuve et pub, euh... gaz ça limite un peu les déplacements ça limite, <rire> oui mais en fait ils sont en plus euh, on peut pas leur parler parce qu'ils sont euh, c'est c'est du musique puissance 10 ils vivent pas dans le présent du tout et mmh. Euh, mmh. voilà c'est assez fascinant quand même les, les personnages des voyageurs sont assez
0: fascinants aujourd'hui par contre, euh, ils ont essayé d'en mettre un dans la mini-série Les Antilles. Oui, des il était assez ouais. moche. Et c'est hyper moche. Mm. Mm.
3: Il non, mais que contre... la, la, scène, la scène où il fracasse sa euh... ça, ça, ça ça cuve, euh, ah ouais, est assez, pas assez pas bien foutu, hein. il y a Là, il y a vraiment mm. un côté. Euh...
2: Alors que même dans le bouquin, on dit qu'ils ont un aspect grotesque. Euh, ils, ressemblent à des... mm. ils sont très proches ouais. visu... du visuel qu'on a dans le Lynch. Euh, ah bah, j'aime bien font, ce ils visuel Ils hein. des espèces de Aussi, j'aime bien. Voilà, ils sont assez mmh. monstrueux, ils n'ont plus rien vu. Assez mal, flippant, euh... oui. Mmh.
1: Bah celui qui est dans le la première mini série de Dune euh, ça passe à peu près parce que c'est assez épisodique mmh, ouais. et qu'on a juste espèce de majesté le deuxième qui met et qui justement en plus interagit discute avec euh, Suzanne Sarandon et tout à un moment je trouve que non seulement sa voix est ridicule mais en plus euh, oui le design et tout on n'arrive pas à trop à y croire on dirait qu'il qu
0: vient des mers oui, en fait, voilà.
2: alors,
3: alors hein, en VO ça
0: passe nu sa voix j'en doute en VO mais <rire> je, je te crois je te crois euh, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour mmh. de ces adaptations mmh. euh, juste avant, j'ai une petite info comme ça juste avant de, de conclure euh, vous savez il y a une chanson qui a été faite pour la deuxième euh, mini-série qui s'appelle Summon the Worms qui est écrite par Brian Tha euh, Tyler mmh. et qui en a fait, été surutilisée de... oui. voilà, sur, sur M6 par exemple dans Pékin Express pour ceux qui s'intéressent et qui regardent euh, voilà. c'est la Elle musique est très bien. de Pékin Express mmh.
1: oui, ouais. c'est de la Disons bonne musique de film d'action. <rire>
0: Voilà, mais après j'avoue que la musique vraiment, elle n'est pas à la hauteur. Ils auraient pu la bosser un peu plus. Alors moi, bon, après c'est beaucoup... vrai que j'adore celle du film de Lynch. Moi j'aime beaucoup celle la ouais. musique ouais. mais j'aime bien. Elle est un peu mieux, mais je trouve que ça correspond pas à l'histoire. Ça fait trop gentil. Ouais, ouais. On dirait Dinotopia, en fait. Ouais, Et pour vrai. moi c'est pas Dune. Voilà, c'est
2: c'est trop ouais, joyeux. D'accord. Que... Il
0: y a
3: il y a quelques ah. hmm il y a quelques thèmes euh, sympas je
0: trouve euh, quand c'est les thèmes des Freeman mais euh... le générique encore de la première mini série il essaie de donner un côté un peu mmh. désert un peu euh... mmh. ouais voilà un peu oriental ça mmh. passe mais c'est pas marquant en fait comme B.O. ouais c'est un peu tu vois, le triste euh, par contre pour conclure j'aurais de vous demander est-ce que vous pensez euh, que pour adapter Dune Finalement il vaut mieux une mini-série Ou est-ce que vous pensez que c'est possible De réussir à faire une adaptation De la qualité de la mini-série en film euh, Allez Le premier qui parle mmh.
1: Bah... Je dirais que c'est pas, honnêtement, ça dépend des parties de prix qu'on fait. Je pense que là, d'ailleurs, on sait que le film de Denis Villeneuve, il, est div... il va être divisé en deux. Il va pas, que... il va pas essayer, il a pas essayé de faire tout le bouquin de premier coup. Bon, est-ce que c'est plus un choix marketing parce qu'ils veulent faire deux films plutôt qu'un pour faire plus de pognon? Ça, je, je, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, a à, à vu de nez dans le premier bouquin, il y a quand même largement de quoi faire de films très corrects, euh, sans faire du remplissage. Comme à l'inverse, je pense qu'avec les trois, les deux suivants, il vaut mieux essayer de condenser en un seul film, parce que sinon, ça, ça fait, il y a beaucoup de remplissage euh, pour rien, quoi. Le bah, Messi, oh, le Messi, il
3: pas, le Messi est court, est long,
1: mais tu peux faire un film d'une heure. Le, hein. <rires> je vois, le Messi, tout... oui, mais tu fais un film qui va être long, qui risque d'être un peu imbuvable, etc. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu. Pour moi, ça va être ça, peut-être la vraie révélation, c'est que on va voir ce que donnera du coup. Mmh. Villeneuve sur adaptation de Dune en deux films mais si derrière, mmh. comme j'imagine et si ça marche, ils envisagent déjà d'adapter les, les bouquins suivants je pense qu'il y a un vrai enjeu de ré réussir comment on fait une adaptation du Messie et des Enfants de Dune et même euh, éventuellement du coup du, du quatrième euh, bouquin sans que ce soit...
3: Ah, Tu peux, oh attends, non, tu peux mis... faire euh, Les Enfants de Dune en plus gros peut-être en deux films, mais en infusant le messie de dune à l'intérieur, en souvenir à travers les taux. Moi, euh, je pense, que,
1: je pense qu'il y a plusieurs <rire> parties pris possibles, mais je, moi, j'imagine toutes sortes de choses. Je pense qu'au contraire, par exemple, là où tu peux faire chose de plus intéressant, c'est de carrément, un peu comme dans les cycles de fondation d'Azimov, c'est-à-dire que quand tu arrives au messie, plutôt que d'aller 12 ans dans le futur, pour préparer le fait, d'ailleurs, que avec le dieu empereur, tu fais un saut beaucoup plus long dans le futur, ouais. où on débarque toujours tout de suite à ses, à ses enfants, etc. Et puis ensuite, on arrive au dieu empereur dans un troisième film, Etc. Enfin, dans, un, dans un troisième arc et tout mais je crois qu'il y a un vrai enjeu sur comment on les adapte ces deux bouquins et c'est pas pour rien que la deuxième les, les mini-séries les enfants de dune se cassent la gueule c'est je pense que c'est très casse-gueule de les réussir à les adapter c'est des bouquins beaucoup plus complexes et qui ne s'apprêtent pas du tout vrai, à une adaptation plus qui... sur l'intériorisation
0: euh, et euh... plus philosophique sur euh, côté ça, ouais. un peu délirant délire <rire> par
1: moment enfin, bah,
0: en fait euh, euh... c'est là où, où, où l'adaptation
3: euh, qui n'a jamais été faite de Jodorowsky aurait été peut-être intéressante parce que je pense qu'il faut quelqu'un qui soit euh, prêt à aller dans le psychédélique à fond la caisse et Mais à tu... retranscrire visuellement quelque chose qui est très intérieur et euh, Jodorowsky arrive assez bien à faire ça. Moi, je pense Mais tu sais dans que qu dans de le MOOC
0: hein. justement de, de Dune, le fameux MOOC fait par... Euh, c'est plus que donc... euh, mm. il... Ouais voilà, il y a un article justement une interview de Jodorowsky où il dit qu'en gros euh, la suite il en avait rien à foutre qu'en gros c'était de la merde et que le 1 ça suffisait <rire> donc euh, c'est pour ça qu'il a changé la fin parce qu'il a dit en gros euh, pour ça moi j'aurais partie... jamais fait les
1: suites euh, voilà c'est pour ça que je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas surévaluer Jodorowsky okay, et encore moins son adaptation okay. certes voilà c'est très intéressant le documentaire est très bien il n'y a pas de doute là-dessus mais rien ne garantit que ce mec aurait fait quelque chose de, de bitable mais dans l'absolu
0: je pense, je pense, qu pense qu que ça aurait été
3: un gros rappel de et dessus. je ouais. pense que personne n'aurait osé adapter euh, Dune ensuite parce que 10 euh, ouais. heures de film ce serait jamais passé hein. non mais déjà c'est une très mauvaise idée 10 heures de film si tu
1: commences par là déjà je pense que c'était une connerie à la limite
3: tu peux peut-être faire ça dans le cinéma russe <rire> mais, mais... certainement pas dans le cinéma Hollywood hein.
1: <rire> mais donc voilà je pense que Dune t'as mm -hmm. cette euh... voilà t'as cet enjeu qui au moins de l'adaptation qui est justement intéressant d'ailleurs qui est une vraie question mais c'est que si tu acceptes un nouveau médium, il faut aussi du coup accepter certaines contraintes. Et au mmh. cinéma, bah, dériver d'un truc qui, dans le premier livre, est quand même pas terre à terre, c'est pas ce que je veux dire, mais qui est quand même très factuel. Il se passe quand même des intrigues, des complots, mmh. des combats, il y a même des batailles et tout. Voilà. Et arriver à un truc comme Les Messies et les Enfants de Dune où la moitié se passe, la moitié dans les visions de l'un, de l'autre, du futur, du présent, et bah, il faut faire mmh. des parties pris. Il faut choisir comment on va en parler. On va choisir, il faut, à mon avis, réduire le nombre de personnages. Il y a aussi beaucoup de personnages mmh. qui arrivent dans le deuxième et le troisième film. Je pense que limite le personnage. Le personnage de Duncan, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire revenir euh, ou pas Si, oui,
3: mais dans ce cas, il faut vraiment le faire exister, il faut vraiment lui Il devient
1: intéressant dans le quatrième Montrer livre, ses, mais ses... dans le 2 et ouais. le troisième livre... Moi, je euh, dans le 2, il a porté des
3: trucs intéressants, et, et en fait, euh, son point de vue vs celui de Paul, et avec Stilgard, euh, il y a trois, trois, trois visions complètement différentes de ce que devrait être l'Empire, et de ce qu'on devrait faire, de ce qui s'est passé... Et, et je trouve que c'est hyper intéressant sur ce, ce plan-là, mais il faut faire exister ces trois personnalités en fait, et, et, et il ouais. faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que sont les idées véhiculées par le bouquin et qu'est-ce que tu veux garder parce que c'est vraiment des trucs psychologiques et comment tu vas adapter si tu ne tu ne réfléchis pas à ça, tu ne trouveras pas les idées qui vont aller avec la qui bah, irait, euh, Il
1: faut déjà, qui, même, qui permettrait
3: de, de, mettre en scène quelque chose qui est purement, effectivement, mental, mais que tu peux mettre en scène, je pense, mais c'est juste qu'il faut y réfléchir,
1: quoi. Mais voilà, il faut, mais je pense qu'il faut y réfléchir dès le premier film, tu vois. On verra comment Villeneuve veut adapter la vie, ou pas, la vision double, etc. Enfin, tu vois, il y a ces éléments-là qu'il faut amener, savoir comment tu les fais évoluer ensuite dans le film suivant, et comment tu gères la, l'apothéose, entre guillemets, du quatrième livre, qui pour moi est une vraie apothéose, qui marche très mm. bien, sauf que il, il se ouais. passe 4000 ans entre, tu vois, déjà, c'est un saut de 12 ans, si je me sou entre le premier et le deuxième ouais. livre, bah, pas beaucoup plus, euh, à peine plus dans le ah, troisième, du 9 ans, coup, 9 ans du coup, minimum, et puis ensuite, euh, paf, 4000 ans. Donc, euh, déjà, tu as le problème que la quasi-totalité des personnages ont disparu, <rire> puisque enfin, tous les secondaires évidemment ils ne sont plus là. Au mieux, on a leurs descendants ou leurs clones, enfin, ça dépend comment on appelle Angola, <rire> Bref, <rire> c'est as, as que ces, ces trucs là. Et t'as cette question de voilà comment tu fais dans un film, dans, dans un médium qui est quand même d'abord visuel, euh, qui se prête moins des interprétations et des élucubrations euh, intellectuelles, voilà pour mm -hmm. mettre en scène tout ça, pour lui donner du corps et tout, et je pense qu'il faut aller sur des parties prises qui sont très radicaux, il faut vraiment trouver ce qui fait un peu l'ADN de Dune, et je pense que ces thématiques euh, bah, voilà sur le danger des leaders, le danger de la mm -hmm. préscience, la nécessité de, de tenir compte de l'écologie et de, se, de comprendre son environnement pour être capable de, de vivre avec et tout, bah il faut se tenir à ça et savoir comment ensuite on raconte un peu la même histoire mais en prenant un maximum de liberté par rapport à ce qui a été écrit car voilà bon, je, honnêtement j'y crois pas une façon, je pense même que par exemple une adaptation du dieu empereur c'est extrêmement casse gueule rien que visuellement comment tu matérialises le dieu empereur tu vois, peu... mais c'est
0: clair c'est ce que j'étais en train de penser <rire> voilà alors c'est un verre de il
1: s'ouvre il y a un mec qui dépasse passe un peu au-dessus, ce mec est à moitié fou et en même temps il a quand même des tensions sexuelles puisqu'il est attiré par certaines femmes. D'accord, tu fais pour ah, faire un truc ah. qui peut pas, tu vas très vite tourner en espèce de zoophilie mal placée. Enfin, c'est. Ouais,
0: J'avais envie de vomir.
1: Non mais c'est clairement ça, quoi. Je veux dire, c'est. Il suffit de voir les, 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 les œuvres d'artistes puisqu'évidemment il y a eu, je sais pas si des BD et tout qui ont été faites autour du Dieu Empereur, ah, je mais suis souvent c'est dégueulasse. Quoi, c'est, ça n'a ça aucun sens. Et... Ça ressemble
3: pour certaines à des épisodes de Doctor Who.
0: Voilà, euh, <rire> euh, des oui, créatures chelous. Euh, voilà, euh, Mais, euh, Mais grave De toute façon... Est-ce euh, est que c'est quelque chose qu'on peut arriver à mettre en scène Ou alors en animation En animation, Moi, ouais, dune, en animation je, ça pourrait être... Je suis étonnée ouais, qu'on n'ait pas eu un dune euh, mise
3: ça, en scène ouais, si. peut-être à la japonaise. Je me voilà, que japonais, ça se soit... vachement à une animation. Et surtout, à ouais, une animation japonaise un peu délirante à... qui aille ouais, à Fond les Malons, euh, un peu à euh, la Akira. Euh, les ouais, ça questions serait intéressant.
2: En fait, pourquoi on parle beaucoup de... De Dune en ce moment avec le Ville avec les BD qui sortent avec la future série sur les Vénégués le séries c'est que ils ont enfin cédé mmh. les droits de Dune euh, Brian Herbert ont enfin mmh. cédé les droits en fait il y avait qu eux qui les avaient, il y a que la famille Herbert qui les avait euh, donc en gros oui. tout était un peu bloqué et maintenant ça a été euh, ça a été euh, vendu je pense une bonne petite somme parce qu'elle est restée ils ne la pas la somme je pense que du Dune si euh, le Ville marche on va en bouffer
1: Là, ah bah, ils sont aussi, très friands d'univers étendus Et c'est la bible des univers étendus mmh, que...
0: Mais je disais aussi Est-ce que euh, le fait que par exemple On ait eu le succès du, du Seigneur des Anneaux euh, Et par exemple Game of Thrones Dans mmh. le, les séries télé Est-ce que ça n'a pas un peu ouvert la voie Justement ah, si, à bah, ce renouveau de cette ah, adaptation oui, Moi je rêve, je rêve oui. comme Game of Thrones mmh. Euh, mm, oui, oui, je pense que, que ça, ça s'y prêterait une, une série. Euh...
2: Mm, mm. Faites d'une comme ça. Quoi. Moi pour moi, le meilleur, mm. le meilleur vecteur, euh, pour, euh, le meilleur support pour adapter d'une, c'est la série. Surtout avec les moyens qu'on mm. a maintenant, et vous me faites trois saisons de dix épisodes pour faire euh, le premier bouquin. Euh, là, là, on peut avoir une adaptation maintenant avec les moyens qu'on met maintenant dans les séries. Et j'en rêve, mm.
0: Et... Hum. Ah, tu vois, c'est exactement le, ce que j'ai en Il y a quand même un
3: gros, gros budget hein cette série. C'est quand même HBO,
2: etc. Oui, ouais. le un va... la ouais, mais je
3: parle d'un budget là, qui est. D'ailleurs, regarde, là, on
0: a euh, Prime qui va faire euh, une série autour de justement l'univers de la Terre du Milieu qui mm. a l'air de se concentrer un peu plus sur le Silmarion. Ça aussi, c'est quelque chose que. J'attendais. Bon, après, j'attends de voir parce que j'ai très, ouais, très, moi, très Prime, peur. ouais, Prime, franchement, j'ai peur. Hein. <rire> j'ai super méga Prime peur. Prime
3: et, et, et Netflix, les annonces qu'ils aient un truc, personnellement, je suis plus en flippe que rassurée. Hein. Mm. Oui, voilà. Voilà. Après, moi, ça faisait des années que je voulais qu'ils fassent le Silmarion sur la production. télé. Ouais, non. Alors que tu vois, HBO, que... tu fais, ouais, allez, les gars. <rire> bon,
0: bah, mais bon, Il bon, y moi, a quand même a une certaine...
3: Où qu'il y en a plus Oui, c'est Prime aussi. Non, c'est Apple. Mais est-ce est que Apple, ça, ça va être libéré je... euh, avant que je perde J'ai un an d'abonnement gratuit, donc j'espère ça, ça sera diffusé bah, avant. Bah, <rire> surtout qu'en plus, eu des euh, des en... la
1: comparaison entre les œuvres d'Herbert, de... entre Fondation et Dune, est quand même assez intéressante, mm -hmm. puisqu'il y a beaucoup de thématiques en commun dans les deux, même si je trouve que Dune est quand même est vrai, plus ouais. intéressant dans ses dans ces cheminements et surtout mm -hmm. dans ses conclusions
3: c'est qu'il qui est vrai qu y a un côté que... plus mécanique enfin pas plus mécanique mais c'est une réflexion plus longue et euh...
1: non mais par contre tu vois justement en fondation ça va sur la précision, je pense que c'est
3: quelque chose de plus que ce euh... soit
1: en film ou en série je crois vachement plus en une adaptation je pense que c'est une adaptation plus facile que d'une parce que c'est un univers déjà beaucoup moins subtil de complexité dans son mmh. approche visuelle et puis surtout là pour le coup les bouquins de fondation c'est quand même vachement découpé tu vois c'est à chaque fois on ouais. saute du... dans le temps à des étapes précises oui. etc mmh voilà oui, c'est ça s'y prête assez bien mais après que... le
3: problème de quelque chose qui est des nouvelles c'est que ça peut aussi donner un côté anthologie à la Black Mirror avec des épisodes de plus ou moins bonne qualité quoi. Mais bon,
0: pas assez... après ça dépend le, les bouquins, enfin fondation là pour avoir relu ça se tient quand même assez sur plusieurs bouquins donc il euh, y a moyen d'avoir quelque chose de sympa après est-ce qu'ils vont suivre les bouquins ou pas parce que les premières images qu'on a eues je j'ai pas trop l'impression que ça se, enfin, que ça suivait.
1: Ça, à mon avis, on verra. Mais pour revenir à Dune, en tout cas, et à la mini-série et ce qui fait sa force, mais aussi bon sa faiblesse, c'est voilà, je crois qu'il faut, je crois qu'ils, mais trouve je... c'est moi où je suis très respectueux de leur travail et où je suis assez admiratif, c'est que bon déjà, il faut quand même un peu du courage pour partir sur un projet comme ça, oui. euh, où, où en plus on a l'ambition d'être assez respectueux du matériel de base et euh, y compris pour les enfants de Dune. Voilà, ils essayent vraiment, même si à mon avis ça marche clairement pas. Mais euh, mais voilà, ils ont essayé jusqu'au bout de faire le, le, le job et, euh, et je crois qu'ils ont prouvé que ce qui fait aussi le, le succès de l'adaptation, c'est bah, la bonne volonté entre guillemets mettre, quoi. Le fait que on sent qu'il y a du il y, a, il y a un travail soigné, c'est pas trop mécanique, quoi. Il y a beaucoup de choses, je trouve, dans cette mini série qui fait qu'on la retient finalement et qui qui fait que que ça marche assez bien donc je, voilà l'adaptation d'une je pense que ça peut très bien se faire dans aussi bien en série qu'en télé euh, voilà mais euh, mais je pense que ce qui compte par contre c'est vraiment de en tout cas il faut surtout pas avoir une approche entre guillemets euh, Fan du truc, tu vois, voilà, c'est, on part sur un nouveau truc et on peut s'éloigner autant qu'on mm. veut du du, du matériau de base, tant que ce qu'on fait au final est intéressant et tant que surtout on respecte l'esprit du matériau plutôt que juste la forme, quoi. Mm. Moi, honnêtement, je je m'en fous, voilà, de, de certains choix d'acteurs et tout. Je sais que dans le film de Villeneuve, ils ont déjà euh, recasté le, le professeur Kynes, qui maintenant est une femme, mm. etc. Honnêtement, pour l'importance que ça a, euh, je m'en branle. C'est au contraire tant mieux si ça leur permet de d'avoir un nouveau personnage, euh, voilà, de rajouter un peu un personnage féminin. Parce que c'est vrai que même s'il y a quelques femmes fortes dans Dune, c'est quand même globalement un univers... très Pour les premiers romans, oui. Pour les premiers romans, c'est quand même très, très masculin. quoi Donc bon, s'ils ont voulu faire ce choix-là... Après, c'est vrai, ça vrai que ce pas...
3: personnage-là est censé en plus venir de l'extérieur de Dune et avoir été un peu parachuté. Donc, euh... Et après, c'est complètement pas Non, par contre, c'est vrai que vineuve est très fan euh, des romans. Donc, à voir si euh, ce, ce côté fan apportera quelque chose de positif ou au contraire, va l'enfermer dans... Euh... Dans la vision qu'il a euh, d'enfant, euh, de Donc euh, voilà. Mais euh, moi, personnellement, j'adore ce, ce réalisateur. Donc,
0: euh,
3: et et j'ai beaucoup aimé son Blade Runner. Donc, euh... <rire> mais <rire> peut-être que
0: du coup, j'ai trop d'attentes. Voilà. <rire> après, moi, c'est un réalisateur que je trouve un peu froid. Mais bon, ça, on en débattra dans. Euh... On a supprimé les rushs. Mmh. Euh, là quand même, je pense qu'on va, on va conclure parce que quand même on oui. a bien fait le tout. Vous voyez déjà, au point de vue de l'adaptation au niveau euh, voilà, série télé, ce qu'on en pense. Si vous voulez donc euh, avoir euh, bah, notre avis et nos réflexions sur les adaptations de Dune euh, au niveau cinéma, et bien, je vous donne rendez-vous dont on a supprimé les rushs. Euh, on vous fera ça après avoir vu ben, le film de Villeneuve. donc euh, On vous parlera de Lynch, de Jodorowsky, de Villeneuve. Ça va être fantastique. Et euh, bah, donc bah, Je vous invite à vous abonner aussi au flux de « On a supprimé les rushs euh, ». Avant de, de finir, bah, je laisse à nous inviter s'ils veulent refaire un petit peu leur pub. C'est l'instant pub. Alors, je vais demander à, à Sophie et Antoine. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis après, Christophe, tu enchaînes. Ok. Euh, bah
3: écoute nous euh, vous pouvez nous retrouver aussi Donc, on a supprimé les rushs euh, pour moi et ma, et ma comparse Charlotte et notre comparse James euh, ils ne sont pas là dans cet épisode ils nous manquent euh, et, ouais. euh, et vous pouvez nous retrouver aussi dans euh, les pieds dans la gueule même si euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré d'épisode faut qu'on s'y remette <rire> Et eh oui parce que les gens réclament hein, le, le public vous attend hein. euh, eh Écoute on est un peu comme je dors aussi Vous avez fait une bible
0: On, 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 on a, a fait, fait une épisodes. bible
3: On a fait à circuler <rire> à
0: tous les août. Et peut-être qu'un jour <rire> Mais on y croit On y croit <rire> Bah, je mettrai tous les liens bien sûr en description euh, pour euh, vous retrouver. Mmh. Vous avez un Discord aussi, je le rappelle, si vous voulez ouais. venir euh, parler cinéma, c'est très très sympa, on a des débats euh, bien intéressants. Euh, bah, euh, Christophe, où c'est qu'on peut te retrouver Fais ta pub, parce que tu fais pas mal de choses, profite-en. Au
2: niveau du Discord, mon pseudo c'est Kairi, donc si vous voulez discuter avec moi, euh, c'est avec plaisir. Donc, voilà. Sinon, je fais, donc, je fais partie d'une association à Toulouse qui s'appelle l'Imaginarium. Et euh, cette année, nous faisons la 6 édition de notre Salon Imaginaire Libre. Donc c'est du 16 au 17 octobre à Portée-sur-Garonne, c'est près de Toulouse. Voilà, en fait c'est un petit salon consacré aux littératures de l'imaginaire. On cherche surtout à promouvoir de jeunes artistes du domaine de l'imaginaire, fantastique, fantasy, SF, euh, dans une ambiance décontractée, familiale. Voilà, alors si vous voulez vous faire plaisir en rencontrant de jeunes auteurs, autrices, des illustrateurs, des artisans, euh, n'hésitez pas à venir, ils seront ravis de partager leur passion avec vous, vous dédicacer des bouquins et autres.
0: Voilà. Un petit salon bien sympa. Ok. Bah, ça a l'air bien sympathique. Bah, si tu as des liens, tu me, tu me les transmettras. Et je les mettrai en description. Bah oui. Bah en tout cas, j'étais bien contente de parler de, de Dune avec vous de cette mini série parce que c'est vrai que bah souvent j'ai vu pas mal de mauvaises notes parce que les gens se restent bloqués sur les effets spéciaux, euh, le petit budget et tout. Mais quand même, on a essayé de vous montrer que c'était une mini série qui avait de l'intérêt, euh, qui était voilà, euh, qui pouvait vous permettre d'avoir un premier contact avec cette œuvre qui est Dune. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, on vous parlera. Euh, des versions cinéma, ça va être trop trop bien. Et si vous voulez retrouver tout ce qu'on fait, ben vous pouvez le retrouver sur le site internet James et Fay. Vous avez aussi les réseaux sociaux, vous tapez James Effay, comme ça, vous avez, pareil, toute notre actualité. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. J'espère cette fois-ci avec le retour de James au micro. En tout cas, on vous parlera d'une série qui a été une très bonne surprise estivale. Je n'en dis pas plus pour le moment. Mais voilà, Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de cette nouvelle saison de Geek en Série. Allez, salut Salut, salut.